0: C'est vendredi et quoi de mieux pour débuter le week-end qu'une visite de l'autre côté du plateau, un podcast consacré aux jeux de société. Et voici vos animateurs, Martin et Martin.
1: Bonjour et bienvenue de l'autre côté du plateau, le podcast francophone de jeux de société. Mon nom est Martin Montreuil de la chaîne YouTube de la Société des jeux. Et pour découvrir une fois de plus ce qui se cache de l'autre côté du plateau, mais également derrière les portes closes de l'industrie du jeu, mon ami Martin Lafonnière de la zone de jeux de société. Salut
2: Martin. Hey, bonjour Martin Montreuil, comment vas-tu aujourd'hui en ce magnifique, magnifique journée d'été? Euh, toi, tu as encore le, le train tout basané, tu arrives d'une
1: grosse journée de, de soleil, euh, tu as peut-être promené dehors. Aujourd'hui, j'ai fait une grosse
2: journée de travail. Euh... Oui, 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 travail d'enseignant d'été. Bon, oui, gros travail d'enseignant d'été. Ce matin, je me suis installé pour faire une vidéo. Pour ma chaîne, pour laquelle j'ai beaucoup de plaisir, que j'aurai l'occasion de, de te reparler un petit peu plus tard. Et en après-midi, j'avais une importante partie de golf. Euh, tu sais qu'on en a parlé, qu'une de, une de mes activités que j'aime bien faire, c'est de jouer au golf. Alors, c'était euh, une autre partie avec mes deux ébains, euh, mon, mon grand ami Eric et mon collègue de travail euh, Marc. Et euh, c est, c est, il faisait chaud aujourd'hui, mais je suis arrivé à temps pour pouvoir enregistrer ce podcast, Martin.
1: Vous ne le voyez pas, là, mais Martin est tout beau présentement avec son beau polo bleu collet euh, agencé, euh, tout, toute beauté. Tu as vraiment l'air
2: d'un golfeur. Là. Mais En fait, ce n'est pas vrai parce que si vous regardez la campagne du samedi, de pas cette semaine, pas de demain, mais de l'autre semaine d'après, je vais avoir ce polo-là le matin. Bien, pour pour le, que, que mon enregistrement de ce matin, j'avais mon polo, je m'étais ah, okay. que Les gens vont pouvoir... faire. Si vous êtes intrigué de voir ce si magnifique polo de golf, <rire> Dites-vous qu'il y aurait la possibilité de le voir dans, dans, dans une semaine, dans un, un autre samedi. Et vous pourrez nous commenter ça sur euh, notre nouvelle chaîne qui s'appelle la chaîne « Regardons la mode ».
1: La mode ludique.
2: Effectivement. La mode ludique. Oh, ah, c'est beau ça. C'est beau ça. Un nouveau concept, Martin. Tu ça, les concepts. Tes idées, Mais là, tu as commencé l'épisode en disant euh, euh, la personne qui nous permet d'en apprendre plus sur le côté ludique et de l'autre côté. As-tu des choses à nous dire, Martin ben oui, effectivement.
1: Oh. J'ai eu une grosse semaine euh, ludique, intense. Je ne sais pas si je te, je te dis tout ça, on peut bien partir avec ça. Ah oui, donc. Ah oui, donc. Euh, C'était donc euh, ben, la, le début du Gen Con qui arrive cette semaine. donc oui. on, À l'heure qu'on se parle, c'est euh, commencé. Mm -hmm. Et euh, les équipes, euh, donc nos partenaires d'affaires en profitent pour venir faire un tour en, en Amérique du Nord, mais ils font un petit passage par Montréal avant. Ah. Donc euh, j'ai eu la chance de recevoir euh, nos amis de BlackRock, de Gigamic, de la boîte de jeux. Euh, ils étaient tous oh. euh, à nos bureaux cette semaine pour, pour une grosse séance de test de tous les prototypes qui s'en viennent de jeux de cette année puis de l'année prochaine. Un Blitz. De jeu au complet. J'ai énormément joué durant le début de la semaine. Euh, je, en plus, on a fini les soirées, je les ai amenés euh, dans les pubs, euh, faire une tournée de voir comment euh, les Québécois sont euh, festifs autour d'eux. Hein? Oui, c'est ça. Euh, je pense qu'on a eu une belle, une belle rencontre et euh, de beaux beaux projets qui arrivent. En tout cas, je ne pourrais pas tout te dire parce que malheureusement, oh. j'ai des secrets professionnels. Je vais quand même te teaser un peu là-dessus, mais euh, la plupart, euh, je vais être capable de, de
2: partager avec toi. Donc, dans l'ensemble, tu penses qu'il y a de, qu'il y a un bel avenir de ludique qui s'en vient dans la prochaine année, d'après ce que, que je peux voir par ton pratique gros sourire que tu as dans le visage, là, présentement?
1: <rire> ben oui, c'est toujours agréable de voir qu ce qui s'en vient, de la façon que les gens euh, font évoluer notre, notre hobby. C'est surprenant à chaque fois, au nombre de jeux qui sortent, d'être émerveillé devant un nouveau jeu qui arrive, puis on se dit, ah, oh, c'est-tu brillant? Puis là, tu dis, OK, mais il en sort des milliers par année. Pourquoi on réussit encore à se faire
2: surprendre? C'est euh, quand même euh, quelque chose. Moi, ça me fascine vraiment beaucoup. C'est comme la musique. Tu sais, il y a tellement de musique, de chansons qui sortent. Oui, il y en a des fois des chansons, tu, tu finis par remarquer qu'il y a des ressemblances entre deux, euh, en deux chansons, mais puis des fois, tu dis, ah, il me semble que c'est le même début que telle chanson, mais la quantité de chansons qu'il y a sur la planète qui sort tu te rends compte que tout est différent. C'est la même chose pour les jeux. Oui, il y a des mécanismes qui vont se ressembler, mais il y a beaucoup beaucoup de, de nouvelles idées qui finissent par sortir puis des idées qu'on n'a pas vues encore. Euh, il y a des idées qui sont beaucoup trop utilisées d'ailleurs. On pourra peut-être en parler éventuellement. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est quand même incroyable de voir comment notre industrie ne semble pas vouloir trop ralentir encore par rapport à la quantité de jeux et de, et de contenus qui se Sortent à chaque année, c'est encore assez exceptionnel.
1: Oui, ça reste. Et puis tu n'as pas le choix de faire cette démarche-là pour te démarquer parce qu'il y a tellement de produits de disponibles. Si tu n'as pas le petit plus pour dire euh, ça, ça va, faire, euh, ça va me démarquer du reste de la compétition, puis ça va faire en sorte que le monde va être curieux de venir l'essayer, c'est euh, peine perdue. Là.
2: C'est quand le jeu, euh, parce que moi, tu sais, je ne suis pas dans les secrets des dieux, là, fait que là, ce que je vous dis là, moi, c'est à chaud. C'est quand le, le jeu où le nom de Martin Montreuil va être sur la boîte, c'est quand ça sort, ça? <rire>
1: euh, J'y travaille euh, en secret, mais ce n'est pas <rire> officiel encore. Je, je travaille sur un projet qui s'en vient... Euh... Hey, tu ne seras pas, Martin. J'ai une chance que ton, ton mandat va être fini, là, ton... Ton challenge ne pas baquer de jeu, parce que celui que je travaille dessus, ça va être une campagne de socio-financement qui va oui. arriver en mars prochain.
2: Ah, mais moi, étant donné que je fais partie des médias, je n'aurais pas besoin de sous financer Pour savoir ça, moi, pour tester <rire> ben oui. sur ma chaîne,
1: hein? Mais un prototype en avant-première, puis euh, c'est sûr. <rire> Donc,
2: ah, bon euh, gars, oui. ça s'en vient!
1: Ça, oui, oui, ça s'en vient. Donc, je travaille là-dessus, mais ça, c'est pas euh, de moi, mais c'est un produit que je travaille euh, avec Scorpion Masqué, entre autres, euh, et des auteurs euh, connus euh, externes, mais euh, ça me, va me donner l'occasion de mettre la main à la porte puis voir comment ça se passe. Donc, euh, okay. et, éventuellement, euh, arriver avec euh, quelque chose d'original.
2: OK. Bon.
1: Il y en a qui l'ont fait. Euh, tu avais un jeu là, de de tes YouTubers que tu suivais, là,
2: que, que tu avais bien aimé, là, euh, Renegade. Ah oui, 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 Re, oui Renegade, c'est ça exactement, de, de Box of the Light, euh, qui, euh, qui, est un, qui est un anglais. Euh, mm -hmm. Oui, effectivement, oui, il a sorti, sorti un jeu, un excellent, excellent jeu, d'ailleurs, qui est évidemment passé sous le radar parce que c'est un jeu qui est assez complexe et très abstrait. Mais oui, tu as raison. Euh, Puis je pense qu'il est en train d'en faire un autre. Il y en a peut-être quelques autres en, qui s'en viennent. En préparation. Peu, mais euh, ouais, bon.
1: Alors euh, oui, mais ce ne sera pas le, le but de la chronique aujourd'hui, mais euh, comme j'ai réussi à essayer énormément de jeux, donc euh, on va pouvoir discuter de ça, on ne s'étendra pas longtemps sur le sujet de Gen Con parce qu'on veut en faire un spécial la semaine prochaine puisque oui. ça va nous avoir donné l'occasion de voir quest ce qui s'est qu passé durant la semaine, cest quoi les hype, qu'est-ce qui a été les grosses surprises, euh, les gros vendeurs. Euh, également, on a du monde sur place, donc on va peut-être avoir quelques, quelques informations privilégiées.
2: Alors, ça sera le sujet de la semaine prochaine. Euh... Et d'ailleurs, il faut l'annoncer que la semaine prochaine sera notre euh, dernier épisode à vie. <rire> non! <rire> non, ça sera notre dernier épisode euh, estival, disons ça comme ça, pour un petit deux semaines d'arrêt. Petit deux semaines d'arrêt.
1: Bien, c'est ça. On va terminer euh, la semaine prochaine avec un spécial phase B, euh, Gen Con, comme on vient de dire. Puis après ça, on prend une pause... Euh, je peux dire
2: bien mérité, Martin. Ouais, des, des, beaucoup pour toi, oui. Moi aussi, là, pour le podcast, mais tu sais, moi, j'ai plus de temps, mais toi, je sais que tu travailles euh, comme un fou, là, même euh, on a de la misère à, à, se, à se rencontrer tellement tu as des horaires chargés. Puis moi aussi, d'une certaine façon, quand on est en vacances, on n'est jamais trop en vacances. Euh, mais euh, on va se prendre un petit arrêt. Je pense que ça va faire du bien euh, ouais. pour se ressourcer en même temps. Puis toi, ben, tu es, es en vacances.
1: Moi, je suis en vacances, effectivement. Donc, on va prendre une pause de deux semaines. Puis, euh, bon, je ne suis pas professeur. Moi, je n'ai pas le droit à l'été au complet de congé. Là. <rire> Mais on va se prendre un petit deux semaines. Puis après ça, on va, on va peut-être fêter la réouverture de notre podcast avec notre fameux euh, rassemblement. Donc, oui. euh, on verra si on est capable d'organiser ça au euh, début du mois de septembre quelque part. Oui,
2: ben, ça devrait être dans, dans, sur la rive nord. C'est qu ce qu'on avait dit, dépendamment de, des disponibilités rendues là. Tout ouais, ça euh, avant bah,
1: d'aller à Québec, New York, Paris, puis euh, Londres.
2: Bah, moi, je vais à Québec euh, la semaine prochaine, le 13. C'est vrai. Le jour après notre dernier podcast, je vais être à Québec. Donc, euh, je ne suis pas allé voir, mais je sais que dimanche, quand j'ai fait l'enregistrement de la zone du dimanche, il restait une seule place. C'était sur la table à Stéphane. Euh, mais <rire> euh, toutes les autres tables étaient. C'est
1: Stéphane que... qui a oublié de réserver.
2: En tout cas, mais ça va être, ça va être très intéressant, très le fun. Je pense que j'ai déjà choisi mon jeu que je vais jouer avec ma table. Ça va être Massive Darkness 2. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui jouent à cinq joueurs. Hein? Non. C'est pas... Euh, Puis Massive Darkness 2, j'ai hâte de voir. Écoute, à cinq joueurs, ça va être... épique. Ça va être quelque chose, ça. Ça veut dire un boss avec cinq minions. Woo! Ça va être, ça va être des gros combats. Euh, mais hâte de participer à ça. Toujours un petit peu fébrile, hein? parce que moi, je ne suis pas comme toi. Toi, Martin, tu es un homme du public. Tu et, euh, tellement tel, pas. J'aime tellement ça, rencontrer les gens. Moi, je suis un peu plus timide. Donc, euh, ça, 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 je suis toujours un peu plus timide de re rencontrer des personnes qui, je sais, ont fait ouais, pas de choses.
1: C'est intime. Vous êtes cinq autour d'une table. C'est pas, euh, euh, pas, pas comme pas si tu étais sur quoi. un stage de, avec euh, 45 000
2: personnes. Ah, mais quand même, là euh, c'est ça. Regarde, on est ce qu'on est. Hein. On est euh, moi, je suis un peu plus créatif. Je suis euh, un homme de sous-sol. <rire> euh, un homme qui joue en solo. Hein.
1: Ben, le, euh,
2: la boutique de JP n'est pas dans un sous-sol? Euh, non, lui, il est à l'étage. Ah, OK. Il est à l'étage. J'ai hâte de voir comment il va positionner ça. Mais, Je saluerai de ma
1: part, en tout cas, parce que j'ai pas eu la chance. J'ai été faire un tour à Québec, mais j'ai pas eu la chance d'arrêter le voir. Donc,
2: euh, passe-lui le bonjour. Je vais lui faire le bonjour. On va avoir bien du plaisir, donc le 13 à vous prochain. Puis si vous êtes dans la région de Québec, mais que vous n'avez pas pu euh, participer, ben euh, Stéphane et moi, et là je parle de Stéphane Couture et moi, euh, nous allons être à la boutique La Pioche en après-midi euh, pour euh, rencontrer les gens, donner nos euh, être des employés d'un de, après-midi euh, pour donner nos conseils, si vous voulez qu'on vous conseille sur des jeux. Ah oui, tu veux être là comme conseiller en plus? On va être là pour me conseiller. On va, on va faire notre petite présence. Le but c'est de rencontrer les gens puis de leur dire bonjour, puis en même temps d'offrir nos précieux conseils, parce que tu sais qu'on est, est des professionnels.
1: Hein. Bon ben Je te teste tout de suite, Martin. Je rentre dans la boutique avec ma fille de, de 19 ans qui est un peu blasée des jeux de société, mais elle aime jouer en gang
2: avec ses amis. Alors, tu lui proposes quoi? Alors, je vais lui proposer l'extraordinaire Uno Remix. Excellent <rire> jeu. Euh, qui C'est est un jeu de... Euh, de, 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 de Legacy Uno euh, incroyable. Je ne l'ai pas essayé encore, Martin, mais en tout cas, je conseillerais ça et je suis sûr et certain que tout le monde... ou Je conseillerais le jeu 0 à 100, qui est un excellent jeu de parté très, très cool aussi, euh, qui fait le tour du monde là, depuis qu'on en a joué, toi et moi, chez moi, il y a plusieurs mois. Euh, maintenant, tout le monde en parle de ce fameux... Je l'ai d'ailleurs acheté. Hein, ah oui.
1: ben, C'est un et... passe-partout facile pour euh, cocktail game qu'on appelle... On un petit verre avec du monde qui ne joue pas vraiment, c'est pas des joueurs, mais tu n'as pas besoin de connaître des réponses parce que c'est des questions qu'il n'y a pas vraiment de connaissance à avoir sur le sujet. Ouais. C'est toujours
2: intéressant, pareil, d'en apprendre un petit peu. Je vais l'essayer demain d'ailleurs. Je pense que j'ai une petite soirée chez un de mes amis qui n'est pas très gamer. Puis euh, euh, il me dit Ah, on va peut-être jouer à un jeu de société Fait que je dis, Ok, c'est beau, puis je cherchais lequel puis Je me suis dit Ah, oh, on va amener ce jeu-là, 0 à 100. c'est relax, on peut jaser tout en, tout en jouant à un jeu de société. Fait que, exact. Que
1: mais bon, partout. Ben bon, bon choix, Martin. Écoute, euh, ma fille est bien, bien heureuse de tes euh, propositions-là. Oui. Toi aussi,
2: tu vas <rire> adorer ça. Je vois Uno Remix. <rire> OK, je t'en reparlerai. Mais j'ai réussi à jouer avec ma fille, oui. qui a 11 ans, un jeu un petit peu plus, euh, un petit peu plus avancé. Je t'en reparle tantôt, parce que ça fait partie de mes expériences ludiques. Okay. Euh, mais j'ai réussi à... Quelqu'un m'a dit, euh, j'ai dit « Ah, tu jouerais tu avec moi ce je, jeu? » Là, on était dans un magasin, puis elle a dit « Ah oui, je je l'ai acheté tout de suite, le jeu. »
1: Oui, bon, on n'aura pas de chance, lachète
2: là. Bon, j'ai fait, fait un essai. Mais juste avant, on est toujours dans l'introduction. Bien sûr. Parce qu'hier, tu me dis quelque chose, parce que hier hier soir, au moment où on enregistre ceci, là, je suis allé faire un tour avec euh, cinq autres jeunes hommes, beaucoup plus jeunes que moi, euh, pour aller faire euh, un petit tour euh, ah, d'un oui. Laser Quest Game. T'étais-tu
1: raqué pour ta partie de, de golf?
2: Je te confirme que ça a été excessivement demandant. Euh, J'ai terminé ma soirée et je je, 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 je je trimballe quand même un, un léger surpoids. Et, euh, et c'est des parties de 10 minutes. On avait quatre parties de 10 minutes euh, parce que c'était la fête d'amis de, de, de mon fils Justin. Et euh, il avait demandé d'aller jouer un Laser Quest. C'est un, un jeu de tir de laser. On a un beau gros, euh, on, on se met un genre de gilet oui. euh, qui, me, qui me faisait parfaitement, Martin. J'étais magnifique là-dedans. <rire> euh, oui. <j> <rire> Est-ce euh... que tu
1: réussissais à respirer?
2: Oui, oui. Et bien, tu voyais que je dois avoir perdu un petit peu de poids, j'imagine. C'est la dernière fois que j'avais mis. Il me semble que ça avait été un petit peu plus difficile. Euh, puis on a des senseurs en arrière, en avant, puis sur les épaules. Et on a un fusil quand même assez high-tech avec toute plein de statistiques. Et là, ensuite de ça, pendant dix minutes, on se promène dans un monde beaucoup trop chaud, avec aucune air climatisée, de, de la fumée partout, très noire, euh, on ne voit rien, il y a des murs partout. Et là, tout le monde finit, tout le monde se tire dessus et c'est dix minutes d'une intensité euh, assez, euh, assez palpable. Et euh, la première partie qu'on a faite euh, ensemble, parce qu'on joue évidemment avec d'autres personnes. Euh, on était étaient 20... tous dans la même équipe. On était 25 en tout dans notre première partie. Okay. Et nous, on était 6, mais dans, dans nos... c'était les rouges contre les bleus. Et nous, euh, toute la gang, avec... dans le fond, c'était mes, ga... mes deux grands garçons avec, le... avec trois des amis, avec mon fils Justin. Puis on a, Ils sont, je te rappelle, beaucoup plus jeunes que moi. Et je plus en forme. Je ne sais pas le plus en forme, par contre. Ah là? Okay. Avec mon vélo et tout, je ne suis pas sûr que... Euh, que nécessairement mes, euh, que tous mes fils sont tous. En tout cas, bref, je passe. Mais euh, <rire> mais c'est... Euh, écoute, je sais pas comment t'expliquer. J'ai sorti de mon premier dix minutes et j'étais j'étais 30. Je dégoûtais de partout. J'avais de la sueur. Euh, j -j je, me, je me faisais tirer par des jeunes de six ans euh, qui <rire> suivaient partout. Il y avait une grande... C'est totalement...
1: OK, c'est un monde parallèle.
2: Ah, oh, mon Dieu! Es là, puis là, tu connais pas les gens avec qui tu joues. Là, c'est comme, let's go, allez-y. Il y avait une grand-maman. Il y avait, ah, oh, mon Dieu, écoute, c'était... À un moment donné, j'étais comme, je me sentais mal. M'excuse, madame. Là, j'ai tiré dans le dos. T'sais. Je me faisais des points. Puis, euh... Mais euh, c'était euh... une belle soirée qui euh... s'est terminée après. On a commencé à 19h30, puis on a fini... À 23 h là, tu dis, Martin, c'était quatre parties de 10 minutes. Comment ça peut? Ça
1: Attends, peut... Martin, c'était quatre parties de dix minutes. Comment ça peut?
2: Comment ça peut durer si longtemps? Tu sais, ah, okay. De 19h30 à 23h. C'est un petit peu mal organisé. On est allé. Là, je pense qu'il n'y avait pas comptabilisé le nombre de, de personnes de disponibles. En tout cas, bref. Euh, fait Il fallait attendre tout le temps entre les parties. Tu sais, on faisait une partie, on attendait 15 minutes. On recommençait. Mais moi, ça me faisait du bien d'attendre 15 minutes. Il fallait que je prenne mon souffle. Mm -hmm. Je sortais de là. Je te le dis, Martin, c'était mais c'était très intense et très le fun. Et j'ai quand même une petite pensée pour les, euh, les, euh, les gens qui sont dans l'armée et qui, des... qui font des combats, parce que j'ai déjà fait du paintball une fois dans ma vie. Puis euh, tu sais que dans la vie, quand tu es, dans... es... es un soldat et que tu dois aller euh, faire un combat quelconque pour une raison quelconque, tu reçois une seule balle et c'est terminé. C'est fini, ta vie est terminée. Mais je ne durerais pas plus de 20 secondes sur un champ de bataille. Il y a tellement d'affaires à regarder à gauche, à droite, en arrière, en haut, en bas. C'est fou, c'est malade. Mais on a eu bien du plaisir et euh, c'était un euh, bel exercice <rire> dans tous les sens. C'est terminé avec la dernière partie, on était les six tout seul. Euh, on a okay. fini avec, euh, on appelle ça un free-for-all, un dead match où euh, on était tous un contre l'autre. Et là, euh, je te dirais qu'à la fin, Martin, j'avais je... juste l'intention d'aller m'installer dans un coin, m'asseoir par terre et d'attendre 10 minutes. <rire> J'étais plus capable, j'avais plus de souffle, j'avais plus rié, c'était ah, intense. Hey, puis je suis revenu, il fallait que je ramène tout ça. Pas... Il n'y
1: a pas d'élimination quand tu joues à ça. C'est que tu... tu continues à jouer tes 10 minutes, c'est juste que tu perds des points. Ça?
2: Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, si tu, si tu comptabilises. Tes points s'additionnent dépendamment de quel type de, 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 de senseur que tu touches puis quel type d'âme que tu utilises. Euh, ah, tu pour... fait un bon score? Ma première partie, j'étais le pire des 25. OK. Mais ce n'est pas mon style. Même là, la grand-mère? Que... Même la grand-mère, <rire> ça a l'air. Euh, mais la grand-mère, peut-être qu'elle tirait son petit-fils qui est à côté dans une autre équipe puis elle se faisait plein de points, je ne sais pas. Oh, bon, bon. Euh, mais euh, les, les trois autres parties, euh, je me suis beaucoup amélioré. Martin. OK. La dernière dans le dead match avec mes cinq autres garçons, j'ai fini troisième. Bon, oh, ben les bravo. Puis c'est mon fils qui est le fêté qui a fini dernier. Mais ça, c'est pas grave. Il y a eu du plaisir pareil.
1: Ben, c'est une belle activité euh, père-fils. Donc euh, ça oui. vous a rapproché.
2: Oui, ouais. J'étais avec mes deux garçons puis euh, ça m'a permis aussi de voir les amis de mon fils parce que les enfants maintenant avoir des amis c'est tout à distance. Mm -hmm. Alors, ça nous a permis d'y voir puis de voir qu'ils se tenaient avec des, des bons garçons et on a eu bien du plaisir. Et je me disais que c'est une autre façon de faire du jeu. Tu sais, mais c'est plus physique. Euh, mais c'est euh, cool une fois de temps en temps de sortir justement et de, de faire autre chose. Puis euh, un petit laser quest, euh, ça, je, je, je pense recommencer ça euh, avant de recommencer à l'école avec, euh, avec mes garçons. On va aller faire une autre, une autre petite guerre. Ça, ça permet de sortir le méchant. J'ai
1: jamais fait ça. J'ai fait. Le, ce qui s'en approche le plus, c'était un, une chambre de, les, de laser comme ça, mais c'est une chambre plus à la mission impossible, avec un paquet de lasers. Ce n'est pas un escape room, là, mais il fallait que tu évites les lasers et tu ailles faire un une espèce de labyrinthe, aller chercher quelque chose, activer une bombe et ressortir de la, de la pièce. Ah, c'est genre d'escape. Oui, le genre d'escape.
2: Oui,
1: c'est sûr. Mais... D'ailleurs, je vais te parler d'un jeu qui ressemble à ça.
2: Ah!
1: Hmm. Je fais, je fais un lien, là. je fais
2: aussi, un parallèle. Moi aussi, en passant, j'en ai un à te parler. OK. Oui, on a plein de choses à se dire aujourd'hui. Je vais juste terminer en disant que l'endroit où je suis allé, ça s'appelle Action 500. Puis euh, vous avez la chance de, a, où je suis allé, c'est à Dorval. Bon,
1: c'est ah, gros, ça, ils ont du karting, ont un paquet Oui, c'est ça, ça,
2: exactement. Ils ont trois escape rooms. Euh, donc, puis j'en ai fait deux des trois à date, mais je, je suis allé avec mes enfants puis avec euh, des amis. C'est très bien fait. On, je t'en avais parlé, je pense, puis je t'avais dit que c'était rendu beaucoup plus euh, évolué que dans mon souvenir là, avec des affaires mécanisées. Euh, ils ont aussi du karting intérieur et euh, ils ont aussi du Laser Quest. Et c'est ouvert 24 heures sur 24, Martin. Je... Il ne doit pas avoir grand monde à 3 heures du matin. Ben,
1: Ce n'est pas le même type de clientèle, je pense.
2: Qui, va, qui se dit je vais aller faire un petit Laser Quest à 3 heures du matin,
1: ben, un lundi sois... soir? Il ben, y avait tout du monde? Ben, on ne sait pas, il est pas là. Mais les bars ferment à 3 h du matin. Puis une gang un peu sur le party qui se dit, hey, on ne finit pas ça là, mais ben, ils atterrissent là.
2: OK. Admettons 5 h du matin. Là, les, <rire> les bars sont fermés depuis longtemps. Là. OK. Ben,
1: tu vas
2: faire du karting à 5 h. Je, je comprends Martin, pas. Martin, on, on fait notre prochain
1: voir. épisode 12 h au... <rire> au Laser Quest le soir. On verra s'il y a du monde qui va être présent.
2: Il fait chaud là-dedans, Martin. Okay. se dit avant. C'est bon. pas, euh, pas agréable. Ils n'ont pas un bonne, bonne, euh, bon centre de climatisation. Il
1: me semble que tu préférais faire ça à l'extérieur. Tu as parlé de paintball tantôt. Il me semble que c'est plus agréable quand tu es à l'extérieur.
2: Ah Le paintball, ça c'est complètement différent. As-tu déjà fait du paintball, Martin? Non plus. Je ne suis pas un gars d'armes. Je n'ai jamais connu une arme dans mes mains. Ben, moi non plus. Là, je suis zéro armé. Ben, J'ai fait deux fois du paintball. Il faut que tu vives ça une fois dans ta vie. Une fois. C est... C est une... Écoute, Martin... Ah, oui, okay. On se lance un défi. Un spécial abonné? Ah, ça, serait Aye, ça serait intéressant. Ça serait intéressant, ça. On <rire> ça. ramasser une gang de 50. On s'en va, va faire du paintball. Euh, puis, il y a certains endroits en Montérégie là, que c'est vraiment des grands domaines. Mm -hmm. euh, puis, moi, où j'étais allé, il y avait plusieurs, genre, euh, comment on appelle ça, des champs de bataille. Puis, il y a de différents types avec des maisons. Puis, il y en a qui c'est vraiment très organisé. Euh, ça reste du jeu. Puis, il a pas ça. Mais là, moi, je me suis rendu compte que j'étais pissou quand j'ai fait du paintball. Là, tu sais, de, 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 de dire que tu pars à courir puis là, tu ne veux pas te faire tirer dessus, là, hey, là, là.
1: Tu pas le genre à faire de à hey. passer à travers la foule, à esquiver les balles, à sauter dans les airs,
2: puis... Euh, à... mm -hmm. <rire> non, okay. non, moi, je suis du style à dire, je vais rester à l'arrière tout d'un coup, qu'il y aurait quelque chose qui se passe. tout est le médic. Je suis le médic. <rire> Exact. Puis là, j'entends « Help! » Je suis comme « Y a t quelqu'un pour l'aider?
1: » Hein? C'est même pas lui, il va être qu'il logisticien. C'est bon, ça.
2: Le pire, c'est que je me souviens, quand j'étais allé, là, ça fait plusieurs années, ça fait peut-être une dizaine d'années, j'étais avec mon ami Danny. Puis au début, tu payes, mettons, 150 puis là, il te donne un fusil, puis il donne aussi des, des, des balles de peinture. Puis là, en théorie, tu n'en as pas beaucoup. Mm -hmm. le, le but, c'est de t'en faire racheter. Dans, ouais, parce journée, que, t'sais. exactement,
1: tu payes pour en avoir plus, là.
2: Moi, il m'en manquait peut-être 6-7 dans mon... dans mon... en
1: as revendu sur le champ de bataille, bataille toi?
2: Je ne tirais tellement pas. Je ne je suis, suis vraiment pas un gars d'armée, hein, Martin. Je vais continuer à faire de, de, des jeux de société et des jeux vidéo. Je pense. J'ai eu une nouvelle d'armée d'ailleurs cette semaine.
1: Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire.
2: Oh si peut-être, on va faire un jingle là-dessus. tes tu prêt? Oui. OK, let's go. <coughs> Est-ce que j'ai le droit de le dire?
1: Tu avais d'indiquer quelque chose, Martin. Hey,
2: je si pense que tu vas
1: compliqué. avoir du monde qui vont, qui vont nous appeler pour savoir si tu es disponible. Je peux être ton
2: agent? Écoute, euh, si tu veux pas travailler beaucoup, il n'y a pas de problème. Il hein? n'y a pas grand monde qui va t'appeler. Mais si tu veux être mon agent, Martin, pas de trouble.
1: Ok, le donne.
2: Alors, est-ce que tu as le droit de le dire?
1: Euh, je ne sais pas, puis il m'en voudra si ce n'est pas le cas, mais euh, j'ai euh, à 53 ans, j'ai mon ami Stéphane Il a toujours été attiré par l'armée, il a posé sa candidature euh, pour la réserve, puis ouais. il a été appelé la semaine passée pour, euh, pour faire partie de la réserve, puis euh, aller faire son entraînement de l'armée.
2: Ah ben oui, ben pourquoi pas, c'est bien, c'est correct. Là, on parle-tu de notre Stéphane, ton Stéphane? Le
1: Stéphane, le Stéphane Bastien.
2: Là, c'est le fun, quand il va être dans réserve, il faut ramener Jeanne d'Arc puis jouer avec sa game. Hey, les gars, en attendant la prochaine mission, on pourrait jouer une petite partie de Jeanne d'Arc ensemble.
1: » Logisticien, c'est parce qu'il fait transporter des boîtes. puis Il est habitué dans le unboxing, je pense que c'est parfait. Ça va correspondre à son profil.
2: C'est-tu dans son coin, en plus?
1: Ben oui, il reste à Saint-Jean sur richelieu Oui,
2: c'est ça. C'est ça. C'est ça, parce que je sais que la base militaire elle est juste. Oui, c'est ouais, ouais. ça. Ah ben écoute, félicitations. Ben, félicitations pour lui, là.
1: Ben oui, je serais, je serais curieux de voir ça ressemble à quoi un entraînement militaire. Stéphane, on va, on va l'inviter quand il a. Sais, il m'a compté c'était quoi le test, parce qu'il a voulu qu'il passe un test, une entrevue, un test ah ouais. psychométrique, puis un test physique. Puis le test physique, ça lui a pris une couple de semaines à s'en remettre, je pense.
2: <rire> ouais ok. Ben, c'est correct. Oh, il l'a passé. Oui, il l'a passé. Bon, mon Dieu, quel, quel, okay. quel homme. Ben oui, ben, moi, je le dis, c'est un homme de multiples talents, ce, ce Stéphane-là. Il fait du wash. <rire> oui, il fait des all-in. Effectivement. Il, il est dans la réserve de l'armée pour aider son pays en cas de problématique. Qu'est-ce que c'est? Puis en plus, parce oui. Dans à, à des podcasts de l'autre côté du plateau.
1: Multiple talent, ça, Stéphane.
2: Wow! Stéphane, Stéphane Couture ne fait pas ça.
1: Oui, il fait des batailles lui aussi, mais c'est des reconstitutions historiques. Ah, c'est pas... ah, ouais, chacun son dedans.
2: Une chance t'es là, Martin. Oui, c'est bon. <rire> moi, je l'aime, ton Stéphane. <rire> mais moi aussi, je l'adore. Je l'adore. Ouais. OK.
1: Euh... <rire> notre, notre, euh, on, on, on est
2: encore dans l'introduction, tout va bien. Je pense qu'on est dû vraiment pour des vacances. Oui, bien, ce que regarde, c'est ça que les gens aiment. Est-ce que, est que je peux te parler d'autre chose en introduction toujours? Absolument. OK, ben, je vais juste te dire très rapidement, je, je vais te parler d'un jeu de société. J'ai eu la chance, grâce toujours à, à mon, je vais l'appeler mon ami maintenant, Patrick Aymon, qui me laisse toutes ses Kickstarter. Parce es que j'en avais un qui ne me laissait pas son Haterfield. Euh, ça faisait des années que j'y demandais, puis je ne l'avais pas. Je ne sais pas c'est euh, qui, hein? Je ne sais pas c'est qui. Est-ce est que, est -ce que vous savez quand vous allez recevoir le, le 2.0, la deuxième vague?
1: Euh, non, je n'ai pas suivi ça. Moi, j'attends qu'il me l'envoie.
2: Je pense que les anglophones n'ont même pas encore reçu leur deuxième vague.
1: Oh, ça va prendre un autre trois ans. Là. Faut pas, il faut être patient.
2: Parce que tu sais, j'ai euh, bon, j'ai, ça pour te dire qu'il m'a passé donc son pledge d'Eaterfield. Euh, puis bon, évidemment, il a fait un all-in parce que Patrick, c'est ce qu'il fait, il est un petit peu comme Stéphane, il a fait un all-in, il, a... ben, il est
1: pire que Stéphane parce que lui, il fait des all-ins euh, peints. Oui, oui.
2: parce que ceux-là, en plus, ce sont les sundrops. OK. Puis, honnêtement, Martin, bon, là, je le sais. Controverse? Ben, non, ce pas une controverse, oh. mais c'est qu'on n'arrête pas de dire sur la chaîne que... Pas sur la chaîne, mais sur le podcast, là. on n'arrête pas de dire que ah, c'est correct les standy Puis euh, les figurines, on n'a pas besoin de tout ça. Puis je, je continue de le dire que c'est vrai.
1: Mais pas pour Weatherfield.
2: Mais ils sont vraiment belles. Ils
1: sont incroyables. Ils sont juste. C'est les plus belles que j'ai vues de toutes de, mes Parce que c'est vraiment hétéroclite. Oui. C'est vraiment euh, sculptural. Parce que ça part de tout. C'est mince, c'est fin. Il
2: y a beaucoup de détails. Incroyable. incroyable. Puis le Sun c'est la première fois que je voyais des figurines Sun Drop que j'ai dans mes mains. Là. Ça rajoute vraiment un petit quelque chose. Puis, je sais que Stéphane a présenté comment faire un petit peu du, du Sun Drop sur, sur Tachac. Sa... Mm -hmm. J'ai regardé d'ailleurs, c'est n'est pas très difficile à faire. puis Ça fait en sorte que ça met un, un petit fini. C'est plus fun que d'avoir des figurines grises.
1: Ben, c'est parce ouais. que ça ajoute tout l'aspect contraste. Parce oui. qu'il y a beaucoup de... de, de, de tu as des angles, tu as des, des effets de lumière que tu ne peux pas avoir quand tout est gris. Mais quand tu as un seul ça, ça, fait vraiment une profondeur dans ta, ta figurine. Ça y ajoute beaucoup, je pense, effectivement.
2: Oui, puis j'ai été bien impressionné par, euh, par ça. Puis ça, pour te dire que j'ai commencé... c'est D'ailleurs, c'est la vidéo que je suis en train de filmer là, pour mes campagnes samedi. Euh, puis j'ai commencé donc à jouer à Elderfield Puis Patrick, il m'avait dit, je te recommande d'aller chercher... Le livret d'instruction 2.0 qui est sorti en anglais. Alors, je l'ai sorti, je l'ai imprimé, je l'ai lu, j'ai lu les règlements. Là, pour l'instant, je, je trouve pas ça très compliqué. C'est pas très complexe, là, à tu sais, Dans le fond, tu joues des cartes, puis c'est un petit peu comme… Tu
1: fais ce qui est marqué sur la carte, puis… Tu, tu prends les cool.
2: ressources d'en haut la, ou l'action d'en bas, okay. euh, puis tu fais ce qui est écrit sur la petite carte, puis euh, mm -hmm. tu promènes tes bonheurs.
1: C'est plus une… Je le compare plus à une expérience ludique qu'à un jeu. Parce que dans le sens que c'est... Euh, en tout cas, moi, ce que je n'en ai pas découvert beaucoup, mais ce que j'ai fait, je trouvais ça très... Euh, Est-ce que, as particulier. Fait que as tu as fait juste
2: le tutoriel?
1: J'ai fait le tutoriel, on s'est rendu sur la map après, puis après ça, euh, l'autre qui suit.
2: OK, parce que là, moi, j'ai je, je, fini le tutoriel de la... Du, du premier rêve et là je suis rendu dans le genre de première map monde qui appelle Oui, c'est ça. Puis euh, je, je pense que c'est plus qu'une expérience parce qu'il y a quand même un aspect deck building tu sais, qu'il va falloir améliorer nos decks pour que justement être un petit peu meilleur mais c'est pas compliqué comme jeu. Là. Et euh, mais c'est ça, ça qu'on parlait au début quand on a commencé comment comment ils font pour designer des jeux comme ça c'est c'est malade là. Je veux dire, je trouve ça vraiment cool, le fait d'avoir des, des cartes comme le septième continent, mais je ne comprends pas toujours les dessins qu'il y a dessus. comme On est comme dans un monde de rêve un peu bizarroïde. Euh... Ah, C'est
1: un peu voulu, ouais. effectivement. Euh, Puis euh, les dimensions sont hors échelle. Les ça, ça, un, ça file un petit peu Alice au Pays des merveilles. Oui. Dans le sens que tout est euh, disproportionné ou irréel ou euh, un peu flou. Mais euh, j'ai hâte de voir comment l'histoire va évoluer, par contre. Je suis intrigué.
2: Parce que l'histoire est un peu, là, comme je te dis, j'étais dans le tutoriel. Le tutoriel que je trouve très, très, très bien fait, euh, où tu apprends vraiment à jouer en faisant le tutoriel. et dans... Puis moi, je joue avec la. la... Il y a comme un web, euh, web app que tu peux utiliser pour lire. Ah, j'ai pas cliqué ça. Okay. Puis, euh, donc, tu n'as pas besoin d'avoir le livre de secret, Tu fais juste mettre le numéro, puis boum, ça t'apparaît. Puis quand ils te disent aller sur un autre secret, tu as juste à cliquer. Sur le numéro qui dit, fait que tu ne vois pas les autres affaires à côté. C'est vraiment très, très bien fait. Okay. Euh, mais euh, je trouve ça, c'est un des jeux que je trouve le plus intriguant depuis longtemps. Totalement. Puis Totalement. Euh, Tented Grill, ça n'a rien à voir avec Airfield présentement, de ce que je peux en voir. Là. Il n'y a pas de mener. Il n'y a pas de mener, puis j'ai l'impression <rire> que tu peux vraiment découvrir l'histoire qui t'offre.
1: Ben, il a, il, ce n'est que ça, c'est de la découverte d'histoire, contrairement à, à l'autre qui est courir après, après le temps.
2: Ben, c'est en, en plein ça. Mais en tout cas, je vous en parlerai éventuellement. C'est sûr que je ne voulais pas le faire en expérience ludique parce que je n'ai pas l'impression d'avoir joué encore au jeu. J'ai juste fait le tutoriel, mais je peux juste te dire que j'ai commencé. Je trouve ça vraiment cool, le fait qu'on a des cartes, qu'on les retourne, tout le temps ça font, Tu retournes la carte, tu regardes qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu peux faire. Là, des fois, tu prends des petites cartes que tu mets par-dessus mais tout croche.
1: Tout croche, oui, c'est ça, parce que ça bas, Je n'ai pas trop, trop trop compris encore pourquoi ça sont tout croche comme ça. Mais, mais, euh... même,
2: je vais faire des changements dans les dessins, je ne sais pas ouais. trop, mais, mais ça marche quand même relativement bien après ça. Mais il y a un côté que j'ai vu parce que j'ai regardé plein de vidéos, là, puis euh, le côté Mapmon qu'on appelle les, ben, en anglais, c'est les slumber, en français, je ne sais pas comment ça s'appelle. Euh, mais Ça, ça a l'air que c'est très répétitif et euh, c'est ce qu'ils vont avoir amélioré avec la version 2.0. fait que Quand tu vas recevoir ta version 2.0, ils, change... ils ont changé la façon de, de jouer dans les slumbers. Ça s'est rendu plus facile d'avoir des clés. Je pense qu'une des problématiques, c'est d'avoir des clés pour pouvoir faire les prochains règles. Là, c'était compliqué parce qu'il fallait que tu... des fois, que tu tournes en rond. Puis là, tu faisais des slumbers à chaque fois. Des slumbers, c'est toujours des petites... Des missions pas longues et qui sont très répétitives parce que c'est toujours ouais. les mêmes que tu fais. Fait que là, ils ont comme amélioré ça pour. Euh...
1: Ça, c'est des, des, des erreurs de design parce que il, il faut. Ils regardent pas souvent. Des fois, ils vont regarder la complexité d'un jeu sans regarder la courbe de plaisir. Puis, à un moment donné, c'est le fun de le découvrir, c'est le fun de le rejouer, mais quand tu as une frustration qui s'installe parce qu'il faut juste tout, tu te sens obligé de faire ce scénario-là pour atteindre ton objectif, c'est là que tu perds ton intérêt. Donc, euh, tant mieux s'ils l'ont
2: Mais Je trouve ça bizarre, hein, parce que le côté rêve a l'air extraordinaire. Puis l'autre côté, ça a l'air un peu bizarre. C'est comme s'il avait voulu absolument... La absolument, map, ouais, absolument ouais, faire un genre d'à côté. Je suis d'accord. Tu sais, c'est bon. Euh, on, 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 ouais, c'est ça, en tout cas. Je pourrais
1: rester dans le rêve all the way. Là.
2: Ouais, c'est un petit peu comme Oz. le bon côté, c'est que tu ne sors jamais du jeu en tant que tel. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, bref, euh, je, je suis agréablement surpris par ce jeu-là et c'est tellement beau. Le jeu, il est magnifique. Les cartes, les figurines, les, euh, et puis les cartes qu'il y en a. Écoute, Martin, j'ai une boîte remplie de cartes plein de secrets à découvrir.
1: Tu n'as pas nécessairement besoin de ta deuxième boîte. Quand tu me le demandais, elle arrive quand l'autre? Euh, un un jour, jour, mais je sais même pas si je vais en avoir besoin, si je vais même l'ouvrir.
2: Ben, je pense qu'il va y avoir des euh, je pense des campagnes de plus. Ben, ben oui. C'est ça qui me manque. Ben, <rire> ben, peut-être pas toi, là, mais peut-être qu'il y en a que oui, là, parce que j'ai vu quand tu joues à, à, dans le web app, quand tu cliques sur campagne, tu as principal et bel parce mm
0: -hmm. Je
2: pense que ça. J'imagine qu'il y en avait deux dans la boîte de base. Oui. Il y en a un autre qui s'appelle Sphinx puis Sorcières Funèbres qui sont grisées. J'imagine que ces deux-là vont sortir. Ils vont venir. venir. Okay. Que, voilà, j'ai hâte de vous en parler parce que je suis très, très. T'sais, il y a des jeux, je ne sais pas pour toi, c'est comme Ark Nova pour toi, je ne sais pas. Tu sais, des jeux que tu ouvres, tu installes, tu es comme Ah, oh, là, j'ai hâte de recontinuer, j'ai hâte de rejouer. Je veux y retourner à ce jeu-là. Je veux euh... Stars Over Carios puis celui-là, ces deux-là, le présentement, me me hante mon esprit, je, je veux redécouvrir ces jeux-là, je trouve ça le fun. Pas une autre.
1: <rire> ben je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui vont ouvrir cette boîte-là, puis qui ne seront pas émerveillés. Tellement c'est euh, spécial comme, com, comme matériel, ça te donne le goût de jouer, puis l'univers dans lequel tu es, ça te donne le goût d'aller le découvrir. Ouais. Tellement que Marie-Hélène est arrivée à un moment donné, puis c'était sur ma table, et dit « Ah, oh, je veux jouer ça, moi. » Hey, ah. ben, oh boy, ok. <rire> Surprenant.
2: Est-ce qu'elle a joué Est ce que vous êtes? Non, pas encore, pas, ah, encore. pas encore. Mais euh, le concept des masques aussi, c'est cool. C'est comme un jeu où il faut ouais. que tu apprennes qui tu es. Ça aussi, c'est cool. C'est un peu ça. Qui es-tu? Mm
1: -hmm.
2: C'est ça la prémisse du jeu à travers les rêves. De que ce que tu... En tout cas, je n'ai pas baqué ça, Martin. Tu
1: n'as pas pris le bon.
2: <rire> Caroline, c'est malade. Je ne comprends pas que, j'ai effectivement, j'ai pas pris le bon. Euh, donc, ça te réconcilie avec euh, Awaken Realms? Pour l'instant, là, j'ai joué que le tutoriel. Je vais me laisser un peu de temps pour voir. Là, c'est comme, comme le débutant. Mais ben, Ça te
1: voir. laisse présager qu'ils vont peut-être faire de quoi de surprenant aussi avec ISS Vanguard. Oh, man. Please. Imagine si, euh, si tes explorations de planètes sont de ce style-là. Ça peut être intéressant. Il peut y avoir plein de choses.
2: Effectivement, tu as bien raison. Euh, Mais il est sur le bateau.
1: <rire> oui. Il s'en le... ouais, mais pas moi. Non. J'ai la VF.
2: Pas moi. Moi, j ai, j ai, cette fois-ci, je ne me, euh, me suis pas fait avoir.
1: pour ben, C'est correct parce que tu vas pouvoir me passer ta copie le temps que la mienne arrive dans deux ans.
2: Ah <rire> oh, mon Dieu, ces controverses-là de ces, de, de ces fameux jeux-là qui arrivent.
1: Qui euh... n'arrivent pas, tu veux dire?
2: Non, mais je ne veux pas, pas qu'on fasse durer le, le, le plaisir plus longtemps qu'il faut, là, mais. Je, ça m'a fait réfléchir. On a reçu quelque chose sur le, le fans de l'autre côté du plateau. Là. Tu l'as lu de Eric Brunette. Oui, raconter contre... euh, sa ma... controverse
1: avec euh, Makina.
2: Makina Arcana. Mm -hmm. euh, puis avec, il expliquait dans son message qu'il y avait un très mauvais service à la clientèle. On ne dira pas les mots directs qu'il a, qu a, qu a traité pour le... Pour de merde puis euh, parce qu'ils répondent pas ou ils répondent à moitié. Puis...
1: Ben, ils s'en lavent les mains parce qu'ils se disent euh, c'est la faute de l'usine. Mais ouais. l'usine, c'est toujours bien toi qui l'engagé. Moi, je ne peux pas rien faire contre l'usine. Ça reste ton problème. Là. Parce que moi, je l'ai acheté de toi. Fait, si toi, tu as eu un mauvais service avec l'usine, ben, règle le problème.
2: C'est exactement ça. Tu sais, J'ai l'impression qu'on on vient toujours sur les mêmes sujets, mais est-ce que tu penses que les. Là, Je te parle à toi euh, en tant que spécialiste du monde du jeu de société. Euh, Est-ce que tu penses que quand ils font des, des campagnes de socio-financement, ils pensent vraiment arriver à livrer à la date qu'ils in, qu vont inscrire sur le, leur, euh, leur socio-financement, sur leur page? Tu penses -tu vraiment qu'ils pensent qu'avec ce qu'on vit présentement, qu'ils vont arriver à livrer en juin 2023?
1: Ça dépend de l'éditeur. Moi, on travaille présentement avec la boîte de jeu pour le prochain KS. Puis lui, il se fait un devoir de livrer dans le temps. Euh, C'est là-dessus qu'il bâtit sa réputation. Puis je te dirais que dans les, dans les échéanciers qu'on construit présentement, tout est planifié pour avoir le nombre de buffers nécessaires pour être capable de pallier à peu près à tout. C'est sûr que si ouais. une troisième guerre mondiale, là, ça va être compliqué, là, mais... <rire>
2: Ça ne devrait pas arriver, mais on l'espère.
1: <rire> c'est ça. Mais euh, non, si c'est bien planifié, ça, ça, ça se planifie ces retards-là. Euh, mais la plupart. De... Qui dit Kickstarter dit généralement euh, peu d'expérience. Ce n'est pas toujours le cas, là, mais euh, donc ça, ça peut arriver, effectivement. Mais euh, à Rock Rams, on s'entend que c'est assez gros pour être capable de livrer. On commence à étirer beaucoup les, les livraisons. C'est la une des premières compagnies, par contre, qui ont traduit d'à peu près dans toutes les langues en disant oui, oui, on va tout le faire, euh, sans surcoût nécessairement non plus. Puis ouais. euh, c'est sûr que ça, ça augmente les délais. Puis l'autre chose, c'est qu'ils font toujours 46 extensions en même temps. <rire> ce qui fait que là, ben, c'est pour ça que la, la nouvelle vague des deux vagues de livraison est arrivée. C'est un petit peu fatigant.
2: C'est sûr, par contre, qu'il ne faut quand même pas trop chialer à 100% sur la Walk'n'Roll, parce que, tu sais, comme par exemple, mon Tented Grill, quand j'ai reçu ma deuxième vague, beaucoup plus tard, en magasin, elle coûte 100 quelques piastres, puis moi, je n'ai pas payé d'argent supplémentaire. Ça ne m'a pas coûté plus cher, donc ils nous donnent... Pour Util, je ne le sais pas, là, euh, pas Util, pour euh, Haterfield, je ne sais pas s'il y avait des coûts supplémentaires pour les, les éléments de la deuxième vague, je ne le sais pas.
1: Ben, c'est la bonne nouvelle tellement, ça, ça prend tellement de temps à livrer avec l'inflation qui fait monter les prix de transport, puis l'inflation qui fait monter le prix du jeu puis des matières premières, c'est sûr qu'on va avoir payé moins cher. On l'a payé il y a trois ans et demi, puis on le reçoit plus tard. Fait que, euh, ce qui va sortir en boutique, forcément, ça risque d'être plus cher, ouais. mais on l'a quand même payé il y a trois ans.
2: C'est vrai. Fait
1: que, euh, je pense que c'est... Euh...
2: Je te donne un autre exemple, OK? Oui, vas-y. Parce que cette semaine, je regardais ça. Euh, J'ai reçu, je pense que la semaine passée, on a reçu... un. Un avis euh, mis à jour pour le jeu. Je ne sais pas si tu te souviens d'un jeu qui s'appelle The Seven Citadel. Ben oui.
1: Bon. Notre fameux euh, Victor.
2: Ben voilà, Victor. Puis là, il nous parlait dans, la, dans, dans les actus, l'actualité, le dernier, euh, qui sont en train de faire des character class, puis euh, ils sont en train de regarder Gaining New Skills, puis qu'ils travaillent encore sur sur des cartes et tout ça. C'est quasiment est, décourageant. Mais le jeu n'est pas fini de faire. Et c'était écrit mai 2022 comme livraison. Et là, on est en août 2022 et le jeu n'est toujours pas fini d'être créé.
1: Ça Donc, avait été très, très long, la première livraison de ce jeu-là. C'était le, un des premiers là, que j'avais attendu. Euh, je, je me rappelle, j'avais marqué le nombre de jours d'attente parce que j'avais fait le, le unboxing du jeu. Je n'ai pas été déçu pour autant. Mais euh, c'est là que tu te rends compte qu'il y en a qui partent en, en socio-financement avec plus des idées que des produits finis. Ouais. Il y en a d'autres qui sont presque prêts, sont prêts à imprimer puis juste avoir l'accord de la précommande. il y en a d'autres qui se disent, j'ai une idée, ça va être à peu près ça, puis laissez-moi le temps de le développer.
2: Et... Ben, en tout cas, bon, ça fait partie des petits fait que héritages. En passant, j je suis toujours mon mon défi, je n'ai toujours pas brisé mon défi. Après un mois, j'ai un mois sur six de un fait. Un
1: sixième de fait.
2: Puis je te donne un dernier exemple, Eutia euh, Resurrected.
1: Oh, J'aime le titre
2: d'ailleurs. Qui est rendu à dollars canadiens. C'est incroyable. Hein? Il reste 39 heures au moment où on enregistre ceci avant la fin, 5,882 contributeur. C'est bon,
1: tu as commencé ma, ma chronique euh, Kickstarter avant le temps. Ah, oh, mon Dieu! On fait ça dans le désordre d'aujourd'hui, c'est parfait.
2: Je, je, non, non, mais le pain, c'est pas ça que je voulais te dire. Mais tu sais, euh, le prix, on en parlera tantôt, mais le prix, ça n'a pas de sens.
1: C'est ce là le, la principale controverse de ce projet-là, mais au, il y a quand même 5 800 personnes qui l'ont acheté. Le
2: minimum demandé, c'était 130 762 aussi, c'est une joke. Je te confirme qu'il l'aurait cancellé. Mais oui, mais ça sert à
1: quoi de faire ça? Ça sert juste à financer rapidement puis marquer « fund » dans mais oui,
2: 20 mais ça, minutes. Mais, mais on s'en... En tout cas, ça, ça me fait toujours sourire, ces affaires-là. C'est genre... Voyons, ils ont... L'autre campagne d'avant qu'ils ont annulé, je pense qu'ils étaient rendus à 1,25 million. Là, ils nous font croire qu'ils demandaient 130, 762 pour que le projet soit correct. Mais on doit, on c'est une prendre pour des tatas. Ça.
1: On a-tu une poignée dans le dos, Martin? Je pense okay. qu'ils nous prennent pour euh, des valises. On est-tu des valises? Ressembles tu ressembles-tu une valise? Euh, je pense que je n'ai plus rien à dire, Martin. Tu n'as plus rien à dire? C'est impossible que Martin n'ait plus rien à dire.
0: Ouais, Martin a toujours
1: quoi le dire, mais là, on, je pense qu'on va quand même terminer notre introduction. Oui, probablement un autre record. Je ne pas que... regarder le nom.
2: Ouais, non, juste 52 minutes,
1: là. C'est minutes de traduction, c'est pas pire. Ben oui, ça, ça, pas ça, ça tient la route, ça tient la
2: route. Tout à fait. Il n'y a rien là.
1: Si tu me permets, on va commencer notre première chronique avec nos expériences ludiques de la semaine. On part de
2: ça. Ah non, attends un peu. Ben, ben, bon, c'est bon, bon, une... Oh, une farce, c'est une farce. farce. Oui, oh, on peut y aller, Martin, je m'excuse. Je te permets. C'est bon, c'est parti.
0: Installez-vous confortablement pour explorer la face A de l'autre côté du plateau. Martin, on joue à quoi cette semaine
1: alors, Martin, tu es prêt pour nos expériences ludiques de la semaine. J'en ai à peu près 24
2: à te partager. Moi, j'en ai quatre, mais moi, ça ne sera pas long. Ça ne se peut pas. Non, je te le dis. Euh, ça ne sera pas long parce que, bon, là, comme tu peux voir, je jouais à Hatterfield, euh, mais j'ai joué euh, cette, semaine à, ben, cette semaine, dans les dernières semaines. Euh, puis la semaine passée, on a quand même parlé de pas mal de jeux aussi. On avait fait un épisode spécial où je t'ai fait.
1: 100% en jeu, puis je pense que c'est toi qui avais fait beaucoup de blitz, euh, euh, moi, plus que moi, là, moi j'étais assez raisonnable dans mes semaines de jeu. Ben, là, je l'ai fait cette semaine pour du travail, donc euh, ça va peut-être moi qui va prendre la pause cette semaine.
2: Quel travail! Quel ouais. travail! Fait que moi, je vais en parler d'un, toi tu pourras en parler dix si tu veux, en rafale. Euh, mon premier, écoute, c'est incroyable, je, je n'aurais jamais pensé te parler de ce jeu-là, c'est ma fille, euh, puis là, ce n'est pas le jeu que je veux te présenter de ce que j'ai joué avec ma fille. Mais, OK, tu as joué deux jeux de ta fille, c'est tout. que tu Oui, dis. oui, bien, quand je suis allé chez euh, un détaillant de ma région, euh, puis on est allé, euh, bon, juste browser, comme on dit, euh, faire du lèche. Du
1: lèche-vitrine.
2: Euh, des fois, j'aime ça rentrer dans un magasin de jeux, puis me rendre compte que je les ai tous. Euh, puis que j'ai plus le petit papillon que j'avais avant quand je rentrais dans un magasin de jeux. Souviens-toi, Martin, il y a une dizaine d'années, quand tu rentrais dans un magasin de jeux, tu faisais comme oh, Je
1: veux celle-là, je veux celle-là. Ah, ça, c'est bon. Eh, hey, ils ont sorti ça. Hé, hey, merde, il faut choisir. je
2: choisisse. Là, ah, lui, en spécial. Eh, <rire> hey, ils ont sorti, tu sais. Bon. Je les ai plus, ces émotions-là, maintenant. C est... C est... Je ne pas que c'est négatif. Ben, c'est très sûr. C'est différent. Ben, tu sais, vas quand même te documenter, voir qu'est-ce qui.
1: Parce ben qu'on que ne peut pas toutes les prendre non plus. Là.
2: Non, 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 je ne les ai pas toutes. Mais tu sais ceux qui sont qui m'intéressent vraiment, je les ai beaucoup. Puis avec le sous-financement, je te dirais que ça a brisé un petit peu, on dirait, cette, cette attente-là qu'on avait dans les magasins. Parce que les magasins, le magasin maintenant, c'est UPS, Relator ou Post-Canada.
1: Tu réagis plus quand le camion arrive dans la rue que quand tu es dans une vitrine de magasin.
2: J'en reçois un demain, Martin, puis je suis tout excité comme un enfant. Lequel, lequel? Je reçois Marvel Dice Throne.
1: Oh, j'ai entendu, effectivement, il y a une couple qui l'ont reçu Je ne pensais
2: même pas que tu avais pris ça, toi. Hey, non, je l'ai acheté sur le site de la compagnie. Ah! Oh. <rire> pas besoin de faire du socio-financement. non okay, mais, quand... mais tu m'avais dit que tu n'en avais pas besoin. Non, mais quand j'ai appris qu'il était compatible avec Dice Throne Adventure, là, je suis devenu excité. Ben oui. Très excité, parce que là, je me suis dit, ah, je pourrais jouer... Et je n'ai pas les figurines peintes, par exemple, parce qu'il n'y a pas de figurines. Parce que je pense qu'ils n'ont pas les droits pour les figurines. Euh... Ah,
1: tu peux prendre tes figurines de, de X-Men United?
2: Exact. Moi, c'est Marvel United, parce que toi, tu as l'autre X-Men United. Mais oui, exactement. Je vais prendre ceux-là, je vais les peindre, puis ça va être mes figurines pour jouer à Dice Room Adventure. Fait que demain, je reçois ça. Je suis très excité. Et ça, pour te dire qu'on rentre dans le magasin, et là, ma fille me dit parce que là, je dis tu peux acheter un petit quelque chose dans le magasin, c'est correct. Puis là, c'est un magasin qui a des jeux de société, mais aussi. Des jouets pour enfants. Puis là, elle regarde, puis elle dit Papa, j'aimerais savoir ce jeu-là. T'es
1: content de choisir un jeu?
2: Hey, bien là, c'est un jeu de société qu'elle choisit, puis elle ben, veut que j'ai achète. Puis c'est un petit jeu à 12,95 Fait que là, je fais comme. Elle a oh, des goûts
1: raisonnables.
2: Très raisonnables. »« Puis là, elle dit, je joue souvent à l'école avec mes amis à ce jeu-là, puis je veux vraiment y jouer. Fait que là, je regarde. C'est un jeu qui s'appelle Wanted. Oui, enfin, ben oui, c'est un classique. C'est un, un classique, hein? Oui. C'est un classique qui est sorti en 199. Mm -hmm. Euh, mais que là, moi, j'ai racheté en fr... ben, français. On s'entend que ça ne change pas grand-chose à part les règles d'une page. Euh, puis là, ben, je regardais ça, puis ça, en passant, c'est 1 sur 5 pour ce qui est de la complexité. Puis est 5.7. Bon, OK, les gros gamers, ils n'aimeront pas le jeu, là, c'est sûr. Mais dans Wanted, elle, ma fille m'expliquait c'était quoi. Au début, je, je disais, ah, c'est quoi ça? Puis là, elle il ah, ben, on... faudrait l'essayer. papa je disais, OK, Oscar, on va l'essayer, c'est... Minimum trois joueurs. Fait Il y avait Hélène, moi et Rebecca, on s'est installés pour jouer. C'est un, un jeu où on brasse le paquet, on donne à tout le monde un nombre égal de, de cartes. Puis chacun, à tour de rôle, met une carte et la carte, ça représente un policier, un voleur, un juge, un banquier. Je pense que je les ai tout dit. En tout cas, ça retourne à peu près autour de ça. Okay? Puis. Ouais. Le but, c'est que lorsqu'on voit vraiment le policier avec sa badge ou le voleur qui est en train de se faire prendre, euh, en train de voler, ou le, le juge qui dit coupable, lorsqu'on voit cette carte-là, il faut vraiment, genre, quand tu es le juge, il faut que tu frappes ça à la table, tu dis coupable. Puis là, ben, celui qui est le plus lent va ramasser tous les paquets de cartes qui euh, n'ont pas été ramassés au, au préalable. Et c'est quand on ne ramasse pas des paquets de cartes, ben, c'est que des fois, le policier va être dans le, le monde du juge. Donc là, dans ce temps-là, il ne faut rien faire. C'est un genre de jeu d'observation, finalement. Mm -hmm. euh, le, le, mettons, le voleur a la badge du policier. Mais donc, il faut, faut que l'image soit bonne. Puis quand l'image est bonne, chacun a leur, leur petite chose à faire, comme le juge, il faut que tu frappes sa la table, tu fais coupable Quand c'est le voleur, il faut que tu fasses haut oh, les mains.
0: <rire> <Faut> vraiment <rire> que tu
2: lèves les mains. Tu n'as hey, pas fait de vidéo là-dessus non. J'aurais payé 100 pièces pour voir ça. J'y pense. Quand c'est le policier, il y, petites, il y a des petites cartes de badge. Faut il faut qu'il y en ait un de moins que le nombre de joueurs. Il faut aller chercher la badge. Euh, quand c'est le, le banquier, il faut juste mettre la main sur la carte le plus vite possible. Il euh, n'y a pour rien d'autre chose à faire. Puis, Au début, je trouvais ça tellement ridicule. Mais... Que ça en était bon. Mais on a eu tellement de fun. C'est le genre de jeu, des fois, que nous, en tant que gros gamers... Qu'on fait comme Ah non, non, c'est pas, pas pour nous autres. C'est des...
1: même pas un jeu,
2: ça. C'est une activité de part.
1: Moi, je trouve ça génial. C'est ça qui fait en sorte que tu as un moment ludique en, en compagnie de ta famille, dans ton cas, ou en compagnie de tes amis dans un pub, puis que tout le monde rit. Oui. C'est ces genres de petits jeux-là que tu te rappelles. Ça crée des moments comme ça. Nos jeux, nous autres, de Go gamers sont, sont, sont bien intellectuellement, sont challengeants. Ben, ça ne crée pas ce genre d'atmosphère-là. Ah,
2: tu as tout à fait raison. Puis ma fille, elle n'aime pas beaucoup les règles. Puis, euh, ben, elle a passé, mettons, bien du temps à prendre un jeu. Ça, ça écoute, ça, c'est super facile. Et on a rejoué des parties après ça, partie par-dessus partie. Puis à un moment donné, mon, mes deux autres garçons se sont, se sont joints. On a joué des parties à cinq joueurs. C'est très cacophonique, mais c'est juste du rire et du plaisir à son meilleur, simple, facile, efficace. Euh, petite boîte qui se transporte facilement partout. Comme tu dis, c'est un jeu de pub magnifique, ce jeu-là. Euh, C'était fait pour ça. Belle production, des belles cartes. Euh, je ne sais pas si moi, c'est. Je pense que c'est Ravensburger qui le fait, je pense, en France. Oui, c'est Ravensburger, effectivement. Euh, enfin, que... il,
1: il y a plusieurs éditeurs, mais en, en multilingue, Ravensburger. Ouais, c'est ça,
2: exactement. Fait des belles cartes, c'est sûr que c'est pas la. La, 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 le jeu avec la plus belle production, là, mais c'est quand même cool. très cartoon. Oui, ouais, c'est ça. Puis là, je vois, écoute, ça existe depuis 1999, puis je vois des images de la première, et de la première version, puis euh, ils ont toujours eu pas mal les mêmes images, comme d'après ce que je peux voir, mais c'est sûr qu'ils ont un petit peu amélioré. Mais c'est très, très bien, puis je voulais vous en parler parce qu'on vous parle toujours de gros jeux. Puis des fois, des petits... Tu sais, quand ta fille... Moi, quand ma fille, a dit, « Papa, je veux ce jeu-là », j'ai fait comme, « Ben oui » suite, puis euh, ça fait partie des jeux de party qui sont plus fun qu'Uno. Voilà, c'est dit.
1: Ouais, mais t'as Uno Remix, par exemple. On va encore, ça sent okay. euh, Dis-moi, est-ce que c'est ta fille qui t'a montré le jeu? Est-ce que c'est elle qui, qui t'a euh, expliqué les règles?
2: C'est elle qui m'a expliqué les règles, mais bon, elle, elle m'a expliqué ses House Rules de l'école. Ouais, c'est ça. Puis nous autres, on a remis ça avec les vraies règles. Parce non, est mais là, un... elle va arriver à l'école et elle va dire Non, c'est
1: pas de même, mon père a dit, c'est un professionnel du jeu, c'est comme ça.
2: Elle aura plus d'amis. Bien, là, je pense pas. Au contraire, <rire> elle va. Parce que la manière qu'elle nous présentait, ça avait comme pas de sens, la manière. En tout cas, c'était un peu tout croche. C'est correct, il joue comme ça, là, mais. Les règles sont simples. C'est euh, oui. euh, peut-être un tantinet trop long quand on y va. Hein, c'est vraiment une critique qu'on fait. C'est peut-être <rire> un tantinet trop long à trois joueurs. Là, je te dirais qu'on a des gros paquets. Puis le but, c'est le premier qui n'a plus de cartes dans ses mains. Fait des fois, c'est un petit jeu de 10 minutes, c'est le fun. Mais quand ça fait 20 minutes, là, il aurait peut-être fallu que ce soit, mettons, euh, je ne sais pas moi, cartes 24, 24 par personne, plutôt que ce soit tout le paquet qu'on sépare à... à aux jeunes. Ça, ça devient... mm -hmm. C'est plus rapide quand tu joues à 4, c'est encore plus rapide à 5 parce qu'il y a moins de cartes. Chaque joueur a moins de cartes. Donc, ça fait en sorte que les paquets se vident plus vite pour certaines personnes. Mm -hmm. Ça joue plus rapidement. En tout cas, le jeu s'appelle Wanted euh, de Ravensburger. C'est vraiment cool comme jeu de party avec vos enfants. On n'en parle pas beaucoup des, des jeux peut-être un petit peu plus euh, familiaux et euh, pour des, gens un petit peu... des... des jeunes un petit peu moins âgés. Là. Alors, je vous conseille vraiment. recommandation de Rebecca et elle avait raison.
1: Hey, c'est bon sur la chronique de Rebecca. On va faire un spécial juste avant Noël, le temps des fêtes. On fera un spécial euh, guide d'achat pour euh, jeux jeu enfants.
2: Ça ne durera pas longtemps si ça vient de Rebecca parce que là, ça va être Wanted, Uno, puis l'autre jeu que je vais vous parler tantôt.
1: Ben, être deux dans le même épisode, c'est pas rien. Quand même. OK, Martin, je vais y aller d'abord puisque tu es dans le petit jeu de cartes. Je vais rester dans la même grosseur de jeu. Quelque chose qui joue rapidement. Euh, j'ai eu, euh, comme j'ai mentionné un petit peu en introduction, la chance d'aller faire un tour à saint jean sur richelieu aller voir mon ami Stéphane oh. qui m'a invité chez lui. Ça faisait okay. longtemps que j'avais pas été chez Stéphane. Je pense que la dernière fois, c'était avec toi. Hey boy. <rire> et boy! Ça se au,
2: au retour du lave,
1: ça? <rire> oui, genre, okay. peut-être une autre fois après, là, mais euh, <rire> j'ai n'ai pas l'occasion d'y aller souvent. Et donc, il m'a invité. J'étais allé faire un tour parce que Stéphane avait installé un jeu sur sa table. J'ai dit, laisse-les là, amène-les pas à la maison. Je pense que ça vaut la peine que je me déplace pour ça. Un petit Et... jeu, tu me parles? Oui, un petit jeu <rire> qui s'appelle Time of Legion, oh. John of Arc. <rire> c'était une joke. Oui, c'était un peu euh, un sarcasme parce que c'est <rire> probablement le plus gros jeu que, que je connaisse de, bon, en tout cas, dans la bibliothèque de Stéphane. Puisque le, il y a le all-in du fameux jeu de Mythic Game, donc euh, Jeanne d'Arc. Stéphane a eu la chance de l'installer, de jouer une partie en compagnie d'Antoine, euh, un abonné de notre chaîne, mais qui reste dans son coin. Donc, euh, de temps en temps, il joue avec Stéphane, c'est son ami. Et euh, donc, euh, il, il m'invite et euh, on essaye ça, c'était au programme. Surprenant jeu de figurines euh, dans lequel moi, je m'attendais à un jeu de confrontation assez bête. Euh, T'sais, généralement des jeux de figurines, c'est euh, j'avance, je te rentre dedans, tu avances, un tu genre de dedans. companies
2: of heroes. Là.
1: ouais c'est ça. C'est bon comme companies of heroes, mais je m'attendais à quelque chose de même, mais c'est pas ça du tout. Tu euh, as un jeu dans lequel, euh, bon, on s'entend que le matériel, c'est vraiment grandiose, là, euh, surtout lui avec son all-in. Des reconstitutions de maps d'époque, il euh, y a beaucoup de, 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 de tuiles de terrain différentes. Les figurines sont Très petite, par contre, euh, parce que c'est à l'échelle, parce qu'on a des bâtiments, et comme euh, ils peuvent rentrer dans des bâtiments, les bâtiments sont à l'échelle, mais tu as des églises, tu as des bâtiments, tu as un paquet de trucs. Mm -hmm. Et euh, le matériel, donc, rien à dire de ce côté-là. Et le fait d'avoir tout ça installé sur la table avec les arbres, euh, tout les, le décor, ça fait en sorte que c'est une expérience assez immersive. Euh, c'est des scénarios euh, qu'on qu reconstruit C'est un jeu essentiellement deux joueurs. Euh, tu peux avoir soit deux factions qui vont s'affronter dans des scénarios plus historiques ou des, euh, des rencontres un peu plus fantasy. Nous, c'est ce qu'on a fait, donc dans lequel on avait une chasse aux loups-garous. Euh, et Stéphane incarnait le bien. Euh, donc, c'était des, euh, des soldats qui s'en venaient parce qu'ils savaient que dans le village, il y avait un loup-garou qui était en train de dévorer des villageois. Et moi, je jouais le, le village. Et parmi mes villageois, j'en avais un qui, qui se transformait en loup-garou mais Stéphane ne savait pas lequel. Ah, OK. Donc, euh, je, toi, oui. Ben, moi, oui. Mais je jouais en conséquence de, de faire mes actions que j'avais à faire, mais sans trop divulguer qui faisait les actions. Parce, donc, il y a comme un petit jeu d'enquête en plus qui s'ajoute là-dessus. Donc, il y a beaucoup plus de profondeur qu'un simple jeu de confrontation à la Company of Heroes, là. Okay. Du moins, le scénario que j'ai fait. Ça, ça m'a vraiment surpris. Puis, euh, c'est un jeu qui, comme je t'ai dit, c'est grandiose sur la table, mais le gameplay est très fluide. J'étais surpris parce que sur la, euh, sur la fiche de BGG, on parle de 45 à 90 minutes, ce qui est relativement court pour ce type ouais. de jeu-là. Mm -hmm. Et effectivement, en, en une heure et dix, et quand euh, la partie était finie, Ah ouais. euh, c'est très rapide. Euh, ça prend probablement une heure et dix installer le jeu. Une heure et dix, il jouait, puis une heure et dix, de par contre. Là. ouais c'est ça. <rire> pour, euh, je pense qu'il faut avoir ouais. une pièce dédiée
2: pour ce jeu-là. Ça, ça vient avec les jeux de figurines, souvent, par contre. C'est le placement qui est long, mais ça fait, habituellement, c'est plus immersif.
1: Oui, ça fait effectivement des, des scénarios. Comme moi, j'avais euh, mes personnages, euh, je pouvais les faire rentrer dans les bâtiments pour aller, euh, pour aller faire des fouilles. Et quand tu rentres dans le bâtiment, tu enlèves ton bâtiment et là, tu as comme... La tuile, euh, l'empreinte au sol, si tu veux, du bâtiment. Et là, mon personnage okay. est dedans. Et là, je peux faire des interactions, je peux avoir, j'ai des cartes d'histoire aussi qui vont apparaître selon euh, je vais aller interroger une, une vieille dame, puis selon mon interaction avec, je vais avoir une petite histoire qui va se passer, mais qui va être différente d'une fois à l'autre lorsqu'on va jouer. Euh, donc, ce n'est pas tout à fait la même chose d'une fois à l'autre. Euh, et je peux m'en donner, moi, l'amener du côté du mal, puis elle devient une sorcière, puis là, l'histoire change de, de, de l'autre côté. C'est assez intéressant. Euh, franchement, je ne m'attendais pas à ce type de, de gameplay-là pour ce jeu-là. Ça me donne le goût d'aller essayer euh, plus loin. Puis je te dirais, c'est euh, la moitié de la complexité d'un Batman, de Tom City Chronicle. C'est un en jeu quoi? de points d'action. Euh, le même principe, là, on va avoir des points d'action. Puis lorsqu'on active, on active la tuile, mais on active tous les personnages qui sont sur la tuile. Okay. Donc, il faut, faut se déplacer stratégiquement pour que tes bonnes personnes soient avec les, les, ceux que tu veux tout activer en même temps. Tu peux mettre des points d'action de côté pour plus tard. As des points de, tu vas aller chercher certains icônes qui vont te permettre d'aller renforcer ton deck de cartes. Bref, il y, y a toutes sortes de choses assez intéressantes au niveau gameplay. Très, ça reste très ludique. Donc, euh, sincèrement, j'ai bon, fait qu'une partie. Euh, mais j'ai vraiment aimé l'expérience suffisamment pour, euh, pour aller plus loin, pour faire d'autres scénarios. Puis je pense que les scénarios sont très différents d'un à l'autre. Euh, c'est le, le plus du jeu. Puis, ben, Stéphane, il y a tout, 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 toutes les boîtes. Donc, je pense qu'on pourrait jouer à chaque semaine jusqu'à ma mort. Et on n'aurait pas fait ça à travers le jeu.
2: Tu as, euh... as parlé de cartes. Est-ce que c'est un, est un deck builder? C'est quoi exactement ces cartes-là?
1: Ben, les cartes Stéphane, c'est que tu as des, des cartes. Chacun de nos personnages ont une carte attitrée au personnage. Tu dis Stéphane.
2: Tu m'as appelé Stéphane. Et, <rire> okay. euh, c est, c est, dépendamment du Stéphane, c'est vraiment un compliment. Un compliment. <rire> ok, c'est bon.
1: Alors, oui, parfait. C'est effectivement. Chaque, chacun des factions qu'on a ont une carte de personnage euh, qui vont déterminer donc ses vitesses, ses forces, ses faiblesses, puis un petit euh, pouvoir spécifique à notre personnage. Mais le personnage peut prendre des points d'expérience, on va pouvoir éventuellement déposer, dépenser des points d'expérience pour tourner notre carte, tomber avec une version améliorée de nos, chacun de nos personnages. Donc, on a un niveau 1, un niveau 2. J'imagine, dans d'autres scénarios, il y en a peut-être même encore plus. Et euh, on a des decks d'événements aussi avec des trucs qui vont se passer. Euh, à chaque début de tour, on on va avoir des cartes qui vont nous permettre de faire un choix entre des types de ressources qu'on va aller chercher. Parce que souvent, on, va, on peut aller chercher différents types de tokens ou aller chercher des dés supplémentaires ou des jetons d'activation supplémentaires pour notre tour. Et on a trois possibilités. Donc, euh, notre adversaire et nous, on ne fera pas nécessairement le même choix. Donc, ça fait des tours asymétriques selon nos choix qu'on va faire. Puis, euh, effectivement, on, on peut aller faire des fouilles dans lesquelles on va aller chercher des, des cartes objets qu'on va pouvoir euh, utiliser pour euh, avoir un dé supplémentaire d'un bonus. C'est un jeu de dés là, au niveau de confrontation avec des dés de, de couleurs différentes qui ont des forces différentes. Jeu très simple dans lequel on a des attaques, des boucliers, puis euh, des, des échecs. Ça reste euh, très, très simple au niveau du, du jeu de dés. Mais euh, les points d'activation avec les personnages, euh, ça, ça, ça fait en sorte que c'est intéressant. Et euh, on a différentes sphères. Là, je ne me rappelle plus par cœur. Là, mais les actions grises, c'est les actions de base. Mais on a des actions de réaction qui sont en bleu, je pense. On va avoir des actions de défense avec des boucliers, et des, 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 des actions qui vont nous permettre d'avancer plus rapidement. Bref, il y a quatre catégories d'actions. Euh, et ça, il faut aller chercher des des jetons de couleurs différentes pour être capable d'avoir des actions plus fortes. Si on veut. Okay. Donc, euh, c'est un jeu qui roule très bien. Ce qui m'a surpris, c'est les scénarios. Euh, je pensais pas qu'il y avait des scénarios aussi étoffés. Euh, tout ça dans un gameplay relativement court, là, une heure et quart c'est fait. fait Qu'est-ce qu que
2: tu penses Le Stéphane n'est pas là. Il... Ok, Mais on sait qu'il nous écoute pas. Donc, euh... <rire> hey, salut Stéphane. Euh, Est-ce que tu penses que c'est un jeu qui va être oublié dans un an? Ben,
1: dans un an, non, parce que ça fait déjà longtemps que le jeu existe. Je pense que c'est le genre de jeu qui crée sa communauté. Ouais. Le genre de jeu qui euh, tu vas avoir leur, les adeptes, puis ceux qui sont investis, comme Stéphane avec un all-in, ben, ils vont jouer, rejouer, rejouer, créer eux-mêmes des scénarios, faire des euh, peut-être même des compétitions, ou des challenges, des trucs comme ça. Est-ce que la communauté va continuer à grossir? Ça, j'en doute, parce que je ne pense pas que c'est un jeu qui va être facile à trouver. Mm -hmm. Puis Je ne sais même pas s'il va y avoir d'autres reprints de ce jeu-là, mais euh, ça va rester un jeu niché qui va rester dans le temps, parce que c'est un beau jeu. L'avenir nous le dira.
2: Est-ce que tu penses, parce que toi, tu l'as vu, est-ce que c'est un jeu qui valait... C'est une question un peu bizarre, mais... Que faisais... Ça vaut 1000$. Ben, on en parle tellement. Est-ce que ça paraît grandiose? Parce que, tu je m'attends à un jeu de Parce que je vois des images. Bon, oui, c'est sûr qu'il y en a qui ont peint leurs figurines. Mais on s'entend que la majorité des gens vont avoir des figurines grises. Oui. Puis qu'ils vont jouer avec des figurines grises. Là, tu me dis que les figurines sont petites. Puis je, je vois. Puis effectivement, c'est pas des grosses figurines avec, euh, toi, comme dans euh, Hitterfield où qu'on voit énormément de détails. Euh, sur le plateau, c'est tout petit. Ça... Ça. ça ressemble plus à une maquette, à des
1: jeux de wargame euh, ouais. conventionnels qu'on connaît que l'effet war d'un Heatherfield où tu as des figurines à, à couper le souffle. C'est pas Batman. ce genre de. ou Batman, mais c'est pas, pas ça du tout. C est, c est ça ça file vraiment plus comme un wargame avec des décors tout déjà installés, des, des bâtiments et tout ça. C'est ce feeling-là que tu as quand tu le vois mais le gameplay ressemble plus à un gameplay de jeu de société qu'on connaît, toi et moi.
2: OK. Parce que c'est... Euh... Ça a été long à produire, ce jeu-là, on le sait. Là, ça ouais. a quand même beaucoup de temps. Mais ça m'intrigue parce que moi, je, je regarde les images, ça a l'air vraiment très bien, tu m'en parles, puis je sais que Stéphane, lui, avait l'air de dire aussi qu'il aimait beaucoup, beaucoup euh, le jeu. Mais quand je le regarde, ça a vraiment l'air d'être un genre de feeling de wargame. Euh, Écoute, euh... moi,
1: j'ai préféré... Time of Legion, Joan of Arc, à Batman.
2: Oh, 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 vraiment?
1: Je viens de, je viens de mettre euh, mm -hmm. la controverse dans, dans, avec Stéphane. ou oh, controverse de la semaine avec Stéphane. Mm -hmm. euh, wow, OK. Euh, malgré vraiment? le fait que j'adore Batman, parce Pourquoi? que c'est un personnage que, que, que j'affectionne grandement, mais Batman, je le trouve très... Euh, il faut que tu y joues à répétition pour être bon dans ce jeu-là, il y a trop d'icônes il y a trop de développement, on se pose souvent en tout cas les quelques fois que j'ai joué, c'était pas fluide mes mais, mais, mais parties, parce que je ah, devais ouais. penser je peux-tu faire ça euh,
2: je, oui mais j'avais rejoué après avec Stéphane là Stéphane il connaît les règles sur le bout des doigts ben, c'est ça,
1: il faudrait que je joue plus souvent puis peut-être que là je l'apprécierais j'adore le système de, 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 de points d'action euh, puis moi, j'ai toujours fait les méchants. C'était la partie la plus simple, puis je gagnais tout le temps parce que c'est difficile de gagner en tant que héros dans ce jeu-là. Euh, puis quand tu joues les méchants, je pense que c'est plus facile avec la rivière que quand tu joues les Batman ou ce que chacun des personnages, tu dois mieux les connaître.
2: J'ai tellement passé proche de, de, de remporter la victoire contre Stéphane. On aurait tellement pu dire que c'était possible de gagner avec les héros. J'ai passé à un jet de dés. À un jet -dé. de <rire> Mais moi, je ben, pense aussi, que ça fait
1: des belles finales épiques, effectivement. Mais celui-là, je trouve que juste par le scénario que j'ai fait, ça laisse présager qu'il peut y avoir plein de choses à faire avec ce jeu-là. Je sais pas si... Ouais. Ben, J'imagine qu'avec tous les bots, ils ont, ils ont tous pensé. Là. Puis là, je te donne ce feeling-là après une partie. Mais après une partie de Batman, puis une partie de Time of Legion, si tu prends un pour un, c'est beaucoup plus fluide plus, et euh, plus facile à jouer, John of Arc, que
2: Batman. Moi, je pense que je sais c'est quoi qui va briser ce, ta controverse. Euh, Stéphane, tu nous écoutes. Écris-moi. Je vais aller faire une partie de Joan of Arc avec toi, chez toi. Ne t'en fais pas, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Puis moi, étant donné que j'ai joué à Batman il n'y a pas tellement longtemps que j'ai vraiment adoré le jeu. OK, tranchés, vraiment... tu vas trancher. Tu vas
1: être celui qui tranche.
2: Ouais, Est-ce que Joan of Arc dépasse vraiment Batman comme ce que Martin vient de dire? Alors, c'est maintenant danser dans l'univers.
1: Okay. C'est dans les mains de, de Stéphane et, euh, et du temps que vous aurez pour vous rencontrer. Mais effectivement, je serais curieux de voir ton, ton ressenti par rapport au jeu. C'était après une partie. Donc, euh,
2: voilà. Oui, il ouais, y a ça. Moi, j'ai joué deux parties de Batman aussi. Pas... Mm. Mais, mais j'ai joué avec quelqu'un qui connaissait vraiment super bien. Puis est-ce que... Là, je sais qu'il vient de recevoir.
1: Stéphane m'en a parlé pendant des années, peut-être pas des années, là, mais au moins une année complète de la... sa déception. Lorsqu'il t'a montré le jeu, qu'il n'avait pas assimilé les règles sur le bout des doigts parce qu'on s'en allait pas du tout là. Il faut dire qu'on s'en allait au LAL, ça tombait à l'eau. On a atterri chez eux, puis à l'improviste, on a sorti ça. Il a été bon quand même de le faire, mais quand tu pas ces règles-là frais en mémoire, c'est pas un jeu qui est fluide.
2: Souviens-toi qu'on avait aussi joué une partie interminable de Marvel Champion.
1: Oui, c'était ma première partie, effectivement, puis on était 4, puis ça finissait plus de finir.
2: Euh, on est puis en mode difficile, quatre, je pense. On avait joué en mode difficile, c'était interminable. Ça avait duré, je pense, deux heures, que notre, notre partie, mais euh, ça avait mmh. été une belle soirée quand même, ouais. en général. Bon, ben écoute, c'est une recommandation de Martin Montreuil et de Stéphane. Euh,
1: Trouvez-vous un ami qui l'a, puis qui vous fait jouer, parce que si vous, je ne vous conseille pas de dépenser 1000 pour aller... Euh, vous lancer dans cette aventure-là, mais si vous connaissez quelqu'un qui a le jeu, n'hésitez pas à essayer-le. C'est plus intime, intimidant que, que ce que ça en a l'air. Le gameplay est simple. Vos actions, vous n'avez vraiment pas grand-chose à penser dans votre tour. Le reste, c'est de la stratégie de déploiement selon vos scénarios. C'est accessible comme
2: jeu. Est-ce que tu penses que la boîte de base est suffisante?
1: Je ne sais pas qu ce qu'il y a dans mode de base. Je ne suis pas, pas assez bien placé pour te le dire. Il
2: faudrait garder le, le déballage de, de Stéphane. De Stéphane. Allez voir sur ma chaîne. Dit... Stéphane, il n'a pas fini, hein, Non, il... non c'est ça, il n'a toujours pas terminé son, son déballage. OK, Joe Novak.
1: Quand tu es rendu à faire un déballage en 10 épisodes, c'est qu'il <rire> y a un
2: problème. C'est parce que tu as beaucoup, beaucoup. Vas-y, Martin, ton, ton deuxième jeu. Euh, écoute, moi, je vais euh... te parler du jeu que ma fille et moi, on a décidé de jouer ensemble. C'est un jeu que tu connais. Euh, parce que tu m'en as déjà parlé. Je ne sais pas jusqu'à quel point tu, tu y as joué au complet, mais je pense qu'on a joué proba proba probablement sensiblement la même partie. Alors, je me suis procuré le jeu « Altree
1: ».« Altree », oui, oui c'est accessible comme jeu, effectivement.
2: « Altree », donc un jeu qui est écrit de deux à quatre joueurs, mais qui peut facilement se jouer en solo. Il euh, mm -hmm. pas vraiment de raison de ne pas pouvoir jouer en solo, c'est juste que tu as besoin d'avoir au moins deux personnages euh, pour pouvoir y jouer. Donc, c'est un, un jeu du, de, publié par « Studio H » Euh, Vincent Dutré qui s'est occupé de faire les, 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 le côté artistique. Les magnifiques illustrations, si on peut le dire. On peut. Oh, bah, oui. Oui. C'est le style de Vincent Dutré. C'est peut-être moins mon style personnel. OK. De ce que... Ben, tu sais, ben, comme par exemple, ce qu'il fait avec Vital Lacerda, c'est incroyable. Ça, j'ai trouvé ça quand même très bien. Je sais pas que c'est pas... C'est
1: bon parce que c'est pas lui qui fait... Tu fais des illustrations de ah, non. Vital Cerda, c'est Yann Ay, Otto.
2: Je, Attends, j'avais Yann c'est vrai. Vincent Dustré, c'est son style. À Vincent Dustré, toujours. Oh, me... Oui, mais
1: ben, il est facile à reconnaître parce qu'il est très BD, euh, très détaillé. Oh, oui. euh,
2: oh, okay. Là j'ai, là j'ai de l'aide d'un amateur.
1: Je ne le couperai pas au montage.
2: Là. Je sais que tu ne couperas pas au montage, mais je me suis vraiment trompant entre les deux. C'est correct. Peut pas absurde, ça
1: va. C'est comme le mien quand j'ai parlé de monolithe et de Mythic game.
2: <rire> des choses qui arrivent. On a tellement de monde en tête. Et oui. euh, Altré, écoute, c'est un jeu de gestion de ressources coopératif euh, qui fonctionne avec un système de chronique euh, mm -hmm. dans la boîte de base, parce que je sais qu'il va y avoir une extension. Euh, oui,
1: j'ai la chance déjà de l'avoir, c'est les morts vivants qui arrivent.
2: Oui, en Dead and Alive qui est écrit mm -hmm. ici sur Burger euh, Mais c'est un, un jeu qui fonctionne avec un système de, de chronique, donc d'une histoire, c'est narratif. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant avec celui-là, c'est que bon, on travaille tous ensemble autour d'un, dans un domaine dans lequel il y a un fort, qu'on appelle un fortin,
1: c'est bon, j'avais la version seulement en anglais quand j'y avais joué la
2: première fois. Ah, sûr, Moi, je, je l'ai acheté en français, évidemment. C'est un fortin. Et on joue des membres d'une organisation qui s'appelle l'organisation Altree, dont le but, c'est les policiers de, de la place. C'est une
1: espèce de ranger qui... Euh... Parce que ce, ce domaine-là, il est en décrépitude. Oui. Puis eux, ils doivent un peu rebâtir la noblesse de ce que c'était dans le temps là.
2: Oui, parce que c'est un monde où tout va mal, là, après, euh, après avoir passé d'un empire avec des méchants. En tout cas, tout, tout va très mal. Mais Oltré, euh, dans le fond, c'est quoi Oltré C'est le cri de ralliement de cette compagnie-là. C'est <rire> bon, parfait. Il crie de même, puis j'avais même la main dans les airs, je ne sais pas si tu as remarqué.
1: Oui, puis Et... le petit trémolo dans la voix, comme si tu avais une, une corne. Oltré <rire> <Alltree!
2: parfait. rire> euh, Puis, euh, ben, c'est ça. Puis là, c'est un jeu où. On... On a, des, on a deux actions à accomplir. Ça, j'ai trouvé qu'elle n'avait pas beaucoup, mais euh, ça va quand même assez vite. Ben, c'est pour que le jeu roule. Oui, oh, oui, puis ça roule quand même très vite. Puis le, les deux actions, c'est euh, tu te promènes autour du fortin pour faire des actions. Puis les actions, c'est euh, d'accomplir une péripétie. Donc, tu as des péripéties qui sont autour du plateau, qui sont représentées par des cartes. Ces cartes-là vont venir de deck en fonction de ton choix de mission qui n'a qui a rien à voir nécessairement avec le... Le, la chronique, mais c'est des missions supplémentaires que tu dois accomplir.
1: Des genres de side quests, mais Exactement. que tu n'as pas le choix de gérer parce que c'est un jeu de gestion de troubles aussi.
2: Oui, puis c'est à la fin, la finale, plus tu vas avoir réussi de ces missions-là, plus ils vont te donner un bonus pour t'aider, puis on s'en est rendu compte après le tutoriel que <rire> c'est très important, des fois. Oui. Euh, puis donc, c'est ça. Fait qu'on a plein plein de petites cartes de péripéties, puis ces cartes-là, bien, on les lit, euh, il y a une petite histoire, on a des tests à faire. C'est un jeu qui va fonctionner avec un, un système de tests. Alors, on va, tous les, euh, les membres, euh, dans le fond, de la congrégation euh, vont avoir un dé en partant. Tout le monde a un dé. Après ça, chacun des personnages ont une. je pense, qu'il y a quatre types différents. Il y a ça des métiers en français. Là. Mm
0: -hmm. euh,
2: puis donc, ton personnage, il est comme associé à un métier. Puis après ça, tu peux construire dans ton fortin des bâtiments qui vont te rajouter encore une fois des possibilités d'avoir plus de dés à lancer pour réussir les différents euh, jets de compétences, les jets de métiers, appelle, euh, pour accomplir les différentes missions, pour enlever ces péripéties-là. Et la, majeure du, la majorité du... Bah, en tout cas, nous, moi, j'ai fait une partie de Martin. Fait que là, là, mais j'imagine que c'est pas mal ça pour toutes les parties.
1: Tu as fait pour, celle avec le portail
2: j'ai fait celle avec le portail, oui, qui était très positif au début. Euh, <rire> puis, euh, Dans le fond, le but, c'est de sécuriser les régions. Puis pour sécuriser une région, il faut que tu aies mis une tour. Il faut que tu aies construit une tour sur ton fortin. Et il faut okay. que tu aies enlevé toutes les péripéties euh, sur, mmh. euh, sur… De la rue. Oui, dans le petit village, on va appeler ça. Ouais, okay. C'est représenté par des villages autour du fortin. C'est un très gros fortin avec des petits villages autour. C'est euh, puis, euh, puis, ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une très petite piste euh, où on, à la fin de chacun de nos tours, non, c'est au début de nos tours, on va lancer un des, ah. des flèches. Mm -hmm. Ils vont faire avancer un petit marqueur et c'est ce marqueur-là qui vont faire rajouter des péripéties dans euh, une des huit régions qu'il y a. On va lancer un des huit, évidemment, pour savoir dans quelle région que ça va tomber. Euh, rajouter des, euh, des euh, comment ils appellent ça, des dangers. Euh, donc, on va des fois tourner des cartes danger, puis ces cartes danger-là vont nous bloquer un, petit, un des huit villages qui nous apportent des ressources en passant. Parce qu'une des actions qu'on peut faire, c'est d'aller chercher des ressources qui sont données dans ces fameux villages-là. Il
1: faut le dire, c'est quand même un jeu de gestion de ressources, parce que tu as besoin, il faut que tu ailles chercher tes ressources requises pour faire ce que tu as à faire, pour faire ta construction de ton fortin, puis pour accomplir tes
2: différentes missions. Puis le troisième, c'est une carte d'événement. Puis les événements, ils... Il n'y en a pas tant que ça dans la partie, mais tu as vraiment un gros deck d'événements. Après ça, ben, quand tu as fini cette pièce là tu reviens sur l'espace de la chronique et là, tu dois avancer le livre de la chronique. C'est bien ça,
1: j'aime ça l'histoire du livre, de la
2: chronique qui avance comme ça. Ce que j'ai beaucoup aimé puis ce, je, ce qui m'a déstabilisé, c'est qu'habituellement dans ces jeux-là, ils te donnent un objectif puis ils te disent un petit peu ce que tu as besoin de faire pour avancer. Mais dans celui-là, tu ne sais pas ce qui s'en va. Non,
1: tu découvres l'histoire.
2: Exactement. Puis tu essaies
1: de voir comment... Puis même, tu as parlé tantôt des cartes qui sont les, euh, les péripéties. C'est des illustrations au dos de ta carte qui te donnent une idée de ce que tu vas rencontrer. Puis tu as comme deux, trois... Variante de chacune des histoires avec les données similaires, à la force de jouer, tu vas les voir. Puis cette composition de deck-là aussi change d'une partie à l'autre parce que je pense que tu as quatre decks, puis tu en regardes juste deux pour faire ton deck ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, ça, ça fait en sorte que c'est jamais tout à fait pareil. Euh, puis là, tu dis, je vais envoyer tel personnage parce que ça me semble être tel type de mission, parce que, ou, ben, tu peux un petit peu deviner, mais ça reste très euh, spéculatif tout ça, mais je trouve ça intéressant à ce niveau-là.
2: Écoute, moi, ben, on a joué une partie à trois joueurs. J'ai joué avec ma fille et Hélène. Euh, puis moi, je peux te dire qu'Hélène, elle, elle a aimé ça. Ma fille, au début, euh, comme je te dis quand il y a des règles, quand oui, ça dure quand, plus de deux minutes, là, elle a de la misère à écouter. Là, puis ça, elle, trouve, elle trouve ça compliqué. Mais c'est loin d'être compliqué, le jeu. Ce là, là. c'est pas, pas un jeu très compliqué. Mais euh, au final, quand, après quelques tours, elle a compris comment ça se passe. C'est très mécanique hein, comme jeu, je veux dire. bah ben oui. C'est pas compliqué là c'est tu lances le dé de flèche pour savoir de combien tu avances qui peut rester au même endroit en passant euh, après ça tu, fais tes deux, euh, ouais, ça tu fais tes deux actions puis c'est tout euh, puis après ça, ça te faire choix.
1: une comparaison boiteuse par rapport à ça le premier feeling que j'ai eu quand j'ai joué c'est pas nécessairement un compliment j'avais j'avais un feeling de talisman
2: oh boy <rire> Euh, ouais ok, ben ouais. Juste
1: parce que tu tournes sur une piste, puis tu avances, puis tu s'en vas, puis là, je, puis tu avais des actions ou par dépendamment de ce que étais, tu étais. J'avais ça en tête quand je jouais, puis là, je disais, OK, mais non, finalement, c'est pas ça du tout. Là, à force de jouer, tu vois que c'est loin d'être ça. Mais c'était le premier feeling que j'ai eu quand j'ai commencé à tourner. J'ai dit OK. Puis non, finalement, je, ça, ça s'est placé euh, après, après deux, trois
2: cartes. Il euh, n'y a pas de problème. Tu sais que talisman, euh, Hélène et moi, on a capoté sur ce jeu-là. Euh... C'était bon. On les a tous achetés, les extensions. Ah oui. On les a. Puis je pense que je les ai encore. Ils continuent, je pense, à en, en sortir d'ailleurs.
1: J'ai vu des reskins ou je ne sais pas quoi.
2: Oui, ils ont peut-être. Ben oui, ils ont sorti des reskins, effectivement. Mais c'était bon au talisman, jusqu'à temps que. Ben, c'était bon, c'est juste que des fois, c'était long. Oui. Il y avait quand même une bonne idée d'ailleurs. Ah ouais. Le concept du roll and, roll and, roll and move. Là. Mm -hmm. euh, mais pour venir à le trait, euh, écoute, on a, on a bien aimé ça. C'était. Ça euh, j'ai hâte de jouer au parce que là, l'intro, c'était vraiment pas long. Ça a été vraiment rapide. Euh, puis, il y a aussi le concept que c'était moins... tu de... On n'a pas réussi, euh, non, parce qu'on n'avait pas... Euh, quand tu joues ta première partie, tu ne comprends pas l'importance de...
1: de tout ce que tu fais.
2: Oui, puis ouais. de réussir les trois dire, les trois missions euh, secondaires qu'il y a, qui, vont, qui te donnent, dans le fond, des bonus.
1: Bah, je donne quasiment déjà, de, déjà des succès à la fin. Ouais, ça ça réduit ton nombre de succès requis pour pouvoir gagner. Pour pense. nous
2: autres, c'était difficile parce qu'on n'avait pas nécessairement fait les bons bâtiments. Euh, on n'avait pas construit des bons bâtiments. Fait qu'on n'avait pas de temps de dés à lancer à la fin.
1: Puis euh, ça reste un jeu de dés, c'est juste un jeu de dés, ça.
2: C'est un, un jeu de dés, effectivement. Euh, malgré que ce n'est pas tant un problème parce que souvent, tu as besoin d'un succès. Mm -hmm. euh, moindrement que tu lances deux dés, puis il y en a un que tu peux perdre des points de vie pour euh, réussir. Là. Euh, non, c'était. écoute, ça a été bon. Ma fille, elle a aimé ça. Hélène, elle a adoré. Moi, j'ai trouvé ça quand même très bien. J'ai trouvé ça, comme je te dis, peut-être un peu trop rapide. Puis, euh, tu sais, au début, on avait comme des gens de diablotins qui, ont, qui sont apparus dans notre fortin. Puis là, sur la carte, c'est écrit euh, pour, comment, comment faire pour les enlever. Mais moi, je vous conseille, quand la carte vous dit de faire de quoi, faites-le. Faites pas comme. Ah non! On fera
1: ça depuis le temps. C'est pas ah, grave. Ils n'ont
2: pas de l'air dangereux. Parce que, puis il y avait une règle aussi que je n'avais pas trop compris au début. Au début, je pensais que quand la carte était cachée, on n'avait plus accès à l'action. Parce qu'il y a certains éléments que quand tu caches la carte, tu n'as plus accès à l'action. Mais quand tu livrais l'instruction, c'était très clair. C'était écrit sur les cartes. C'était écrit jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de diablotin, Vous pouvez faire telle action qui était
1: détendus. Okay. Tu as ah, mal géré cette situation-là. Ben, tu vois, c'était quand même, pour un scénario d'introduction, je le trouvais intéressant, euh, comme dénouement, des, comme des parce que tu ne t'attends pas du tout à ça.
2: Non, non parce qu'il y a un petit portail qui a... bon, On va faire un petit spoil quand même.
1: Hey, hey, tu finis... euh, Attends, non, Si vous ne voulez pas entendre ce qui se passe, passez les cinq prochaines minutes, sinon Martin va nous
2: divulgacher un petit peu de trucs. Ben, juste le début. Ben, C'est parce qu'il y a un portail, dès, dès que tu te tu changes la première page, euh, là, tu as un portail qui apparaît, puis le portail… – Il y a
1: portail dans, dans le château. – Dans en le fortin,
2: là, fait voilà. que là, faut que tu… Tu as vraiment une petite tuile de portail, il faut que tu mettes dans, dans le château. Et là, quand les gens rentrent dans ce portail-là, ils ressortent avec plein de ressources. Fait c'est le fun parce que tu as des ressources gratuites qui, que tu peux choisir pour mettre dans ton fortin parce que les, 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 toutes les ressources sont communes. C'est ça qui est le fun aussi. Mm -hmm. euh, fait que, mais là, après ça, qu'est-ce qui se passe avec le portail? Je vous laisserai le découvrir. Euh, okay,
1: c'est un petit divulgachage.
2: Oui, c'est un petit divulgachage, oh, oui, ah, okay. mais, mais dites-vous que Il peut se passer plein de choses. Les portails ne sont pas toujours positifs. Bon, c est, c est... Et ça fonctionne des deux sens. Exactement. Des deux côtés. Il y a quelque chose qui veulent des fois sortir du portail. Bon bref. Euh, tout ça pour vous dire que je pense qu'il y a cinq chroniques dans le, le jeu de base, si je me trompe pas. Euh, il y en a une courbe. C'est drôle parce qu'il y a une courte et toutes les autres sont longues. <rire> fait Ils ont vraiment juste, genre, la, la courte c'est l'introduction. Après oui. ça, les autres sont longues. Quand on dit longue, là, je pense que la c'est par page, là, à peu près. Fait que je pense qu'il y a cinq pages dans la version courte, puis il y en a le double. Dans les versions longues. Fait que la ça, tu va...
1: l'as trouvé courte, ton introduction. Fait que Ta partie
2: longue, elle va durer maximum deux heures. Là. Oui, c'est ça, exactement. Ce n'est pas, pas excessivement long. Puis ça dépend toujours à quelle vitesse ton jeton va bouger. Ça, je trouve ça, euh... je trouve ça euh, plate un peu. Parce que des fois. Ouais, là, c
1: est... C est... Ça t'oblige à prendre certains risques parce que tu ne sais pas le nombre de temps. Sinon, ça serait très calculatoire. Tu dirais, OK, j'ai quatre tours pour aller chercher tant de ressources. Toi, tu vas bouger là, je vais bouger là. Fait que ça te met un petit peu, peu d'aléatoire.
2: Il y a un petit peu d'aléatoire, mais tu sais, quand tu arrives et que tu lances juste des deux flèches là, sur ton dé puis qu'il faut que tu bouges de deux shots à chaque fois, ben, si ton, euh, histoire vite. ton histoire avance plus rapidement. Oui. sûr il faut que tu sois mal parce que je pense qu'il y a juste une face qu'il deux flèches sur l'ensemble. Sur Il y en a peut-être deux, là, je ne sais pas. Puis
1: quand tu arrives à la fin de ce, ce track-là, ton arrêt est obligatoire parce que là, oui. tu as la, la phase de, de chronique qui va avancer et ça, tu n'as pas le choix de le faire.
2: Si tu es sur la case de la chronique et que tu lances le dé et que tu pognes un point pour rester sur place, tu es obligé d'avancer d'un. Tu ne vas pas refaire... La chronique est donc tournée de page deux fois de suite parce que là, ça serait vraiment plate. Il y a des petites affaires de même qu'il faut, euh, qu faut savoir pour vous aider. Mais euh, moi, j'aimais ça. Puis au côté de production, tu vois que c'est un jeu qui est comme moitié-moitié. Ils sont, ils sont comme allés moitié à all moitié. C'est des dés en bois. parce on sait que c'est des dés pour euh, euh, sauver un petit peu d'argent sur la production.
1: Mais non. Je, non, je, non ce, ben, tu regarderas dans cette, cette production-là, il y a zéro plastique. Fait ils ont été vraiment dans le choix d'avoir des meeples de bois, des, des dés en bois... Euh, même les inserts sont en carton euh, qui s'ouvrent.
2: J'ai trouvé ça correct, les inserts, même, même si je ne sais pas où tout va les affaires. Mais, ouais,
1: ça fait des compartiments euh, fermés. Ouais, C'est cute.
2: Euh, moi, je déteste les dents. Je n'aime pas ça. Je trouve que ça n'a pas, pas, pas de poids. Ça a pas de poids. Mais le reste, quand même bien. Puis Ma fille a bien aimé. Euh, moi, et, je
1: trouve que ça euh, se lance bien, par contre. parce y ont des coins arrondis puis euh, ça roule bien.
2: Oui, mais euh, tu as mieux d'aider un petit peu plus... Euh, OK. Mais le reste, par contre, les gros, euh, les gros, euh, les gros alter, je vais les appeler comme ça, les, les, les gros, tout monde, c'est des belles grosses pièces de bois là, qui représentent nos personnages. Euh, les cartes, c'est quand même bien. Les illustrations, c'est Vincent Dutré, c'est super. C'est super beau comme illustration. C'est pas Yann
1: tu... Outo?
2: Non, Martin. <rire> non, 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 c'est, voyons, trompe-toi pas. OK. Bref. Vincent Dutré, Yann Quand oh, Quelqu'un tu... me dit ça tantôt, ça m'est resté dans la du tête. du tout la même chose. Hey, oh, oh, attention, là. faut okay. pas qu'on reçoive des plaintes de Vincent Dutret. En tout cas, allô, Vincent. Euh, je fait vais t'en tu... parler de
1: Vincent tantôt.
2: Ah oui? Ah, ben, ouais. Je lui dis de salut, puis je, 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 tu tu, c'est très beau ce que tu fais. Euh, fait que, en tout cas, bref, on a bien aimé ça. Puis euh, la première chose que j'ai, euh, quand c'est terminé, tu sais, Hélène a dit, ah, j'ai hâte de réessayer une autre histoire. De voir une autre, une autre chronique de ce jeu-là, qui est un jeu très simple, fun, agréable.
1: Je, je partage le même avis de toi. La première fois que j'y ai joué, j'étais attiré par le jeu. Je, je trouvais moi l'illustration belle, je, je trouve euh, le, la promesse du jeu est intéressante. Quand j'ai commencé, je n'étais pas certain. Puis finalement, je me suis pris au jeu j'ai embarqué dans l'histoire, puis j'ai été surpris par le fameux tutoriel au début, puis j'ai dit, ah, c'est bien, il y, y a quelque chose à faire là-dessus. J'avais seulement une crainte, c'est qu'il tombe exactement en deux chaises. Parce que il y a une promesse un petit peu gamer, mais ouais. il très jeu d'initiation. Ceux, ceux qui veulent essayer ces jeux-là, ils, ils vont être apeurés par le jeu, parce qu'ils vont aller voir, ça a l'air compliqué, je ne veux pas y aller. Puis ceux qui sont attirés par le jeu vont dire, j'espère que ça va être un bon jeu, puis ils vont dire, ah, ben finalement, c'est plus simple que je pensais. Alors ça, je te dis tu sais, que c'était comme, c'est soit, soit que ça plaît à tout le monde, ou soit que ça déplaît à tout le monde, puis là, j'avais peur qu'il tombe dans cette, ce créneau-là même. Mais je suis content, moi, moi je trouve qu'il remplit sa mission d'avoir, de rallier plus
2: de, de gens à ce type de jeu-là. C'est cool que tu en parles, parce que, ben, moi, je... On en parle, toi et moi, depuis quelques semaines. Moi, je suis à la recherche de jeux un peu plus simples. Je suis de jouer à des jeux avec 50 ans. Il arrive au bon moment. Ben, tu sais, quand je l'ai installé et que j'ai dit à ma fille, OK, on va jouer à ça, le lendemain, j'avais déballé, j'ai lu les règles, je me suis installé, il était 11h. À 11h45, euh, j'avais fini de lire les règles, puis c'était pas compliqué. Euh, puis à, à 13h l'après-midi, on commençait à jouer. Donc, tu comprends-tu? Donc, en tout et pour tout, là, ça m'a pris peut-être une heure de préparation pour commencer à jouer et ça fait du bien.
1: C'est même pas le temps que c'est après Stéphane de sortir ses, ses bâtiments pour jouer à Jeanne Darc. Mais vois-tu?
2: Fait, fait que ça fait du bien d'avoir des jeux, des fois qui sont un petit peu plus simples, mais oui. le côté narratif, moi, j'adore les jeux de narratif. Ma seule crainte, c'est probablement la crainte que tout le monde a, c'est que après les cinq chroniques, est-ce que je vais vouloir y retourner? Je ne sais pas. Là, tu me dis qu'il y a une extension qui s'en vient, donc pourrait ajouter probablement du contenu. Euh, ça rajoute, je pense, trois nouvelles chroniques. Fait que ça, c'est bien. Je trouve ça bien parce que la première chronique, tu sais, on ne l'a pas eu. Mais maintenant, ouais, je, je sais. Écoute, j'ai l'impression parce... que ça va devenir trop facile.
1: Oui, mais tu peux ouais. complexifier, me semble, le jeu de mémoire. Tu pouvais euh, le rendre plus difficile ou plus facile avec, avec l'émission, euh... ouais, c'est ça
2: les l'émission plus difficile parce que tu as trois niveaux de difficulté pour chacune des, des missions. Mm -hmm. euh, fait que oui, tu peux faire ça, mais il reste quand même que La quand surprise tu sais est... quoi faire. Oui. Comme là, je Bien, tu sais vas le faire au moins
1: deux fois. Oui. Puis oh, tu oui. risques de faire tous les scénarios au moins deux fois. Fait que ça fait au moins une dizaine de parties. Puis c'est un jeu qui est pas mort pareil. Tu peux rejouer avec une nouvelle gang qui arrive. Puis tu vas toi les amener à découvrir ça. Puis tu vas du plaisir à voir comment ils vont réagir parce que bon, tu vas
2: savoir un petit peu plus. Oui, ça prend des extensions. Il est officiellement rejouable, mais c'est sûr que quand tu connais l'histoire, c'est un peu moins intéressant. Oui. Un peu moins. Parce que, tu sais, là, comme tu disais, ce qui était le fun, c'était de découvrir la surprise puis de dire, ah, OK, oui, il fallait faire ça, faire ça, faire ça. Puis il y a quand même une logique quand tu suis bien la chronique. Là. Il y a une logique, tu sais un petit peu où il t'amène. Mm -hmm. Tu es peut-être capable d'anticiper ce que tu as besoin, tu sais. Puis, euh... mais... Ouais. J'ai hâte, hâte de continuer, puis beaucoup, moi, j'aime beaucoup le la, 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 la deck des événements. Moi, euh, quand tu sors un événement, c'est « il neige », puis que là, à cause de la neige, ça fait des effets persistants qui restent là. Sous mm -hmm. sûr, l'entend que la carte événement est là, puis là, tu relances ton dé, tu t as un point, fait que tu fais l'événement, fait que ta neige est déjà finie. Fait que là, tu n'auras pas auras, je,
1: besoin de pelleter.
2: Je trouve le concept intéressant, puis avec les petites tuiles aussi des bâtiments, qui nous donne des points de prestige. C'est un jeu bien intéressant. Moi, j'ai trouvé ça euh, très bien alteré, en sachant que ce n'est pas le jeu le plus gamer, mais en même temps, pas si payé que ça quand même.
1: Autant que tu étais surpris par le, la première partie, je pense que dans chacun des scénarios, ils ont trouvé de quoi d'original à, à mettre.
2: OK. Bah, parce je sais que qu c'est dragon à un moment donné, là, parce que... dans le deuxième, là, le deuxième, c'est le dragon. J'ai un, un petit meeple de dragon. C'est ça. Ben pas Meeple, mais un genre d'affaire de carton. Et j'ai ouais. dit que j'ai un dragon à Mais peut-être qu'il est gentil. Tu verras.
1: Alors, c'était pour
2: l'Altré
1: chez Studio H, un jeu de Antoine Boza et John Grumpf, qui est tiré d'un jeu de rôle français ah. à la base. Okay. Ouais. C'est un RPG qu'ils ont adapté en, en jeu de plateau. C'est Vincent Dutré qui s'est
2: occupé de faire les magnifiques illustrations. Aidé par Yann Autour. pense pas. <rire> Peut-être aussi. Peut-être qu'ils ont des conventions ensemble qui se te parlent, je ne sais pas. Ah, Peut-être, on ne sait pas.
1: OK, euh, je ne sais pas par quoi continuer. OK, je vais te faire. Fais des rafales. C'est parce que là, j'ai le choix d'aller avec ce que j'ai fait comme jeu avec Stéphane ou faire des rafales avec qu ce que j'ai fait. Écoute, je vais faire un, un parallèle avec Vincent Dutré parce que tu as parlé de Vincent Dutré et c'est mon coup de cœur des jeux que j'ai essayés euh, durant mon blitz de début de semaine. C'est un jeu qui s'appelle « Tribes of the Wind », qui va être publié à la boîte de jeu, donc euh, « Les tribus du vent », je pense, en français. OK. C'est euh, un jeu de 2 à 5 joueurs, 40 à 90 minutes, euh, complexité de 2 sur 5, qui n'est pas tellement euh, complexe, mais je l'ai trouvé quand même original. C'est une thématique écologique dans laquelle euh, on a euh, un monde en décrépitude euh, et on a problème de pollution, donc, chacun a son petit plateau avec des, euh, des emplacements pour bâtir. Euh, c'est un peu comme dans Cloudspire. On, on a un peu oui. rendu dans les, euh, dans les nuages, puis euh, on essaie donc de, de, de se promener d'une place à l'autre euh, de façon aérienne. Euh, donc, c'est un jeu de gestion de ressources dans lequel on va faire un développement de, de cité personnelle. Donc, chacun a son propre board à construire. Et euh, on va comme ça euh, avoir différentes cartes et chaque des cartes représente des éléments. Donc, la, les quatre éléments qu'on connaît, qui sont euh, le feu, l'eau, la terre et le vent.
2: C'est bien, Martin, tu les as. C'est bon, je pas ouais. sûr. <rire> c'est bon. parfait, ça. Tu les quatre éléments.
1: Ce qui est intéressant du jeu, c'est qu'ils ont repris la thématique de anabi Tu as déjà ouais. joué Annabi, qui est le ouais, jeu je... dans lequel. Euh, on ne voit pas nos cartes, mais on voit le dos des cartes de nos adversaires. Ouais. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'on reprit mais chacun chaque, chaque, des éléments que je t'ai nommé ont un dos différent. Donc, si j'ai une carte de feu, mais le dos, c'est un dos rouge avec une flamme, puis euh, ouais. les quatre qu'on voit. Et mes cartes que je vais jouer vont être dépendantes des cartes de mes adversaires. Donc, on a tout un petit système dans lequel on va mettre nos, nos cartes et mes cartes, moi, ça va dire euh, si j'ai le plus d'éléments de, de feu que, mes, que mon adversaire, de un de mes adversaires, je peux faire une action, et si je suis celui qui en a le plus parmi tout le monde autour de la table, j'ai une action encore plus forte. OK. Fait que là, tu vas, tu vas toujours bâtir une construction de deck parce qu'on a un repêchage de cartes, et là, tu vas essayer de prendre les cartes pour te bâtir une main, pour être capable d'avoir ces, ces prérequis-là pour faire les actions le plus fort possible. C'est intéressant parce que c'est toujours ta carte que tu joues, mais selon les cartes de tout le monde autour de la table. Tu ne sais, okay. tu sais pas c'est quoi qu'ils
2: ont, mais tu sais c'est quel type d'élément parce qu'on voit le dos de la carte. OK. Donc, les, chacune des cartes ont des, ont des habiletés spéciales, mais toi, tu ne sais pas c'est quoi, mais tu sais c'est quoi je sais donc, ça, en élément. Quel,
1: élément, quel élément, exactement. Okay, okay. Et c'est selon les types d'éléments qu'on a autour de la table qui va faire en sorte que ma carte va être plus forte ou moins forte. Euh, donc, ça, je trouve ça original comme, comme mécanique de jeu. Et c'est très c'est un des jeux que je ne peux pas calculer d'avance qu ce qui va se passer. Parce que, généralement, moi, j'essaie je, de prévoir un coup, deux coups, trois coups d'avance. Mm -hmm. Mais là, tu ne peux pas parce que présentement, quand je prends ma carte, je suis celui qui a le plus d'éléments de feu. Mais toi, tu vas jouer, l'autre va jouer, l'autre va jouer. Quand ça va être à mon tour, ça sera plus le cas. Ça va avoir bougé de quatre cartes. Fait que ça ah, sera peut-être okay. plus le cas. Je n'ai pas le choix de m'adapter. Je suis tout le temps en réadaptation de stratégie parce que le jeu roule tout le temps. J'ai trouvé ça challengeant à ce niveau-là. C'est un des jeux que j'ai beaucoup de plaisir à faire. Donc, sinon, le reste des actions, bien, on, on prend des, 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 des personnages, on va les déployer sur notre zone de départ. On va pouvoir les déplacer. On a des actions de déplacement avec le vent. On va avoir des actions de dépolluer les, les secteurs parce qu'il faut enlever la pollution pour être capable de construire. Après ça, on va aller repêcher les repêcher des tuiles pour les faire. On va pouvoir construire des petites cités dessus ou des grandes cités. On en a cinq à construire. Quand on fait nos cinq, le premier que fait la construction de ces cinq cités, ça met fin à la partie. Après ça, des, on a la possibilité d'aller chercher un paquet de bonus avec des, euh, des cartes et des tuiles. Le reste est assez simple, mais la mécanique de, de sélection d'actions et de jouer tes cartes selon les cartes des joueurs, des autres joueurs, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, puis le jeu est superbe. Euh, même si ce n'est pas Yann autour qui a illustré, là, Vincent a fait une bonne job là-dessus.
2: C'est un autre Vincent Dutré, celui-là. Là. Exact. On voit très bien son style, en tout cas. Oui, parce de... que... Ça ressemble beaucoup. À ça semble à ultré un petit peu la, la manière que ces, ces dessins sont faits.
1: Mais il y a aussi un petit côté euh, incal, je ne sais pas si tu euh, connais la bande dessinée. Euh, ah. De Moebius date des années
2: 70, là, mais c'est un petit mmh. peu ce look. Je suis trop jeune pour ça. Oui, OK. Bon. Il <rire> y a Carrie. Okay. Um, Et, oui, c'est bon. Ah, c'est ça, ça, OK. On, 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 on se reconnaît, le Martin? Oui, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est supposé de sortir euh, à un certain moment donné, bientôt? Je pense euh,
1: d'ici euh, Noël. C'est un être autre arriver. jeu simple. Ça... Oui, c'est 40-90 minutes, 2 sur 5 en complexité. C'est simple.
2: Il n'y a pas de solo, mais ça, je vais m'en occuper. Mais ce que je te disais la semaine dernière, on dirait qu'il y a de plus en plus de jeux qui n'ont plus de solo. Depuis mais... quelques temps, j'en vois de plus en plus sortir. Je je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien je fais juste remarquer que pendant la pandémie, il y a un moment tous les jeux avaient un solo puis là maintenant on dirait que ça commence à, à sortir un à petit mettre coup, de côté euh...
1: parce qu'on veut se rencontrer mais tu sais, en partant c'est un jeu qui se joue à trois joueurs et plus puis j'ai adoré la façon qu'ils ont fait le deux, joueurs, parce que le deux joueurs, parce que tu te compares toujours avec la personne à droite ou à gauche ouais. au niveau des cartes ou la majorité des deux mais quand tu joues à deux joueurs, tu te compares à toi et à l'offre de cartes, le marché. Parce que dans le marché, il y a cinq cartes, comme Bien. nos cartes, et on, ils sont cachés. Les cartes du marché sont cachées. Je sais que je vais aller prendre un élément d'air, de, 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 mais je ne sais pas c'est quoi la force de la carte. Okay. C'est alors que le marché est caché. Et là, on a cinq cartes cachées. Puis, euh, donc, quand tu vas jouer à deux joueurs, tu vas interagir et avec toi et avec le marché. Donc, euh... C'est brillant, c'est bien fait. Donc, un hit, un futur hit, j'en suis persuadé.
2: Alors, vous l'avez entendu ici, en premier, dans le podcast de l'autre côté du plateau, Martin dit que ce sera un hit. Il y aura le Seal of Approval sur la boîte. Ça n'existe pas encore, peut-être un jour. Ça sent
1: vient, ça sent vient, on met José
2: là-dessus. On va peut-être avoir ça un t quatre. Alors, c'était les tribus du vent. Quand même, en
1: avant-première.
2: Parler. En avant, pour rappeler, étant donné que tu as 62 jeux à parler, sais-tu en parler d'un autre?
1: Euh, ben, je vais rester dans la boîte de jeux, juste vous présenter rapidement ceux que j'ai eu la chance de jouer. Oui. Euh, ceux, ceux que je retiens, j'ai. Euh, ceux que tu as le droit de parler. J'ai Maïlia, euh, Lands of Legion. Okay. qui C'est un Kickstarter euh, que j'avais suivi la campagne. C'est un 9,3 de Le Monde, je pense, l'attendre beaucoup, un à 5 joueurs. C'est un gros jeu à, je vais dire, presque à la Gloomhaven. La boîte, elle va être aussi grosse que Gloom Even.
2: Ah oui, puis je vois qu'il euh, y a comme de, un genre de, de livre avec des layouts de, de donjons. Là.
1: Exactement. Tu vas avoir des, des quêtes dans lesquelles tu vas, tu vas interagir. Tu as un layout de donjons, ton histoire va être évolutive. Tes personnages sont évolutifs aussi. Ce qui est bien euh, dans ce jeu-là, c'est qu'il y a un système de de mémoire d'événements. Toi qui aimes les jeux d'événements, c'est si tu te promènes dans une plaine et qu'il se met à pleuvoir, ben ton événement que tu vas prendre, il va avoir de l'appui, puis ça va être dans une plaine. OK. Dans le sens qu'il est capable de savoir où est-ce que tu es, qu'est-ce qui se passe pour que soit, ton événement soit cohérent avec ton situation présente. C'est génial, C'est intriguant, c'est bien fait à ce niveau-là. Moi, J'aime ça des jeux qui commencent à se souvenir de ce que tu fais. Il n'y a rien de pire que dire, euh, tu sais, quand il y a de l'incohérence dans ton histoire, ça, ça met casser ton, ton, parce que des jeux immersifs, tu veux que ça reste immersif. Oui, c'est ça. C'est bien passé. Écoute, j'ai pas fait un, un... j'ai fait un survol d'abord de, de jeu. C'était le scénario de de démonstration. J'avais déjà vu la, la vidéo durant la campagne, mais euh, superbe matériel, superbe jeu. C'est un KS qui s'en vient euh, en, fin de, en fin de fabrication. Euh, on va avoir des copies euh, de ce jeu-là euh, au Québec, du moins. Oh, cool. OK. Mmh. Pour le Kickstarter, tu parles? Euh, pour la version boutique. c'est ben, ah. Qui va être la même version que la version Kickstarter, à l'exception des, euh, des, ben, des, des goodies. là Okay, donc pas besoin de faire du sous-financement, tu peux l'acheter en boutique. Ben, de toute façon, il est trop tard. Il... <rire> la campagne est déjà finie. Ah, elle
2: est déjà finie la campagne. Oh, oui, oui c'est fait. OK, OK, OK. Ils sont en production. OK, puis il va, il va arriver en 2023 d'après ce que je peux voir.
1: Ouais. Le prochain Kickstarter qui s'en vient par l'homme avec eux qui me semble fort intriguant, c'est From the Moon, donc de la lune, qui est ouais. illustré par Miguel Coimbra et Yannotour.
2: <rire> ah, on dirait que les artistes reviennent aujourd'hui. Hein? Oui, c'est ça. On ne va Miguel...
1: pas gagner partout. Non, c'est juste Miguel, Miguel Coimbra.
2: Ah, OK. Oh, là, tu, là, tu me lances. Ah, oh, ouais, je t'en en pas. running euh, gag. Là. OK, c'est bon. Miguel Coimbra, qui est un excellent euh, oui. artiste aussi de, de, de plusieurs jeux.
1: Exact. Donc, euh, oh là... peu, peu, peu d'informations sur, le, sur le, la fiche BGG. Moi, j'ai eu la chance de, de voir le plateau, de voir les. Euh, mais c'était vraiment à l'état prototype, celui-là. La couverture euh, est que
2: magnifique. La...
1: Oui, je pense que c'est un jeu qui va te plaire, effectivement. Ça, ça, ça sent la science-fiction. Euh, oui, c'est bon. Euh, la, la prémisse du jeu, c'est euh, fin, de, fin de la vie sur Terre. Euh, on est sur la Lune, c'est une course à la construction de trois navettes pour aller explorer le système solaire. Et euh, c'est un jeu compétitif, mais dans lequel on construit toutes la même, les mêmes fusées pour être capable de sauver l'humanité. Euh, mais on essaie d'être celui qui règnera sur le, la prochaine planète qu'on ira coloniser. Un jeu dans lequel il y a un, un aspect compétitif et un aspect coopératif en même temps dans le jeu, euh, qui, devrait,
2: qui devrait être bon. J'ai euh, un bon feeling par rapport à lui. Sur BGG, c'est écrit catégorie euh, science-fiction, Space Exploration. Mm -hmm. as tu as remarqué qu'il y en a de plus en plus euh, des jeux en 2022, 2023 de Space Exploration. T'sais, il y a toujours eu des, des Toilettes Imperium, des, mais des jeux un petit peu comme ISS Vanguard, Starship Captain, euh, Stars of Akarios. Euh, on dirait qu'il y a comme une recrudescence de ce type de jeu-là, de d'espace, d'exploration. Je, je trouve ça bien. Peut-être euh, laisser de côté le, le côté juste combat spatial. Euh, Uncettled, c'est la même chose, puis de regarder mm -hmm. tout ce côté exploration de l'espace. Je trouve ça bien.
1: Ouais, ben, moi, je préfère ça à combat. Là. Euh, la plupart des jeux d'espace, initialement, ça a toujours été des 4 Donc, il y avait un peu d'exploration, mais il y avait surtout beaucoup de combats. Et là, je pense qu'effectivement, ils mettent plus d'emphase sur l'exploration. Un de c'est un bon exemple. Ce n'est que de l'exploration. Ouais. Moi, j'aime ça. Ouais,
2: moi aussi, je suis d'accord. C'est correct d'avoir un petit peu de combat, j'ai pas de problème avec ça. Mais le côté, ben, c'est un petit peu comme Ederfield, c'est un petit peu comme Septième Continent, c'est un petit peu comme ce que j'aimais beaucoup dans Tented Grill, c'est le concept de, on explore, on découvre, on, on vit une histoire, plutôt euh, que toujours, juste avoir des combats, comme dans Gloomhaven. C'est bien Gloomhaven, j'ai rien contre ça, mais c'est que des combats. Là. Pas, pas... Ce n'est que ça.
1: J'aimerais mieux avoir un Gloomhaven où l'action est plus toute l'exploration parce que l'histoire est très intéressante. puis L'histoire de que, que tes, tes personnages que tu rencontres vont venir dans l'histoire, puis même où tu vas rencontrer tes mêmes personnages à toi qui vont avoir été retraités, qui vont revenir. Tu sais, il y a plein de choses intéressantes, mais, mais c'est ça que je retire, mais essentiellement le jeu, c'est du jeu de combat. J'aurais aimé ça, un meilleur équilibre entre les deux, effectivement. Ouais, a un peu. Stars of Gaius. Oh, ah. <rire> il va
2: falloir que tu me le passes parce que je ne l'ai pas. J'y joue encore, je suis en train de finir. De... Je continue de peindre mes figurines euh, sans arrêt. J'avance, je, 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 Martin. Dans tu m'as dit que tu allais
1: me donner un jeu peint, j'attends-moi.
2: Et Je te dirais que j'en ai peint peut-être euh, une vingtaine, il doit m'en rester une trentaine. <rire>
1: Ok, ben je, je termine avec mon volet, euh, la boîte de jeu, pour un autre que j'ai retenu, mais là, tu ne pourras pas aller voir sur BGG, ça n'existe pas. Oh! Dans c'est euh, primeurs, puis probablement que ça, ça va avoir le la temps de changer de nom. Pour l'instant, ça s'appelle Oken. Donc, A-O-K-H-E-N. Okay. Un okay. jour, ça, ça arrive sur le marché. Euh, qui est un backbuilding compétitif. Okay. de confrontation head to head
2: à plusieurs. Attends on répète ça en un seul mot, ben, pas un seul mot mais sans prendre de respect, un backbuilding, backbuilding compétitif head to head à plusieurs. Je t'explique un, un peu. C'est un free for all un tout le monde backbuilding. Si on
1: veut. Donc, on, on a des, un backbuilding de, tu, de tuiles, de tuiles de personnages qui vont composer notre armée. On part avec toute même, la même armée, qui sont assez simples. On a un champ central qui représente euh, nos sorciers, puis notre marché pour aller chercher des nouvelles tuiles, engager de nouveaux soldats. Et on a des champs de bataille, qui, je, que je vais en avoir un à ma droite et un à ma gauche. Celui de droite, je veux jouer contre la personne de, gauche, de droite. Celui de gauche, je vais jouer contre la personne de gauche. Et euh, c'est un système de souk à la corde inversée. Donc, euh, j'ai un paysan qui est dans le milieu et moi, je vais attaquer le village et plus ma force de combat va être forte, puis plus il va sauver de moi. OK. Et toi, l'inverse, okay. donc, il faut que tu fasses l'inverse, il faut que tu montes ta force de frappe pour qu'il s'enlève vers moi. Si je suis assez fort pour faire fuir le paysan au complet, les, le, le village, donc prendre possession du village parce que ils s'en vont, ils déguerpissent de ton côté. Je prends possession de ce village-là. Et là, j'ai à travailler sur deux villages en même temps, celui de droite celui de gauche. Donc, je travaille en head-to-head, -head, mais avec deux personnes différentes euh, en back-building. Donc, je suis tout le temps en mode action-réaction parce que si toi, tu m'attaques, obligé. j'ai toujours le dilemme de savoir sur quel champ je vais travailler.
2: Ce pas la même chose, mais ça ressemble un petit peu à Between Two Cities. Hein, oui, c'est ça. mais. tu les deux côtés.
1: Exact. C'est ce même principe-là, mais dans un jeu de confrontation, backbuilding, qui me semble assez bien.
2: OK. OK. Mon Dieu. Euh, ça, ce n'est que le, la pointe du iceberg. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. De tout ce qui s'en vient et de tout ce que tu sais. Et de tout ben, ce ça, ce
1: n'est que, ne, que la boîte de jeu. J'ai rencontré... Euh, ce n'est pas le seul que j'ai
2: rencontré, rencontré. En plus, on a le Gen Con avec plein, plein de choses qui vont sûrement sortir aussitôt qu'on va. On va vous en parler de ça la semaine prochaine
1: un bon québécois, c'est un beau line-up.
2: C'est un, un beau line-up, très beau. Ça, c'est du beau québécois. Oui. Parlant du beau québécois, Martin, je vais te parler du... ta pire expérience de jeu que j'ai vécue depuis quelque temps. Est-ce
1: euh, que c'est -ce est... parce que tu m'as déjà partagé ta, ta pire déception de jeu. Un jeu? Ouais, puis je veux juste que tu le positionnes par rapport à lui. Là. Okay. C'était ça s'appelait Farm, Dice Farm?
2: Oh, Dice Farm. Oui. Ouais. Okay. Ouais. J'avais oublié. Tu ce, 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 ce jeu-là, je l'avais écarté. Okay. On ne parle pas souvent de jeux qu'on n'aime pas sur la, sur, ici dans le côté du plateau parce que souvent, on voit des jeux qu'on aime parce qu'on les choisit. Puis bon, puis
1: on... ben, je trouve ça moins dur de faire en podcast parce qu'on parle tellement de jeux donc, ouais. on peut en glisser des... Euh, on peut parler d'un jeu qu'on n'a pas aimé parmi tant d'autres. Mais quand tu fais juste une vidéo là-dessus, j'ai l'impression de taper sur le clou.
2: Donc, euh, c'est plus facile de le faire en podcast pour vous. Ben, tu as raison, mais en, en même temps, on l'avait déjà expliqué, en, en tant que chaîne, on a tellement peu de temps que souvent, on va choisir des jeux qu que nous, on a envie de vous présenter parce qu'on sait qu'on les aime. Là, c'est un... Écoute, c'est un escape room, Martin. Euh, mmh. vraiment, là... Je vais te le dire, c'est un escape room que j'ai joué à quatre joueurs. C'est un nouveau concept d'escape room. Quand je dis nouveau concept, c'est pour moi. Là. Ça fait peut-être longtemps que c'est en magasin, ce, ce concept-là. Mais c'était. Moi, j'adore Exit. J'adore Unlock. J'aime beaucoup euh, celui qui s'appelle 13 Clues. Ah, je me suis plus. Mm -hmm. En tout cas, plus adulte. Il n'y a pas beaucoup d'escape de, room que j'aime pas. Bon, il y avait les euh, Dexcape que, que je trouve moins bon parce que tu n'as pas d'indice à savoir si tu as la bonne ou la mauvaise réponse. Et tu t'essaies de trouver, tu tournes la carte, puis là, tu le sais si tu l'as ou tu ne l'as pas, puis tu donnes c'est quoi la réponse. Tu n'as pas, pas comme dans Exit ou dans Log la chance de te reprendre puis d'essayer bon. Bref, j'aime beaucoup ça. Alors, samedi dernier, je m'installe avec mon, mon, mon couple d'amis, euh, Karine Jean-François, avec qui on joue souvent des jeux de société. Puis puis je dis à Karine, euh, Karine, à quoi ça te tente de jouer? Puis Karine, j'avais fait essayer un escape. On avait joué un Unlock euh, il y a peut-être quelques semaines, puis elle avait vraiment beaucoup aimé. Alors, elle a dit OK, j'aimerais ça, euh, qu'on fasse un autre escape. Elle dit, OK, c'est beau. Moi, j'ai plein d'escapes chez moi que je garde pour ces occasions-là. Euh, des escapes qui sont, sont pas ouverts, euh, et ils sont, euh, sont là. Puis je peux juste en prendre un pour je, je, je pense au futur, Martin.
1: es un homme prévoyant. Plein de un questions. gars qui a une ludothèque qui se, qui se, qui se tient comme la tienne, tu as besoin d'avoir ces instruments de travail-là pour dire j'ai ça sous la main.
2: Puis là, je pense aussi au podcast. que là, je me dis euh, là, je vais essayer de jouer à un jeu pour présenter ce podcast. Fait que là, Hélène avait acheté, elle avait acheté un, un exit spécial il y a quelques semaines pour qu'on y joue ensemble. On ne l'avait pas fait encore, alors je le montre. Ça s'appelle Exit. Alors, je te parle d'un Exit. Là. Pire expérience de jeu depuis longtemps. C'est un, un Exit? C'est un Exit. Ça s'appelle Exit de Game plus Puzzle de Sacred Temple, donc le temple perdu en français. Oui,
1: ils ont commencé à faire ça, des, des, des puzzles
2: de game euh, Exit. Exactement. Fait que là, je t'explique. Donc, tu t'installes, tu lis les instructions comme d'habitude qui sont les mêmes instructions. Quand tu ouvres la, la boîte, tu as quatre puzzles à l'intérieur. C'est des puzzles d'à peu près, je te dirais, une cinquantaine de morceaux chacun, je te dirais. C'est quand même beaucoup de morceaux. Hein? Ça ne se fait pas en
1: euh, cinq minutes.
2: Euh, ouais, je te confirme. Euh, Puis là, tu as, bon, as, as un genre de, de, de petits paquet de, de cartes là, euh, euh, qui me font penser un petit peu à mon à ce que j'avais fait pour, euh, pour le calendrier de l'avant, euh, Mais c'est des cartes que tu, tu places sur, euh, sur la table là, qui ont des les symboles d'exit. C'est une demi-lune, un, un carré, un triangle. Donc, à chaque fois que tu réussis ton code, il faut que tu assembles aussi le fameux, euh, la fameuse roulette qui, d'habitude, arrive tout le temps assemblée dans les autres exits. Mais dans ceux-là, il fallait l'assembler nous-mêmes. C'est un puzzle. Ouais, c'est le premier puzzle, ça <rire> va, je comprends ça. On assemble tout ça. On lit la petite histoire, et là, évidemment, ils nous disent, vous devez faire le premier puzzle uni. Fait que là, on, on s'installe les quatre pour faire un puzzle de 50 petits morceaux. Oh my God! Il manquait de fun, là. Là, il n'y a, a pas de fun à faire un puzzle à quatre. Ben, le premier puzzle, ça va. Je vais être honnête avec toi. Le premier puzzle, c'était correct parce que c'était nouveau. Ça, je te dirais c'était correct. On, tu
1: ne sais pas on... trop à quoi t'attendre. Tu, tu le fais,
2: tu attends le punch. C'est ça. J'étais avec Hélène. Là, on, était, on trouvait les côtés. Jean-François était avec Karine. Ils faisaient leur côté. Ouais, euh, tu commences avait... comme ça, toi, tu fais le tour. Bon, mettons, on avait un côté, le côté A, le côté du haut, le côté du bas. Là, on côté A, tout. côté B. Exact, c'est en plein ça. Ben là, sauf que c'était tout du même bord. Mais en tout cas, bref. Là, après ça, un moment donné, on s'était rendu compte que ah, les deux, on pouvait réunir nos deux casse-têtes. On a finalisé, et là, après 20, 20 minutes, je te dirais, une vingtaine de minutes que ça a pris, de monter le, le casse-tête, ça nous donne une image. Mais là, je vais t'expliquer c'est quoi le problème, Martin. Là, puis là, tu as des puzzles à faire à l'intérieur de cette image là Tu faisais des, des énigmes à, à trouver. C'est ça, tu as, oui, as, as, as des énigmes à l'intérieur de l'image en tant que telle. Mm -hmm. euh, comme d'habitude... Ça fonctionne avec un petit thème de carte. Euh, puis là, ben, tu lis, puis là, ça, ça te dit quoi faire. Ça te donne des indices, puis là, tu accomplis. Sauf que la problématique, c'est que l'image, Martin, c'est un puzzle de 50 morceaux. Donc, il y a des lignes partout. Ça n'a pas la même définition qu'une image claire. Ce n'est pas comme un jeu vidéo où tu fais le puzzle. Mettons, sur, il y en a qui font des puzzles sur leur tablette. Puis là, quand ils ont réussi, ça montre l'image que ça donne. Là, ça enlève tout l'aspect puzzle. Ce n'est pas comme ça dans la vraie vie il y a encore
1: des petites des coupures avec des petites têtes avec des ronds
2: c'était pas toujours très clair je vais être honnête c'était pas toujours clair ce qu'il fallait faire oui c'est faisable puis il y a un autre problème c'est peut-être mon problème à moi à la maison le puzzle il est lustré mm. donc puis quand tu as une lumière sur le dessus de ta table la lumière réfléchit sur le lustre du, du puzzle ça se déplace pas bien le puzzle non, ça ne se déplace pas. Fait que là, il faut que tu regardes de côté. Tu sais, Martin, déjà là, ça, c'est une problématique. Okay? Mais on a fait le premier puzzle. On a fait, puis c'était correct. On suit l'histoire. On a du fun. Et là, ils arrivent et ils disent, faites maintenant le puzzle avec les points. Les points? Ben, c'est parce que le, le, pour reconnaître les, les, les différents puzzles, en arrière, ils ont des... Euh, okay, des, des symboles. Euh, des symboles. Fait que là, on prend le sac en question pour qu'on puisse savoir quel sac. Mais là, on recommence, Martin. On fait un autre puzzle. Et là, c'est plate en tabac. Tout le monde se regarde puis ils se disent, quand est-ce que ça finit? Bien, puis là, on fait le deuxième puzzle. Ça prend 20 minutes. On fait les énigmes. Et là, à un moment donné, faites le troisième puzzle. Et là, tu fais comme, mais c'est donc bien plat <rire> Écoute, ben, Il faut que tu aimes
1: les puzzles, j'imagine.
2: Oui, mais... Ça ne suffit. Je pense que ce un jeu solo, c'est un jeu solo. C'est un jeu que... Parce qu'il y a un système de save game. T'sais, ils le disent dans le livret, genre, arrêtez quand vous avez fini, mettons, une section de puzzle. Quand ils vous disent de faire un autre puzzle, ben, si vous l'arrêtez, arrêtez là. Ouais. Mais ce n'est pas un exit que tu peux faire en une, une soirée. C'est beaucoup trop ennuyant. puzzle à quatre joueurs... Oublie ça, c'est pas très le fun. Moi, à un moment donné, j'avais Hélène avec ses mains, Jean-François qui arrive. Moi, je voyais rien. Je voyais rien. Là, vous comme... un morceau avec du rouge. <rire> fait que là, j'étais comme Ah, Martin, tu fais juste ma période, puis j'ai envie de vomir. En plus, tu n'as pas l'image. Parce que normalement, quand tu fais un
1: puzzle, tu as l'image. Fait que tu essaies de trouver celui-là, il va où dans le puzzle, puis
2: tu vas le mettre à la bonne place. As là, c'est complètement spéculatif. C'est spéculatif, ça n'a pas. C'est pas le fun. Donc, je m'excuse. Peut-être qu'il y en a qui trippent bien raide sur les, 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 les escapes avec puzzle. En solo, ça, ça peut peut-être être le fun comme une activité. Tu fais ton
1: puzzle. Ben, au moins, tu as quelqu'un qui aime faire des puzzles, c'est comme si tu as, as un plus à faire ton puzzle. C'est ça. Ben, ça, c'est bien pour ceux qui aiment cette activité-là parce que ça amène cette activité-là un peu plus loin.
2: Exact. Je pense que les gens qui aiment le puzzle vont peut-être aimer ça c'est autres, on a fait un débutant en plus. Celui-là, c'est de niveau débutant.
1: ouais l'autre, c'est 4 fois 1000 morceaux.
2: Ah mon Dieu, c'est sûrement ça. Ça doit juste être des, des... des 50 morceaux. Mais euh... on... puis là, juste te dire, on est arrivé au quatrième puzzle et on a fait comme nope.
1: nope. Vous n'avez même pas fini le jeu. On a
2: fini le jeu. Ça a fini ça. Là, euh, je regardais Karine, Jean-François. Moi, ça ne me tentait plus. Ça... J'avais plus rien à l'intérieur de moi. J'avais plus d'armes. Euh, ça ne tentait plus pas en tout de faire un puzzle. Puis je, je voyais <rire> mes, mes, mon couple d'amis. c'était Non, il n'y avait plus de fun. Là. Le fun était parti.
1: Je pense qu'ils ils vont se poser la question ouais. avant de retourner chez vous.
2: Ben non, parce qu'on en a parlé après. Parce, qu ils ont, parce que là, évidemment, eux autres c'était leur première expérience d'exit. Moi, j'aime oui. mieux les exits que les unlocks. Euh, personnellement, moi, j'aime mieux les exits. J'apprécie beaucoup les unlocks aussi. Là, mais j'aime mieux les exits. Et là, je leur ai dit, non, 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 arrêtez-vous pas à ça, euh, parce que c'est un petit peu plus dispendieux que les exits habituels. c'est sûr que tu as quand même plus de matériel dedans. Fait que voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire que... j'ai pas aimé ça. Je ai pas aimé ça, puis je ne suis pas tout seul. Hélène non plus, elle n'a vraiment pas aimé ça. Puis habituellement, on est des très grands amateurs de, de ce type de jeu-là. Ce n'est pas un succès. Je pense que le 1 à 4 joueurs, c'est écrit en plus sur Community, c'est écrit 1 à 2, best à 2. Je te dirais, best, ça doit être à 1 pour ce type d'exit-là. Fait que, essayez, si vous n'avez pas une, une, un amour pour les puzzles, laissez faire ces escapes-là.
1: Conseil d'un sage. Ouais. Ça, y a-tu un seal pour ça? Il faudra en inventer un.
2: <rire> là, ce qui me fait peur, là, Martin, c'est que cette année, le fameux calendrier de l'avant d'exit va ça avoir, avoir des puzzles mm. là ça vient, ma, ma balloune vient de, des de dégonfler pas mal.
0: Mmh, je des, comprends.
2: Ça doit être des petits puzzles, par contre, mais quand même. c'était Exit plus Puzzle, le temple perdu. C'est une non-recommandation de ma part.
1: C'est rare que ça arrive, mais ça en prend comme ça. Ah oh, oui, puis c'était vraiment plat. <rire> OK, mais je vous reste dans, dans, dans ta même thématique d'Exit, donc d'Escape Game. Oh, ça, tu disais de platitude. <rire> Bien, peut-être que tu vas trouver ça plate. C'est un jeu, mais je pense pas. C'est un jeu euh, c'est un jeu d'atmosphère. C'est un jeu rapide. C'est un jeu euh, des auteurs euh, Arthur, Anguilla, Antoine Bocara et Jules Messot. Jules Messot, on commence à le voir un peu plus arriver un peu partout. C'est lui qui a fait Acropolis euh, que j'ai présenté cette semaine. Oui, oui. Puis okay. euh, c'est ça, il arrive avec un jeu qui euh, s'appelle Complice. Je, je fais le parallèle avec ce qu'on a dit en introduction. C'est un jeu donc d'un escape room avec des lasers, oh. mais c'est un jeu de plateau, donc il n'y a pas vraiment de laser, ce qu'on ah. a plutôt, c'est qu'on joue à deux, okay. et on a plusieurs types de, c'est des cambrioleurs, dans le fond, on s'en va dans des scènes de cambriolage, on essaie d'aller voler des, 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 des coffres et des bijoux et toutes sortes de choses, donc, euh, lorsque j'arrive, exemple, on a une map, c'est le musée, ben on a une, por une porte d'entrée, une porte de sortie, puis on a des objectifs pour aller chercher ensemble. C'est un jeu coopératif à deux joueurs, mais on peut jouer aussi en une équipe de deux. Et euh, on va comme ça se déplacer sur cette map-là avec un marqueur euh, frais et pour aller récolter des euh, différents objets de valeur et ressortir. Ça a l'air bien simple. La seule chose, c'est qu'il y a des lasers. C'est protégé par des lasers rouges et des lasers bleus. Mm -hmm. Et on a chacun des lunettes, mm -hmm. des lunettes, euh, genre lunettes euh, pour la, au cinéma 3D, si tu
2: veux. Ouais. Mais il y en a un
1: qui a des lunettes rouges, puis l'autre des lunettes bleues. Ce qui fait en sorte que moi, je vois un type de laser, puis toi, tu vois l'autre type de laser.
2: OK. Communication.
1: Communication. Et là, je me déplace, puis là, toi, tu dois me, tu dois me diriger. Parce que, mais tu me dirais juste par rapport à ce que toi tu vois, mais tu ne vois pas toute l'information. Puis moi, je n'ai pas le droit de te dire ce que je vois, fait que je m'en vais. Puis là, tu me dis, tourne-là. non, je ne peux pas. Puis là, donc, c'est un jeu avec un petit sablier rapide dans lequel on essaie donc d'aller faire des, des méfaits, accumuler des trésors. Ça se joue rapidement. C'est un jeu d'ambiance, une quinzaine de minutes. 8 ans et plus, 1 sur cinq en complexité. On voit que c'est très simple, mais c'est plus un jeu d'ambiance de, de partie. Donc, Old Chap Edition. Euh, euh, ils nous ont présenté ça. J'étais intrigué. Euh, ça fonctionne bien. Donc, euh, c'était juste pour le faire le parallèle avec ton Escape Room puis euh, notre euh, introduction avec les jeux de laser.
2: Donc, toi, c'est Escape, Laser. Tu as réussi à mettre ça dans un seul jeu qui s'appelle Complice. Exactement. Ouais, écoute, tes concepts, Martin, beaucoup Croyamment. plus que moi. <rire>
1: Maintenant, tu as quand même parlé de Uno
2: Remix. J'ai hâte de faire une présentation du jeu, Martin. Mm
0: -hmm.
1: Euh, sinon, un jeu que j'ai essayé qui est excessivement laid, mais euh, plutôt bon. C'est un jeu euh, okay. d'un auteur très connu. Vincent Dudret qui a fait l'artistique. Non, c'est Yann. Oh. <rire> non, okay. c'est Luca Slegman, que je ne connais pas. Ou Simon même. Euh, c'est un jeu de Yui Rosenberg. Rien de moi. Oh, wow! OK. Ça s'appelle Framework. Donc, c'est un jeu qui est publié cette année, 2022. Un euh, à quatre joueurs, 30 minutes par partie, 8 ans et plus. 2 sur 5 en complexité. C'est un jeu de repêchage de tuiles euh, dans lequel on va euh, on va faire un pattern ouvert euh, dans lequel on va avoir des objectifs. À... C'est un jeu de collection de points dans le fond. Euh, on va avoir des cartes qui des, des tuiles. C'est jeu des tuiles, comprends? Il euh, y en a qui vont représenter des objectifs, puis d'autres, des, euh, des frames, parce que c'est framework. C'est vraiment l'air. C'est d'une laideur légendaire. Absolue. Je pense qu'ils ont voulu qu'ils se fasse wow. effectivement. Le pire, c'est que c'est un jeu abstrait. Ça aurait n'importe quoi d'autre que ça, mais ils ont choisi ça. Ça représente quoi, Martin? Ça quoi? représente absolument rien. C'est des comme... cadres, c'est des, des frames. Cadre.
2: Ah, c'est des frames pour mettre des ah oh, wow OK je il faut foulu... il faut se forcer quand même hein? oui c'est OK excuse-moi c'est il est en magasin présentement ce jeu là parce que je l'ai il
1: est vu. en magasin effectivement OK il en magasin euh, il est sorti en anglais puis là, on regardait si euh, ça vaut la peine de l'amener en français il y a absolument aucun texte dans ce jeu là fait que c'est euh, assez simple euh, donc, euh, on, on repérage des tuiles. Donc, on a des tuiles dans lesquelles on va avoir, ben, on a différents cadres dans, dans, dans partant. Là. Donc, on a des cartes de couleurs et de formes différentes. C'est euh, soit des cartes de bois, des cartes de briques, des cartes d'acier ou des cadres de, de cordes. Ben oui. Et ils ont tous, bien ben bien oui, ça, ça va de soi. Bien sûr. il y a un verre aussi, je ne sais pas c'est quoi. Bref, ça <rire> n'a aucun rapport, c'est des carrés avec des couleurs. Et euh, le but de notre jeu, c'est qu'on euh, a un certain nombre de jetons. On a tout le même nombre de jetons. C'est 22 tokens de bois qu'on a en partant. Et le but du jeu, c'est le premier qui a mis ses 22 tokens sur sa, sur son, sur sa construction qui met fin à la partie et qui gagne. Pas de points. C'est un jeu d'engine de, building, de construction de, de moteurs parce que c'est tes repêchages qui vont faire en sorte que tu vas mettre des conditions de dépôt de tes, de tes jetons. Donc, ça, je prends une tuile, c'est marqué trois briques. Ça veut dire que coller à ça, ça me prend trois tuiles de briques. Mais que je peux continuer le pattern. Dès que j'ai une tuile de briques à côté, bien, si je continue plus loin le pattern, tant qu'ils sont connectés une après l'autre, ça fonctionne. Fait tout simplement, on met des tuiles, on essaie de faire nos contraintes. C'est un jeu de vitesse, de rapidité, 30 minutes. Ce n'est pas, pas un jeu de dextérité, c'est un jeu dans lequel on se doit d'être plus efficace que nos voisins euh, pour repêcher des tuiles. Il y a toujours une tuile de plus que le nombre de participants, de, ce qui fait en sorte que celui qui commence à prendre la tuile le premier du tour, il a un grand choix, il va avoir la bonne tuile, mais en contrepartie, il est pris avec la dernière tuile que de personne veut. Et dans ce jeu-là, tu ne veux pas avoir une tuile à placer qui va bloquer ton, ton engine building parce que tu viens mm -hmm. de casser ta, ta, ta séquence. Donc, euh, un côté positif, un côté négatif. Bref, j'ai été surpris. Ça fonctionne bien. Euh, j'ai trouvé ça efficace comme mécanique de dire « J'ai des jetons, je dois les poser les plus rapidement possible. » Mais maudit qu'il est.
2: Écoute, je, je, je vois que c'est un, un jeu qui est une sais Sur ce disant en anglais, mais c'est oui une refonte de Nova Luna. Nova Luna,
1: qui n'était pas plus beau. Ben, je pense qu'il était moins pire, par exemple. Vrai, il
2: était plus coloré, mais euh, euh, ok. Mais ben, il, il était, pas...
1: était moins compréhensible, peut-être euh, Nova Luna. Là. Mais donc, donc, le jeu,
2: il est le fun.
1: Mécaniquement parlant, je le trouve intéressant. Il aurait pu trouver une thématique qui, qui fit mieux que ça. Je, sincèrement, il a fallu se forcer. Tu sais, Patchwork, c'était déjà quelconque. Là, là celui-là,
2: c'est l'apogée de du n'importe quoi. Ah, waouh! Écoute, Martin, je pense que c'est un des jeux que, même si tu me disais c'est le meilleur jeu que j'ai jamais joué dans ma vie, c'est tellement pas beau que pas le, ça me tente pas de l'essayer. La
1: couverture ne dit rien. C'est beige. c'est La, pas la beau.
2: couverture, c'est effrayant. Là. Puis je oui. je, je l'ai vu en magasin. Là. Ça ressemble à une, une tapisserie ou une nappe chez ma grand-mère. Ah, c'est exactement ça. Je me dis, voyons, c'est un jeu de nappe. <rire> puis J'ai puis pris la boîte et je ne parce même pas okay. retourné. Écoute, marketing... j'y ai joué. Ai... Tu vois comment je suis un professionnel?
1: J'ai fait fi de ça. J'ai ouvert la boîte et j'y ai joué juste parce que c'était marqué « You Rosenberg
2: » dessus. Oui, il fait, il fait des jeux un peu spéciaux hein, au « Rosenberg » des fois. Euh, il y en avait un là, que j'ai joué, moi, qui était… Euh, « Garden euh, ». Donc Fairy euh, », c'était des fées. OK. Euh, Puis c'était euh, « Paper Plan Game, je pense. C'était une compagnie québécoise qui l'avait édité. Euh, Puis j'avais joué avec ma fille. J'ai même fait une vidéo de ça sur ma chaîne. c'était bien bien, C'est un petit jeu, d'encore de, une fois, de jetons. Je pense qu'il aime ça quand on place des jetons. De même sur des, sur des tuiles okay. qu'on qu positionne un côté de l'autre. Je ne me souviens plus du nom. Tu peux ben, le décrire, puis ça y ressemble beaucoup. Ben, ça y ressemble beaucoup. Attends, je, là, il doit être dans les jeux d'O.V. Oui, Rosenberg qui a sorti.
1: Va à la fin de la liste, que... <rire> Ah,
2: ça. C'est 2020. C'est Fairy Trails. Euh, C'était okay. Paper Plane Games qui l'avait fait. Puis si tu vas voir, c'est tout aussi pas super beau. Bien, au moins, l'illustration euh, de la pochette était plus oui, attrayante leu, en partie Mais, mais c'est un jeu qui, tu sais, quand tu regardes les tuiles, c'est toutes des tuiles qui représentent des forêts avec des, euh, avec des chemins. Mm -hmm. J'ai joué avec ma fille, puis on avait eu bien du fun. Euh, c'est aussi tu sais, ce genre de jeu qui pourraient pourrait absolument rien te dire en regardant tu sais, le, le thème et tout ça. Puis quand tu l'installes, tu joues. Euh, C'était quand même bien. c'est encore de pouss poussionner des petits j'aime sur... Euh, euh, sur des chemins, puis euh, on avait bien apprécié euh, ce jeu-là. Euh, fait il a tendance à sortir des petits jeux comme ça de fois de temps en temps. Euh, C'était un ça. à deux joueurs. exactement un à deux joueurs, puis je vois euh, très bien en solo aussi. Fait que, mais ça, c'est un jeu qui est tombé, euh, écoute, euh, sous le radar.
1: Le jeu me dit de quoi? Euh, L'illustration, je me rappelle, mais la compagnie fondée à Montréal euh, qui s'appelle... Paperplane, ça me dit rien. Ben oui, c'est une euh,
2: une. Complétude. Ça existe encore, je ne sais pas. C'est ce jeu qu'ils ont fait. Oui, oui. Puis c'était euh, si ma mémoire est bonne, c'était les anciens, euh, certains anciens du Valet Cœur qui avaient parti. Euh, OK,
1: mais il y a un jeu moment. qui
2: arrive en 2022, Mapping the World. Je pense que c'est Martin Cassel qui était dedans, je pense, de, euh, à l'époque. En tout cas, je suis il n'était plus là aujourd'hui, parce que ça change beaucoup dans ce dans cette industrie. Dans ce milieu-là, oui. Euh, voilà.
1: OK. Ben voilà. Framework. Euh, donc quoi, des fois, il faut faire fi des illustrations puis d'aller voir un peu plus loin. Vous avez la chance de l'essayer, essayez-le, c'est bon. C'est euh, stratégique, c'est euh, un jeu que je joue rapidement. Mais si vous avez moindrement euh, un goût esthétique, vous allez passer avant de l'acheter.
2: Oui. Ben, en ah, tout cas, cool. même moi, j'ai la chance d'avoir un commanditaire. Je pourrais... Non.
1: <rire> Prends pas une commandite pour ça.
2: Non, je pense pas. Je... C'est
1: triste parce que moi j'ai. Mais comme tu dis dit, il y a peut-être il y a peut-être d'autres jeux qui ressemblent, qui a déjà fait, qui, euh, qui est plus, euh, qui va pas plus d... vous parler
2: Il n'est pas dispendu, hein. il est 40$. Fait est dans des jeux de société, c'est pas. Euh, dans est plus dispendus. Que...
1: Oui, puis contra contrairement toi, tu avais Ferry, c'était des cartes. Lui, c'est des tuiles, des tuiles épaisses. Ouais. Fait que le jeu se ce... Il est le fun à jouer parce que tu as vraiment l'expression de te faire ta petite construction d'engin, mais euh, très abstrait.
2: Alors, euh, d'autres choses, Martin? Euh, je
1: vais les garder pour
2: la prochaine fois. OK, bien, juste vite, 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 vite là. Je vais te parler de Reconners. J'ai joué avec l'extension qui s'appelle Steel Slayer. Euh, puis c'est une extension que je n'avais pas prise en socio-financement. Et euh, je peux te dire aujourd'hui que je regrette de ne pas avoir pris cette extension. Est-ce que tu as déjà... Oui, as, on, a, on a parlé. On a joué ensemble. Euh, puis la, la semaine dernière, j'avais dit que j'allais l'essayer. Alors, je l'ai essayé. OK. Euh, et euh, c'est un, une excellente extension qui rajoute beaucoup de choses. Euh, euh, je vous le recommande euh, fortement si vous avez des Reconners parce que ça rajoute plus, plus de stock à un jeu qui manquait peut-être un peu de variété. Euh, donc là, ça rajoute beaucoup de variété avec euh, toutes sortes de, de cartes de nouveaux euh, méchants. J'ai ai bien aimé mon expérience de, de Rick and
1: Tu disais par contre que ça rend encore plus difficile.
2: Oui, oui, oui. Ils ont, ont craqué la difficulté. Ça, je peux te le confirmer. Il euh, faut vraiment que tu sois très, très, très... Il euh, faut que tu contrôles tes, ce que tu as à contrôler. Il faut que tu laisses la, la place au hasard. Oui, tu dois avoir une bonne planification. Il ne faut pas que tu te dises Ah, oh, je verrai qu'est-ce que les dés vont me donner. Non, non. Il faut que tu penses qu'est-ce que tu veux faire. Tu essaies de trouver les items qui vont te permettre de. Parce que les, les, les méchants sont assez féroces. C'est sûr qu'il y a des niveaux de difficulté, par contre. Moi, j'ai joué à la di... niveau de difficulté normale. Euh, il y a une façon de jouer à la plus facile. Mais euh, voilà. Fait que je voulais juste rapidement te dire que c'est une... un bon achat. j'ai vu que la compagnie Novo Games le rendait aujourd'hui disponible à l'achat pour ceux qui voudraient l'acheter euh, directement de leur site Internet. Je ne sais pas s'il va être en magasin, un de 4 quatre, là, mais si euh, je suis tenté, Martin.
1: C'est pas un socio-financement, ça, là?
2: Non, c'est pas en socio-financement, c'est directement sur leur site Internet. Le sous financement il est fini depuis longtemps. D'accord, euh, parce que lui... c'est issu d'une campagne de
1: socio-financement. C'est un que je n'avais pas pris, puis quand j'y ai joué, euh, un que j'étais jaloux, parce que c'est
2: quand même une production assez incroyable avec ce jeu-là. Sur-production. Mm -hmm. disons-le, mais bon jeu. Très intéressant avec un beau thème, un thème qui fonctionne bien, je trouve. Euh, le fait d'essayer de, de trouver euh, les points faibles de, de tes ennemis qui sont des super-héros euh, avant de pouvoir leur faire plus de dégâts. Je trouve que le concept est très, très bien pensé. Mais tu peux les éliminer sans faire de recherche, mais ça va te prendre plus de dégâts. OK. Le faire. Que, euh, je trouve ça très, très, très cool. Fait que The Reconner Steel Slayer, c'est une bonne extension. Euh, si vous avez fait le tour, puis peut, on peut faire le tour assez vite de The Reconners euh, original.
1: Est-ce qu'il y avait juste un boss?
2: Un seul qui fonctionnait toujours de la même façon. C'est
1: okay. -ce ça qu'il a ajouté avec l'extension. Je pense qu'on en a deux nouveaux.
2: Deux nouveaux boss, euh, de nouvelles cartes d'items. Euh, puis les deux boss fonctionnent vraiment différemment. Puis on a rajouté aussi de nouvelles ressources. C'est des ressources qui vont protéger les épiques, qui sont les méchants. Euh, puis euh, nouvelle façon de jouer aussi dans, dans la ville. Alors qu'avant la ville était seulement un, un genre de, de cosmétique. Là. Tu jouais, tu avais trois quand tu jouais à deux, à deux joueurs, tu avais trois districts dans ta ville. Là maintenant la ville a vraiment un rôle à jouer, un district, un rôle à jouer qui est plus euh, qui est plus direct. Tu as besoin d'affecter le district en tant que tel. Alors ça rajoute encore plus à, de variétés de femmes. Que, cool. Voilà. Voilà, fait que si vous voulez avec la version peinte 100 dollars américains. Pour l'extension Pour l'extension, mais si vous voulez euh...
1: extension à 100 pièces
2: Ouais, mais là c'était toutes les figurines peintes puis toutes,
1: Attends, une extension à 100 pièces.
2: Ouais, mais c'est de d'Overproduction <rire> pas ça là. Avec des dés encore. Ah. Mais, mais l'édition de base normale, je pense qu'elle est 60 dollars. D'accord. Il y, a Il y a quand même pas mal de stock et avec les morceaux en métal c'est tout en métal dans le jeu. il est très
1: bling bling c'est pour ça que tu l'aimes
2: il est assez bling bling ouais.
1: euh, je, je vais finir avec une petite, euh, un petit petit jeu j'ai terminé ma soirée avec Stéphane après avoir joué au gros Jeanne d'Arc on s'est dit on se fait une petite partie de ça <rire> Stéphane me fait très. il me dit euh, je peux te montrer la moitié du jeu j'ai la moitié des règles <rire> on s'est assis pour la moitié le... des règles oui c'est ça c'est le jeu Vengeance Roll and Fight. Est totalement un jeu pour, euh, de style de Stéphane. Ça. Donc, euh, on incarne un, un héros à la Die Hard qui, euh, qui a été tabassé, qui est laissé pour mort, puis qui essaie d'aller se venger de, des criminels qui, qui l'ont tabassé.
2: Oui, vous en avez parlé dans votre, dans votre épisode ensemble. Oui.
1: Ouais. On ne l'avait pas essayé, puis là, on l'a essayé. Il, avait, euh, il
2: avait juste lu la moitié des règles à ce moment-là. Oui. il ne s'était pas avancé depuis que vous, avez, que vous avez joué, OK?
1: Oui, il avait dit que c'était compliqué pour lui de lire des règles le soir parce qu'il était fatigué. Ça a l'air qu'il est fatigué le soir parce qu'il avait pas les règles. Bon, on a fini la lecture des règles ensemble pour on l'a joué, c'était assez simple. Euh, donc, c'est un jeu de dés, un à quatre joueurs, 30 minutes par partie, deux sur 5 au niveau complexité. C'est la version roll and write d'un jeu de plateau, euh, dans lequel d'ailleurs on peut prendre des figurines pour lui jouer, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Puis euh, David Turzi a participé d'ailleurs aussi euh, à l'élaboration oh. de ce projet-là.
0: Oh,
1: oh, oh. C'est pour ça que je voulais aller voir. C'est un jeu qui a une mécanique que j'aime pas en théorie, mais qui fonctionne correctement dans le jeu-là. On a un pool de dés. Je ne saurais pas dire combien, là, mais il y en a au-dessus d'une vingtaine. Je pense que c'est 24. qui est comme eux, à toi et à moi. Donc, on a ça dans le centre. Et C'est un jeu dans lequel on n'a pas de temps, mais on a euh, un jeu de rapidité quand on brasse nos dés parce que ce pool là va s'épuiser. Donc, euh, on, on prend tout le temps juste 4 dés, on les brasse et on va avoir des actions de base qu'on peut faire avec les faces de nos dés, mais on peut également aller s'entraîner à avoir des actions plus performantes euh, qu'on peut faire durant, durant nos, sur notre fiche de personnage personnel. Et euh, comme ça, on va attribuer nos dés à ces actions-là. Puis, on va séduler euh, sur une programmation d'action pour faire certaines actions sur une carte. Se déplacer, okay. aller euh, tirer du gun, aller euh, jouer du couteau, euh, aller euh, looter quelque chose. Donc, des trucs assez basiques. Mais euh, le fait d'avoir le pool de dés, on embrasse quatre, on attribue nos dés, puis quand on a réussi à attribuer nos dés, on va pouvoir aller chercher quatre autres et recommencer l'action comme ça, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de dés, dans, de, pool, de dés dans le pool, et là, on va passer à la phase de résolution. ça qui est un jeu de... C'est pas un temps réel, mais c'est quand même un jeu où je me dois de brasser plus vite ou d'attribuer mieux mes dés que toi. C'est pour ça qu'il y a eu une petite confrontation à ce niveau-là. Ce qui est... C'est pas pire, c'est que sur la face de D, tu as une, euh, une goutte de sang qui représente une blessure. Et quand tu as ça, tu ne peux, peux pas rebrasser tes dés Parce que les BD, tu peux toujours les rebrasser. Mais quand tu attrapes cette face-là, tu ne peux, peux pas le brasser tes fait que, Donc, tu passes à 4 D, tu vas tomber à 3, tu vas tomber à 2. À un moment donné, tu vas être bloqué. Puis pour débloquer tes mais tu prends la blessure, tu la mets sur ton personnage. Il s'est fait blesser. Tu reprends 4 D, tu repasses. Tu peux volontairement manger des coups pour être capable oui. de, de, de prendre tes blessures, mais c'est plus tu. un jeu où ce que tu pousses ta chance, si tu veux.
0: Oui.
1: Mais il euh, faut que tu aies bien programmé ton action parce que tu peux prendre des blessures et te guérir, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un jeu qui reprend vraiment ces thématiques de film là où -ce que le héros mange une volée, mais il s'en sort toujours vivant à la fin. Mais ce n'est pas oui. toujours le cas. Avec du sang un peu partout sur le visage. Ah, exactement. C'est ça, thématique très euh, adaptée à Stéphane. Mais oui. moi aussi, pour ce type de jeu-là, quand on fait des confrontations, c'est intéressant. Donc, on se déplace sur une petite map, on va cocher, c'est vraiment un roll and write, là, dans lequel on va avoir tout euh, du matériel effaçable euh, dont on peut créer, qu'on peut, euh, qu peut effacer. On va écrire sur notre board, on va aller euh, faire notre chemin pour se rendre jusqu'au boss, éliminer des, euh, des, des minions, euh, qui ont tous des attributs différents. Il y en a qui vont bloquer le passage, il y en a qui vont tirer de loin. Ils font toutes sortes de choses. Et on a certains objectifs à faire. Les, les maps sont asymétriques. Ça, c'est bien. Euh, ils sont réversibles. Donc, euh, je pense qu'on a huit maps au total dans, dans le jeu. Euh, okay. Quand même. Quand même. C'est euh, un jeu différent qui reprend bien la thématique du jeu de base de plateau. Euh, fait qu'on a fait une partie. On a assez aimé ça pour en faire une deuxième
2: partie. Oh, ça c'est ah,
1: ouais, deux bac à bac mais c'était un jeu assez rapide. Puis on voulait voir si ça allait rouler de la même façon la deuxième. Puis ça a pas été le cas du tout. Stéphane a fait vraiment une erreur monumentale, je pense, au deuxième tour. Puis ça a comme scratcher le... Scratché sa partie pour le reste. Okay. Fait que bon, je pense que c'est à découvrir. Alors, c'était juste un petit parallèle pour vous parler que Stéphane, finalement, n'a pas lu les règles, mais on s'est installé ensemble pour les lu pour pouvoir jouer.
2: Est-ce qu'il y a des figurines? Là? Il
1: y a des figurines dans le jeu de base. C'est okay. un jeu vengeance. Tu peux les prendre puis jouer avec les figurines. Sinon, c'est des, euh, des espèces de, de tokens de, de
2: vit vitrées ouais,
1: vitré avec ouais. une image en dessous.
2: C'est okay, quand même ouais. assez bien. OK. C'est intéressant. C'est intriguant. Je n'ai pas joué au jeu de base, moi, Vengeance. Je sais que tu, tu l'avais déjà présenté sur ta chaîne, je pense. Je pense que
1: j'avais fait un unboxing, mais je n'ai jamais joué euh, sur la chaîne. C'est un
2: jeu qui passait quand même sur le radar, ce jeu-là. Ouais, oui, il, il avait l'air intéressant, mais justement, le fait qu'il passait sur le radar, ça l'a rendu moins intéressant, on dirait. Que, ouais. Je ne sais pas. Peut-être que la version Roll and Ride serait plus intéressante. Enfin, ouais, C'est un je... Roll and
1: Fight. C'est un Roll and Fight, effectivement.
2: Épisode 1 et épisode
1: 2. Ouais, parce qu'il y avait trop de matériel pour faire un jeu abordable, fait qu'ils l'ont splité en deux, fait que tu as deux boîtes moins chères.
2: Ok. Qui okay. est à fond la même chose, mais avec des cartes différentes. Des cartes différentes des personnages différents. Ok. Ok, okay ben merci, Martin, de cette voilà. découverte. Ben,
1: ça compléterait notre expérience ludique en Déjà pense?
2: Déjà. Seigneur, Martin, voyons donc. Euh, ah, pour lui. ceux
1: qui ne savent pas, il est 23h35 ici.
2: On est rendu à moitié du podcast. À peu près. On, on va faire ça vite pour la fin, comme d'habitude. Ouais, oui, euh, en
1: ça. une heure ou deux, là, pas plus.
2: Ça devrait, à peu près.
1: <rire> OK, on passe donc le jingle pour aller écouter Nous, nos, euh, nos, nos news. Nos new t news, T-news. Donc, ben, euh, oui. les nouvelles de Martin. Les nouvelles, allons-y.
0: Quoi de neuf, Martin, dans le merveilleux monde du jeu?
1: Alors Martin, Colombo, le recherchiste des nouvelles ludiques, qu'est-ce que tu nous as trouvé
2: Écoute, Martin, euh, j'écoutais mon homologue Stéphane faire les nouvelles euh, lorsque vous étiez ensemble. Et euh, encore une fois, je me suis dit que ma job est en jeu, donc il faut que je performe très très fort, malgré le le fait qu'il soit tard, malgré que j'ai joué pendant cinq heures de temps au golf aujourd'hui, je suis présent pour vous <rire> présenter les actualités ludiques. Je, 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 je confirme que tu es professionnel jusqu'au bout. Je suis professionnel jusqu'au bout. J'aime ça faire ça, Martin. Qu'est-ce que tu veux? J'aime ça faire le podcast avec toi. Euh, C'est des moments pour moi que je chéris, que je vais chérir jusqu'à la fin des jours. <rire> Boy, arrête, on va pleurer. <rire> OK. Euh, le premier jeu que je vais te parler, euh, est, écoute, est-ce que tu as. Est-ce que tu aimes les films d'horreur, Martin? Vas-tu nous parler de Final Girl? Non. Non. Non, pas du tout. Parce que j'ai trouvé ça drôle cette
1: semaine parce que. Et, tu sais, on parle des podcasts que j'écoute. Shut up and sit down, on a fait un épisode spécial. Puis cette semaine aussi, nous amis de Secret Couple. Puis tu de quoi qui s'est passé avec
2: Final Girl que j'ai manqué? Ben non. Ben, en tout cas, Probablement qu'il le découvre. D'ailleurs, c'est un jeu que tu devrais découvrir, Martin. J'ai ça, j'ai ça ici. Je... Ah oui, tu les as. Ben, mon Dieu, tu devrais les essayer. Amène ça au chalet. Ah, j'ai déjà joué, c'est fait. Ah, tu y as joué, as tu as aimé oh, ça. Oui, oui mis ça. Ben, c'est Hostage
1: Negotiator ouais. avec un plateau des items.
2: Un petit peu plus fun qu'Hostage Negotiator, selon moi.
1: Parce que euh, as un petit peu oui. plus de
2: contrôle sur ce que tu fais.
1: Oui, puis les thématiques font en sorte que c'est peut-être moins redondant que qu'à ouais. stage, parce que stage, tu as l'impression de, de faire toujours... À moins que tu fasses le mode carrière,
2: ouais là,
1: c'est autre chose. Mais dans les parties de base, ça se ressemble d'un à l'autre un petit peu. Bon. Mais j'imagine que c'était pas ça ta nouvelle part. Toi,
2: non, pas du tout. Je veux te parler d'un jeu qui s'appelle Nightmare Production, euh, qui, est un, qui est un jeu d'un de, de certain Reiner Kenixia Est-ce que tu connais euh, Reiner oui. euh, Kenixia qui est un... C'est
1: Monsieur Prolifique, notre,
2: le, ouais. le médecin. C'est lui, en tout cas, il fait des grands jeux. Puis je l'entends parler parce que je ça. Bon, c'est sûr que c'est GenCon. Alors, il y a beaucoup de jeux que je te parle qui vont sortir au Gen Con. Mais le, 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 le but de ce jeu-là, qui est une reprise d'un jeu classique qui s'appelle Trump Fabrique, je ne peux pas te dire parce que je ne connais pas, euh, mais c'est un, un jeu où on va devoir, en tant que joueur ensemble... Euh, « Engager un réalisateur, des acteurs, des effets spéciaux et des artistes pour créer un film d'horreur. » Série B, j'espère. Je, ça pourrait être la série que tu veux, Martin. Comment il s'appelle euh, ton, ton, ton fameux… « Tramfabric, T-R-A-U-M-F-A-B-R-I-K. » La nouvelle
1: version, c'est pas ça.
2: Non, c'est « Nightmare Productions ». Ok. Qui y a même déjà le Dice Tower Seals of Approval, juste te dire.
1: Okay. Ouais, c'est parce que
2: c'est un remake d'un jeu, c'est ça? Ben, je ne sais pas, ça doit, ça doit, ça doit être ça. Euh, Puis on dit que pendant quatre jours, parce que ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que pendant quatre rondes, les joueurs vont bider, donc vont faire une, une enchère euh, pour les lots d'items, de script et de tous les éléments là, qui, euh, qui vont être présents sur... Le plateau, donc c'est une enchère qui vont faire en sorte que, euh, au, au bout de la partie, ça va former le film euh, que nous allons créer ensemble. Euh, on dit que deux fois par ronde, tous les joueurs vont drafter, euh, donc une tuile qui est basée sur, euh, sur les acteurs qui ont déjà été engagés. Et à la fin de chaque ronde, des prix vont être distribués euh, selon les, euh, les valeurs des scripts. En tout cas, c'est un peu difficile d'expliquer quand tu quand tu as une, une petite phrase sur Board Game Geek pour t'expliquer le, le jeu en question, mais juste pour vous dire, si vous êtes des amateurs de films d'horreur et d'enchaire, je, je te dirais que je n'aurais pas relié les deux ensemble. Euh, le, le, le film d'horreur et chair. mais dites-vous que euh, le jeu va être disponible en août 2022. On parle de Retail Release. Fait que, Martin, tu devrais recevoir ça bientôt, j'imagine. C'est sorti
1: en 2000, le jeu. C'est un remake, donc. C'est parce qu'il y avait Silver Screen qui a été remplacé aussi. Bref, je pense que c'est un, comme une remise à jour d'un jeu. Ah, du c'est qui... écrit
2: de New Edition Night ouais, Production. Enfin, probablement que c'était pour ça que... Euh, il va être, je, moi, je n'en ai jamais entendu parler. Je n'en avais jamais entendu parler. Je ne suis pas un le plus grand. Ben, J'aime bien les films d'horreur de temps en temps, là, mais euh, je trouvais ça bizarre quand je disais les, les nouvelles de voir... un un enchère avec le concept de créer un film d'horreur. C'est pour ça que je vous en parle.
1: Voilà. Je peux te faire euh, du pouce là-dessus? Ben oui, vas-y. Parce que tu, ça me fait penser à un autre jeu que j'ai essayé aussi euh, durant ma, mon blitz. Oh. Euh, As-tu déjà joué à... Hey, monsieur en français, ça s'appelle... Euh, ben en anglais, c'est euh, Mall of Horror. C'est un jeu de 2005. J'ai joué à ça avec Stéphane. Et en français, ça s'appelle... Euh, la Blonde, la brute et le truand. Mm, c'est un juste zombie.
2: Non, ça ne ça dit rien du tout. Ça
1: ne dit rien? OK. C'est un remake qui vient qui, qui s'en vient chez Gro Game euh, qui ont fait Lockdown. Parce euh, que là, tu parlais de remake de films d'horreur de Cri B, c'est dans la, la même veine. Puis là, ils l'ont refait un petit peu à la sauce euh, Stranger Things. Okay. Donc euh, okay. ouais, que ça s'en vient. Euh, ça peut juste pour faire le parallèle. Je pourrais t'en parler longtemps, mais euh, Martin, sachez là. que un remake d'un jeu de 2005, euh, donc euh, là, là, c'était là-dedans qu'il y avait une cheerleader qu'on qu aimait pas parce qu'elle criait trop fort. Elle attirait les zombies.
2: Comment ça s'appelle le jeu?
1: La version anglaise ou en français?
2: Ben, peu importe.
1: Ben, C'est comme le, 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 le centre d'achat de l'horreur, le Mall of Horror. Puis en français, c'était, euh, ça me dit rien, effectivement. Le, OK, ça s'appelait Zombies, la blonde, la brute et le truand. Ah, Chez Asmodé.
2: Non, non, ça ne me dit rien du tout. Non? Je me okay. souviens, je pense, d'avoir déjà vu la boîte. Il y a très longtemps, tu sais, quand j'allais dans les magasins et que c'était excitant de rentrer Tu n'avais dans...
1: pas, pas encore tous les jeux, oui.
2: Fait que euh, non, ça, ça, ça me dit. OK, ben écoute, euh, toujours bon. Ouais. De toute façon, des jeux, il n'en manque pas, Martin.
1: mais ben, euh, je pense qu'on est rendu là, là, à la période remake ou reskin de jeux C'est ce qu'on va voir beaucoup. Oui, comme un petit
2: peu Hollywood, qui refont des films, euh, puis qui les ressortent euh, des fois après juste quatre ans, puis ils font déjà des remakes. Euh, ça, ça arrive souvent. Déjà ben, fait on, plein. on est rendu remake de remake. C'est pas drôle, là, en fait. Ça veut dire qu'on vieillit, Martin. Puis des fois, ils font des remakes en nous disant que c'est pas un remake, mais que dans le fond, c'est un remake comme Top Gun. Je l'ai même pas vu. Très bon. J'ai aimé ça. Faut ai... les, les classiques. C'est comme, tu sais, quand je te disais que les jeux de société, j'essaie de trouver des jeux de société pas trop compliqués. Mais des fois, des films pas compliqués, c'est le fun aussi. Ah ben oui. Euh, je... bon. OK, deuxième jeu que je veux te parler, c'est un jeu qui bon, s'appelle... On est très, très conséquent aujourd'hui. On est, on est très, très loin <rire> du sujet. Euh, c'est un jeu qui euh, va sortir chez Matago, je pense Martin. Euh, je pense que c'est un, un éditeur que tu connais euh, un peu. Euh, et c'est un jeu qui va s'appeler Peter Pan. Euh, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs qui va se jouer entre 45 à 60 minutes. Euh, et, euh, bon, en tout cas, euh, on dit qu'après avoir choisi son personnage, et appris ses habiletés spéciales dans Peter Pan. Chaque joueur va être responsable de cacher un pirate. En fait, ça ressemble un petit peu à Treasure Island, d'après ce que j'ai compris. Mais dans le monde de Peter Pan, on avait joué ensemble à Treasure Island, souviens-toi. Euh, Lorsqu'on on était au LAL avec David, Stéphane, d'ailleurs.
1: Ça euh, m'avait surpris, ce jeu-là. Euh, c'était très différent. J'ai trouvé ça intriguant quand, quand c'était... Sauf que là, tu dis chacun va cacher un trésor comparativement
2: peut-être à l'autre, que c'était un joueur qui cachait le trésor et les autres essayaient de le trouver. Oui, parce que c'est écrit vraiment « Chaque joueur est responsable de cacher euh, un pirate et un enfant perdu. » C'est quand même un peu sadique. Mais bon, alors, euh, en, avec l'aide d'une main de cartes qui représente des indices euh, qui, sont, qui sont sous forme de rêve des personnages, chaque joueur va donner des indices sur le lieu euh, des de, donc de l'enfant perdu euh, et il faut éviter le pirate donc j'imagine imaginez ne faut pas trouver le pirate faut trouver l'enfant perdu alors ces cartes d'indices euh, vont être jouées sur un, un, sur le plateau d'un autre joueur bon bref euh, les, les joueurs vont avoir besoin d'interpréter correctement euh, ces indices là pour bouger sur le plateau et de trouver cette euh, ce fameux euh, ce fameux enfant là on dit que euh, le, le, le jeu est gagné lorsque cinq enfants perdus vont être retrouvés euh, puis on va perdre si on, on trouve deux pirates, d'après ce que je peux voir
1: que... j'ai une confession à faire Martin vas-y Martin, je t'écoute je ne suis pas tellement Peter Pan. Martin, je ne suis pas non plus J'ai jamais été en tiré par ce, 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 ce thème-là moi non plus donc, on passe au prochain. <rire> J'aime beaucoup la fille clochette, là, mais c'était à peu près tout. Et mais
2: mais okay. c'est un, un. En plus, je pense que c'est une histoire libre de droit. Je pense que Peter Pan, ouais. n'importe qui peut faire une histoire dessus. Euh, moi, je me souviens de le film avec Robin Williams. Euh, non, ça ne mm. okay. va pas, pas tirer. Mais bon, le jeu peut être intéressant. Ça, ça semble être un jeu peut-être pour jouer avec peut-être des plus jeunes. Euh, genre ben, je suis surpris, je... il marque 10 ans et plus. Oh, je peux aller voir l'affiche. La euh, moi, je, je lis la, le communiqué de presse, ouais. mais euh, c'est 2 à 5 joueurs, 45 à 60 minutes. OK. C'est un bon. genre de mystérium, euh, mais euh, tout le monde en même temps. C'est à peu près comme ça que je le vois.
1: À découvrir.
2: On donne des indices. En Ou truc. pas. Ouais, c'est ça. Euh, L'autre jeu, toujours euh, par rapport au Gen Con, en passant, Peter Pan, c'est la même chose. De, il est en démo, je pense, pendant Gen Con. Fait que si vous y allez, vous allez pouvoir nous dire si c'est bon. L'autre j'ai trouvé quand même assez intéressant, c'est un jeu coopératif euh, qui s'appelle Almost Innocent, euh, qui est un jeu coopératif de déduction pour prouver son innocence. Euh, donc, c'est le, le designer qui fait son premier jeu, qui s'appelle Philippe Attali, euh, chez Colossal Games, qui va trouver, qui va sortir ça. Euh, puis, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs qui va sortir en 2023 qui va être donc en démo au Gen Con. J'ai trouvé le jeu intéressant euh, parce qu'on dit que chaque joueur va être responsable euh, de la solution des autres joueurs. Je ne sais pas exactement quest ce que ça veut dire. Tour après tour, chaque joueur va poser des questions euh, qui vont euh, aider pas seulement nous en tant que joueurs, mais aussi les autres à essayer de, euh, de se disculper d'un crime euh, qu'ils auraient été faits. Il faut voir la boîte pour comprendre que c'est un jeu qui ne se prend pas au sérieux. Là. On a un crocodile, un pirate.
1: Oui. Un petit peu dans l'esprit euh, de la direction artistique de euh, Eden Leader.
2: Oui, tu as tout à fait raison. Ça ressemble effectivement beaucoup à ça. Euh, mais je trouvais le concept intéressant que c'est un jeu, euh, un, on dit que c'est un coopératif, un jeu de discussion coopérative avec une histoire progressive dans lesquels les joueurs vont devoir travailler ensemble à travers différents scénarios pour prouver leur innocence. Je trouvais juste cette phrase-là, c'était assez pour piquer ma curiosité. Euh, donc, « almost innocent
1: ». Bon, j'avais vu juste parce que c'est Satouchi Matura,
2: l'artiste, et c'est lui qui a fait les deux jeux. Martin, tu as l'œil. J'ai l'œil, hein? C'est assez incroyable de voir comment tu as un œil... In, euh, un œil de lynx
1: ben, il me semble. dans ce cas là j'ai pas grand mérite c'est un, un style assez particulier qu'ils utilisent Ça fait beaucoup pensé à certains BDistes que, que je suis à l'époque
2: c'est un, un, un beau style je trouve en tout cas, a... ouais, moi aussi j'aime ça c'est très intéressant euh, très rapidement rafale l'autre ben écoute je fais pas de passer à côté de la de, la, de, de, de du jeu euh, je ne sais pas quand ils vont arrêter, mais là, c'est malade, Martin. Undaunted Battle for Britain of Britain. Euh, c'est le nouveau jeu de la gamme Undaunted, mais cette fois-ci avec des avions. Alors, c'est un nouveau, on dit que c'est un système amélioré, ben pas amélioré, un nouveau système qui va utiliser les avions, euh, donc parce que la Battle of Britain s'est passée dans les airs majoritairement. Donc, c'est sûr que là, on n'a pas beaucoup d'informations concernant ça, mais c'est un stand-alone. Euh, Qui n'aura pas de solo. Euh, encore une fois, là, je vous rappelle qu'Undaunted, c'est un jeu essentiellement à deux joueurs. Et puis, euh, c'est le, le prochain de la série. Euh, sans oublier euh, Undaunted Stalingrad. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils veulent sortir Stalingrad, -là, mais euh, euh, il est encore prévu pour sortir d'ici la fin de l'année. Puis, Undaunted Battle of Britain il est supposé de sortir en 2023.
1: Stalingrad, Martin, fait partie de mes jeux les plus attendus au Gen Con. Je pense que je vais me faire ramener la copie. J'ai écouté le podcast de Shadow Method. Ils en ont joué des séries de parties une après l'autre. C'est la version qui permet de jouer en Legacy, oui. où on a une confronte, ben, ce n'est pas vraiment une legacy, en là, en mais c'est une campagne. Une oui. campagne. Et on, on apprend à découvrir les forces et les faiblesses de notre adversaire. On va faire notre deck en conséquence de préparer nos futures parties. Nos, nos échecs et nos victoires vont avoir des conséquences sur les prochaines. Euh, mais ça se joue quand même assez rapidement. De la façon qu'ils me l'ont décrit, ils me l'ont absolument vendu. Je suis euh, vendu au jeu. J'ai hâte de l'essayer. Il me semble qu'avec Stéphane, ça va être juste génial. Euh, donc, Stalingrad. Et j'ai eu la chance d'avoir euh, la copie de euh, North Africa, qui est le deuxième. Mm -hmm. euh, C'est arrivé en français. Donc, Not Publishing en font la, la traduction. Et euh, sachez que ça s'en vient pour ceux qui l'attendent.
2: Puis après ça, ça risque d'être reinforcement qui va être la version, qui rajoute la version solo. Euh, puis après ça, c'est euh, Stalingrad et après ça, ça va être... Bat. Ben moi, j'ai hâte... J'aime beaucoup les avions. Les batailles, les combats, mm -hmm. des combats d'avions. Fait que ben, on, Il
1: n'y en a pas beaucoup de jeux de, de, de combats d'avion euh, bon, Tu ton fameux Squadron que tu as essayé. le
2: 303 que j'ai détesté. Euh, mais c'est vrai. Ben, en même temps, il y a probablement des Wargamers qui vont dire « Oh, attends. Oh, » oui. Des jeux de plateau.
1: J'en avais un dans ma collection que j'ai cédé, là, qui, oui. qui était « Wing of Glory »
2: qui existait, qui ouais, était l'ancêtre d'X-Wing, mm -hmm. euh, qui, semble-t-il, était très bon. Mais tu as raison, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, celui-là, euh, il me fait de l'œil. Euh, J'achève, un autre qui me fait de l'œil, c'est « Dune Imperium Immortality » Euh,
1: l'extension dévoilée par Dice Tower euh, et euh, son concepteur.
2: Exactement. Donc, euh, pas beaucoup d'informations sur, euh, sur l'extension en tant que telle, mais euh, on dit qu'on peut faire des ententes avec les Thialiaxu, euh, qui est un, un spécimen de, de génétique pour euh, Darvest. J'essaie de chercher le nom en français. Alors, euh, débloquer le potentiel scientifique de, de, de recherche scientifique. Alors, c'est tout ce qu'on a pas mal comme, comme information, mais sachez qu'une autre extension. On va, on va presser le citron jusqu'au bout euh, pour Dune Imperium, qui est excellent avec son extension aussi actuelle, qui, euh, je dois te dire, qui est très bonne.
1: Martin, je me suis laissé tenter. Moi, qui n'ai pas un consommateur de de bling-bling, euh, à la même hauteur que toi, j'ai ramené du pel euh, la boîte, avec les figurines euh, du jeu.
2: Que j'aime aussi. Ben, je sais. Et toi, tu l'as en version française, c'est ça? Oui, mais
1: des figurines... En... Oui, j'ai des, vi...
2: des figurines en version française. Ah non, c'est vrai, il y avait... Non, il n'y a rien d'autre dans la boîte, c'est vrai, il y avait juste... Il y avait même pas... Elle était décevante. Ça... Ben, décevante, je sais, mais puisque j'aime le jeu, je me suis gâté. Bien. Oui, mais ben, moi aussi, je l'ai, puis euh, j'ai joué des plusieurs parties avec, puis ça... Ça rajoute un petit quelque chose. J'ai en fait ça. ma vidéo de Dune Imperium avec les figurines, c'est plus fun que de mettre des petits jetons. Mm
0: -hmm.
2: OK, l'autre, Martin, écoute, je ne sais pas quoi penser de ça. C'est un jeu qui s'appelle Spaceship Unity qui va sortir en octobre 2022 du designer Ulrich Blum et Jens Merky de, de Pegasus Spiel. Euh, c'est un jeu coopératif, Martin, qui, va, euh, qui prend 100, 60 à 120 minutes. D'ailleurs, ça s'appelle la saison 1.1 parce que c'est un jeu qui va se jouer sous forme de saison, donc épisode. On dit qu'il y a huit épisodes, je pense, dans la... Non, cinq épisodes. Cinq épisodes dans la boîte. Et euh, je... Écoute, je vais te lire la description tu diras ce que tu en penses. Euh, on dit que c'est un... un jeu qui va transformer votre maison en vaisseau spatial <rire> euh, où on recrute des membres de l'IPA, donc des Interplanetary Alliance, puis les joueurs vont euh, donc euh, faire l'expérience d'une histoire extraordinaire, remplie d'aventures, euh, dans laquelle ils vont voyager euh, dans l'espace, euh, tout en essayant d'améliorer de, 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 leur vaisseau pour se protéger contre les dangers qui s'en viennent, beaucoup plus. Donc, cinq épisodes, chacun sont divisés en multiples chapitres avec des, euh, des embranchements. Euh, puis on dit que c'est as in real life, comme dans la vraie vie, l'histoire va continuer. Euh, peu importe comment l'équipage performe, écoutons Martin si tu moi où il y a de plus en plus de ces mots t'as ben, dit mais c'est positif là. Mais de ces satanés jeux d'espace comme je t'ai dit tantôt euh, encore un autre qui nous amène un jeu de, ce type, de type Star Trek ils m'ont-tu écouté je
1: pense que oui, je pense que Martin nous écoute puis il savait que tu avais mis ça en haut de ta liste des, des jeux que tu attendais, alors il essaie de faire ton jeu
2: c'était intriguant l'idée que tu transformes ta maison en vaisseau spatial. On Donc, faisait
1: ça quand on était jeunes avec des couvertes.
2: Ben, pis, quand tu regardes la boîte, c'est écrit en arrière, 1. Transform your home into a spaceship. 2. Cooperate against time and the rest of the galaxy. 3. Experience and participate in a fantastic story. On dit 60 à 120 minutes, 2 à 4 joueurs. Écoute, a TV series capture in a game. Je pense qu'ils m'ont.
1: Généralement, Pegasus, ils font des bons jeux. Puis ils m'attirent aussi visuellement. On n'a pas beaucoup d'informations sur le jeu. Non. Mais euh, ça ressemble à des. Encore une fois, les bandes dessinées euh, d'époque avec. Euh, ça me fait penser à Valérian. Je ne sais pas si tu as connu. Euh, oui. Ils en ont même tiré un. un, un... Un film, je pense, suite à mmh. ça. Mmh. Donc, euh, je, suis, je, je vais être curieux de l'essayer. n'y a pas de solo, mais euh, si, on, si on construit notre, si je, je transforme ma maison en vaisseau spatiale, moi, je
2: pars pour euh, pour l'infini et plus loin encore. Ça serait le fun qu'on joue ensemble Ah oui, ce serait cool. Moi, je serais ton capitaine. Bon, oh, pas de trouble. Puis euh, Stéphane et Stéphane pourraient être nos subordonnés. Ce <rire> serait mon number one. Ah.
1: D'ailleurs, j'ai vu ta belle, ton, ton
2: hommage à, à, à la grande dame de Star Trek. Oui, a ah, Michelle Nichols, qui, qui nous a quittés cette semaine à l'âge de 89 ans, je pense. Euh, Madame Nichols, qui est une femme exceptionnelle, qui a, euh, qui a vraiment travaillé dans un temps où ce n'était pas facile euh, de, de, de travailler à la télévision et elle a, elle a ouvert des portes aux États-Unis et dans le monde. Puis il y a des, des portes qui étaient difficiles à ouvrir et euh, elle a une histoire assez phénoménale, Madame Nichols. Puis ça me fait de la peine. C'est des gens qui m'ont beaucoup marqué dans ma jeunesse. Euh, fait que,
0: mm
2: -hmm. Je ne pouvais pas lui faire un petit hommage. Alors, ben,
1: c'est fait en, en plus en podcast.
2: Et euh, mon dernier jeu, Martin, c'est Horizons of Spirit Island. Donc, c'est euh, le premier spin-off après toutes ces années de Spirit Island. Euh, pas beaucoup d'informations sur le jeu, mais sachez juste que. Ce ben, c'est pas beaucoup d'informations c'est pas vrai en fait on a le plateau fait que <rire> fait que je retiens mes paroles il y a beaucoup d'informations il y a beaucoup d'informations qui sont sorties dernièrement euh, on est sur le bord du ben, quand j'avais pris mes notes il n'y avait pas tant d'informations que ça fait que j'imagine que le Gen Con, le fait qu'il arrive il commence à en avoir un peu plus mais c'est donc c'est un spin-off euh... De, du jeu en tant que tel, donc euh, Spirit Island, qui est, à, qui est adoré par plusieurs. Toi, as tu joues à Spirit Island, Martin?
1: Oui, c'est même un, un abonné qui me l'a présenté. Euh, moi, je suis tombé sur le charme la première fois que j'y ai joué euh, par euh, le fait que tous les personnages étaient différents, qu'ils se complétaient. c'est un coopératif, mais il n'y avait pas vraiment d'alpha gamer dans ce jeu-là. Euh, les decks et tout ça, je trouvais ça intéressant. Donc, euh, il y a un petit aspect aussi de... De contrôle de gestion de risque à la, la, la pandémie, hein, mais euh, oui, c'est un jeu que j'ai bien
2: aimé. D'après ce que je peux en lire, Martin, c'est un, un spin-off, mais c'est un spin-off qui est la même chose. Euh, on dit que c'est le même, c'est les mêmes mécanismes de Spirit Island avec un nouveau plateau qui est double côté, mais avec une façon de jouer qui est un petit peu plus, on dit en bon français, streamlined. Oui. Ouais. La mode là, de
1: faire des versions plus rapides, puis. Euh... Quoi qu'ils disent, 90 à
2: 120 minutes. Euh, oui, c'est ça. Pis ils disent que de nouveaux, euh, de nouveaux matériels, cinq nouveaux euh, esprits, euh, pour ceux qui vont jouer pour la première fois, on dit qu'ils sont compatibles avec Spirit Island euh, normal. Euh, c'est quand même un peu spécial tout ça. C'est comme sortir une extension de Spirit Island sans que ça n'en soit une pour inciter peut-être de nouvelles personnes à le découvrir, à y jouer et à le découvrir parce que c'est le même jeu, d'après ce que je peux voir.
1: J'aime pas du tout l'approche la, 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 graphique qu'ils en ont pris. Là. Ça, fait, Et, euh, ça fait enfant. Ça fait enfant, oui.
2: Ouais, on dirait que c'est comme s'ils voulaient attirer les plus jeunes à Spirit Island. Mais on s'entend que c'est si on gardait la même façon. À moins, que, à moins que les cinq esprits soient vraiment plus faciles à jouer. Euh, je ne sais pas. C'est quand même spécial. C'est une autre façon de mousser euh, une franchise qui semble peut-être s'essouffler un petit peu, puis ils veulent essayer de. De faire à croire que c'est un nouveau jeu, mais dans le fond, ça n'en est pas un. C'est un peu bizarre. Mm
1: -hmm. Je suis un peu d'accord. Puis en plus, ce qui est encore plus bizarre, c'est que plutôt que d'avoir un à quatre joueurs, c'est un un à trois joueurs. C'est pas, pas un, un type de, de, de
2: range de joueurs qu'on voit souvent. Puis ça reste un 3,33 sur 5, donc c'est pas un petit jeu. 14 ans et plus encore. Fait, bon, je sais pas. Laissez faire ça. <rire> Achetez, achetez ben,
1: pas ça. J'imagine que ceux qui. Il euh, y, y en a beaucoup qui ont tout acheté les extensions, qui vont suivre là-dessus. Mais je ne comprends pas la, la volonté de faire cette boîte-là, de, de, de la façon qu'ils font surtout. J'aurais compris avoir un aspect comme ça avec un 10 ans et plus, puis un jeu de 60 à 90 minutes. Mais là, ce n'est pas le cas.
2: Ouais, c'est un, un peu spécial, mais. Euh... Moi, quand j'ai pris l'actualité, la, la, je n'avais pas tout lu. Je pensais, que un, je pensais vraiment que c'était un spin-off. J'ai regardé l'image, je trouvais que c'était comme, OK, en fait, on décide de faire quelque chose de différent, mais non, pas du tout. C'est le même jeu, mais dans un autre... Euh, un autre... Emballage. Emballage artistique, mais avec des nouveaux euh, esprits pour pouvoir agrémenter votre... Donc, les gens vont vouloir se lâcher en extension. Voilà. fait que c'est tout pour moi, mon cher. C'est quand même assez complet. Merci du
1: tour d'horizon, de ce qui s'est passé dans le merveilleux monde ludique
2: écoute, si vous avez des suggestions, je vous invite à aller faire un tour sur notre, euh, notre page Facebook, Les Fans de l'autre côté du plateau, qui va bientôt avoir 500 membres, Martin. Oh, on va fêter ça? Il faudrait fêter ça, mon Dieu, 500. On membres. invite les 500 euh, à notre prochain party. Bon, il y en a beaucoup qui viennent de l'Europe. <rire> ça serait. Mais ben, écoute, ça peut se faire, Martin. Mais euh, okay, si vous avez des, des petites choses à nous dire, gênez-vous pas. Ça va nous faire plaisir de vous lire et de vous répondre, mais en même temps, il y a plein de gens qui vont vous répondre aussi.
1: Ben, merci Martin. Donc, euh, si tu ne vois pas de direction, on va faire un léger tour du côté des financements.
2: Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Martin, tu vas m'inciter à, à paiser sur un piton.
1: Je vois tu à réussir à, à faire euh, pencher Martin du côté obscur du sous financement c'est ce qu'on va voir dans quelques instants.
0: Ce qui a retenu notre attention sur Kickstarter et autres sites de financement.
1: Alors, Martin, tu as préparé ta carte de crédit?
2: Non, parce que j'aimerais ai, encore cinq mois à tenir. Cinq plus longs et mois. Il y en a un que tu vas probablement parler aujourd'hui qui, qui m'incite vraiment beaucoup à peser le python. piton, Je vais voir si tu en parles.
1: Bon, on va commencer par un jeu qu'on a parlé tantôt. Donc, euh, juste faire un petit topo sur Eutia, Donc, euh, la résurrection du fameux jeu qui, euh, qui a avorté en plein milieu de campagne et qui a été repris rapidement par... Euh, une autre compagnie, donc c'était initialement Daya Game qui avait fait une campagne assez remarquée, surtout euh, un envoi massif à des, des reviewers, ce qui fait en sorte que tout le monde ne parlé. Euh, la plupart également l'ont apprécié. Et euh, ceux qui n'avaient pas eu la chance de l'avoir à la première campagne étaient très déçus. Là. Steamforge Games a repris le flambeau, a refait une campagne de sous financement qui fonctionne bien, mais la controverse de la campagne, c'est surtout au niveau du prix. Donc, 225 dollars canadiens pour euh, ceux comme toi et moi qui y retournent pour prendre ce qui est de nouveau. 225 dollars pour une extension, puis ça, c'est à part le shipping. Le Core Game à 239 et euh, ça peut aller jusqu'à à la totale. Et le total, ça coûte assez cher. C'est euh, 527 dollars, Martin. Ça commence à être cher pour un jeu. Hein? Ça n'a pas de sens, Martin.
2: Je ne sais pas si ça. Je me suis fait beaucoup poser la question depuis deux semaines, est-ce que ça vaut ça? C'est difficile à répondre. C'est difficile à répondre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, pour y avoir à jouer? Ça vaut-tu? Admettons-le, quelqu'un qui veut juste prendre la. Bon, premièrement, moi, je vais te dire ce que je pense. Si vous n'avez pas la boîte de base, ce n'est pas nécessaire de prendre l'extension. Je pense que tu as des
1: jeux. Martin. <rire> ben, Martin, si vous n'avez pas la boîte de base, ça ne vaut pas la peine de prendre l'extension. Je te confirme que c'est le cas.
2: Non, mais ce que, <rire> que je veux dire, c'est que tu ne prends pas la boîte de base et l'extension.
1: Tu prends juste la boîte de base.
2: Tu ne prends pas leur ligne, tu fais pas leur... Mais si tu n'as pas la boîte de base, tu il sais, tu sais, y en a qui, sont, qui vont là-bas comme moi, mettons, j'ai la boîte de base. Est-ce que je m'achète juste l'extension? Mais il y en a beaucoup... À $225 l'extension? Oui, mais il y en a qui veulent faire ça. Moi, pas moi. Là, mais il y, ben, y en a combien qui l'ont fait à date? Il
1: ah, y en a plusieurs. C'est sûr que toi, tu ne peux pas parce que tu es en plein challenge. Mais je, je serais curieux de mais... voir si tu l'aurais pris quand même. Non, je l'aurais pas pris. Non.
2: Non, zéro. Non,
1: 690 fait... contributeurs, ce qui n'est pas énorme. Ce n'est pas beaucoup. Non. Mais la majorité, ils ont été sur le ligne. in Le il y a quand même 2368 personnes qui ont payé plus de 500
2: Ah, hey, c'est malade. C'est fou. Hein? Mal... Mais c'est ça, c'est parce que cette, ce Kickstarter-là, Martin, ce n'est pas tant pour l'extension, c'est pour la deuxième impression. Les gens qui avaient manqué le premier. Mais là, c'est pour ça que je te dis que ce n'est pas nécessaire d'aller chercher l'extension. Vous pouvez juste prendre le Core Box. Vous allez avoir des centaines d'heures de jeu avec le Core Box.
1: Oui, ouais, mais tu sais, c'est quoi le Fear of Missing Out? Puis c'est un jeu qui ne sortira pas en magasin. Puis c'est un jeu que tu ne pourras plus te procurer après. Puis là, tu vas avoir peur
2: de le manquer. Il manquait quoi, Martin? Seigneur, dans, dans la boîte de base, en plus que toutes, incluant les, toutes les extensions que nous autres, on a fait les prendre séparément. là, ils ont tout mis dans la boîte de base, tout ce que nous autres, comme par exemple les élémentaires, sont dedans, le Griffin. Oui, ils l'ont mis effectivement dans la boîte de base maintenant. Puis les élémentaires, c'est des belles. En plus, toutes les figurines, ils ont mis toutes les figurines. Puis les élémentaires, ils sont rendus translucides maintenant. J'avoue qu'ils sont vraiment magnifiques. Ils ont changé par rapport à ce que nous autres avons. C'est parfait. Vous avez des centaines d'heures. L'extension, Martin, ça va prendre la poussière chez vous.
1: Ça va prendre de la grosse poussière parce que c'est des grosses boîtes.
2: C'est des grosses boîtes et, et vous avez il y a tellement de jeux dans le, core, dans le core box que ça ne, moi, selon moi, ça ne vaut pas la peine, cette extension-là. Laissez-vous pas avoir par le faux mot.
1: Martin, je partage ton, ton opinion là-dessus. Effectivement. Donc, euh, déjà que le jeu est très cher. Puis, c'est 230 à peu près pour le, la boîte de base. Mais comme ils ont tout ajouté ce qui était dans la première campagne, euh, effectivement, c'est déjà un gros package, déjà très, 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 très intéressant. Je ne pense pas que vous avez besoin de plus que ça pour euh, apprécier ce jeu-là. Même à l'heure, ça vaut 230 230 plus le shipping? Probablement, c'est une grosse boîte et tout ça. Il y a beaucoup de matériel, beaucoup de gameplay avec ce jeu-là. Mais 500 je pense que ça allait atteindre une limite que je ne franchirais pas.
2: Le shipping, Martin, pour le Canada, c'est 39 livres sterling pour le Core pledge. Oui, j'ai bien Soi aimé aussi. 75 livres sterling pour le all -in. Donc, c'est au moins C'est plus de 100 Ouais.
1: Mais ils ont, pris une belle, ils ont mis une belle, belle phrase. Là. Ils ont marqué que... Ça fait plus de huit ans, eux autres qui font des campagnes et ils n'ont jamais demandé plus d'argent à des backers. Donc, euh, soyez assurés que ce sera le cas dans la prison
2: de campagne. Ben, C'est malade que j'espère parce que <rire> là, les prix qu'ils donnent là, là dans trois ans, quand ils vont sortir le jeu, ça va baisser de moitié. Ils vont-tu rembourser le monde, tu penses? Ça serait une bonne question à poser à tous ceux qui nous ont demandé de l'argent. Mettons là, tu payes et que dans deux, trois ans, ça baisse... Les, parce que là, j'ai entendu dire que ça baissait là, les prix là, de, de shipping. Là. Je ne suis pas, pas d'accord. Hein.
1: Ça vient de me coûter 18 000 US pour faire shipper un container aux États-Unis.
2: Il disait que ça n'était pas revenu au niveau que c'était avant, mais que ce n'était pas aussi pire que dans les pires moments de la pandémie.
1: C'était vrai vu là trois quatre semaines. C'est en train de remonter.
2: C'est quoi la raison? Je ne sais pas. Trouve, trouve n'importe quelle raison qui, que, que tu veux, ça va être ça. Malgré que ça risque de baisser quand même éventuellement, mais je ne pense pas qu'ils vont faire comme, « Ah, voilà, on va vous envoyer un chèque de 50 livres sterling de trop que nous avons facturé pour euh, le... » euh,
1: le... Dans le socio-financement, non, mais dans le jeu de société, je ne serais pas surpris. Parce là, présentement, tout le monde est en train de faire ses budgets pour l'année prochaine. Puis, on n'a pas le choix d'ajuster les prix à la hausse. Mm -hmm. Puis, on sait que des fois, il y a des trucs qu'on se dit, c'est comme la limite de ce qui est acceptable. Ouais. Puis, euh, si ça redescend, le monde va être tenté, en tout cas, nous, à l'interne, on va être tenté de redescendre les prix pour ramener ça à ce que ce soit un, un hobby qui, qui est quand même un hobby mainstream là. faut pas que ce soit élitiste là on parle des, des kickstarter c'est sûr ça coûte un jeu de la tête puis ceux qui y vont c'est parce qu'ils ont de l'argent mais les jeux que t'achètes en boutique il faut que tout le monde puisse les acheter là.
2: ben moi j'en doute pas que les magasins vont baisser le prix si ça, si ça baisse éventuellement parce que je pense que c'est le concept aussi de l'offre et la demande puis la manière que ça fonctionne là. Ben,
1: sauf à la pompe à essence ça, 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 ça,
2: ça. Ouais, ça, ça je le dis aussi à mes élèves L'offre et la demande, ça marche partout, sauf dans l'essence. Dans puis Quand tu dis que hier j'ai mis mon essence à 1,95$, puis quand j'étais allé en Ontario, c'était à 1,71$. Là, on parle en argent canadien, évidemment, gain, tout ça, ça, ça c'est comme ça. Mais tu dis, tabarnouche, qu'il y a des différences. Mais bon, bref.
1: Mmh. Ça vient de la même place.
2: Hein? Est-ce que ça vaut 225$? C'est difficile de dire que ça vaut 225$, mais... Euh...
1: Le point de comparaison, c'est toujours Gloomhaven. Gloomhaven a beaucoup de stock pour beaucoup moins. Mais ouais. Gloomhaven, euh, d'après moi, ils ne peuvent plus faire
2: ça au prix qu'ils l'ont vendu à l'époque. Probablement. Probablement. C'est une bonne question. Mais est-ce que c'est un bon jeu? Oui. oui, Très bon. Très bon jeu. Euh... Est-ce que vous
1: allez être déçu? Non. Est-ce que non. si vous avez de l'argent pour le mettre, euh, allez-y. Oui. Est-ce que ça vaut 225 dollars Non. — Probablement pas, mais c'est pas... Non, ouais, non, je laisse pas exagéré. Oui, c'est exagéré. C'est exagéré.
2: — Ça reste un jeu de société que la majeure des gens risque de jouer maximum cinq fois.
1: Ben, — J'espère que si tu mets 225 plus, plus 75 de shipping, j'espère que tu vas jouer plus que dix fois. Hein.
2: — Je le souhaite. Je le souhaite vraiment passer beaucoup d'argent.
1: — Donc, tu n'y vas pas sur cette campagne-là, mais tu non. y vas pour la prochaine? Je sais pas, c'est pas, ben, pas La prochaine, un euh, jeu que tu as apprécié tellement que tu as changé ta boîte pour une euh, boîte de luxe euh, qui oh. vient en réimpression ben. sur euh, Kickstarter présentement et on parle de Foundation of Rome avec Road of Fortune, petite extension qui permet donc d'exploiter le périmètre de la ville. Oh! oh. Non! Non! C'est un autre gros jeu où euh, la, la totale est là. Euh, est, quand tu parlais tantôt de surproduction avec euh, Reconners, c'en est un dans la même veine. Oui. Oh, c'est oui. un jeu, par contre, que je ne suis pas déçu d'avoir à ma collection. Je pense que c'est un jeu qui est facile à sortir.
2: C'est
1: un jeu de tape à l'œil. C'est un jeu euh, grand public aussi, mais euh, quand même avec une dose de stratégie intéressante.
2: Euh, c'est un excellent jeu. Moi, je te le dis tout de suite, là... Euh il pourrait y avoir joué à quelques reprises, puis avoir euh, travaillé fort pour avoir l'extension Monument. Euh, j'ai bien aimé ça, puis toutes les personnes avec qui j'ai joué, ils ont aimé ça. c'est un, un jeu cool, c'est un jeu de fun. J'ai joué avec David aussi, David Couteau. Il a trouvé ça très bon aussi. Overproduce, mais c'est beau à la fin quand tu regardes que tout le monde a construit. Euh, mais hey, honnêtement, Martin, tu n'as pas besoin d'une extension à ce jeu-là. C'est beau comme ça. Martin, c'est juste 40 Je m'en que tu as pas besoin. Non, c'est non, <rire> donc je le prends pas. Fait que, euh...
1: Tu t'es fait, euh, fait avoir avec l'extension Monument qui te manquait. C'est sûr qu'il y avait un trou dans ta boîte, c'était vraiment fatigant. En plus, les règles t'expliquaient comment y jouer, mais tu n'avais pas les composants. Donc, il y avait tout pour te dire, hey, va m'acheter.
2: Oui, puis la boîte de base, elle est fun, mais tu sais, il manquait un petit quelque chose, t'sais. Mmh. Il manquait, puis les monuments, ça rajoute vraiment une affaire, le fun. Euh, mais Martin, est-ce que tu conseilles ce jeu? Est-ce que tu entends que spécialiste et professionnel du jeu de société, tu conseillerais aux gens de payer ce, mettons, le gens 200 qui... dollars
1: US, le nouveau euh, prix de, pour le, le Pledge Emperor
2: avec euh, le all -in. Qui est 257 canadiens Tu, tu dirais-tu, go, allez-y.
1: Vous avez beaucoup plus de gameplay pour le même prix avec UTIA. <rire> je peux... Puis on a dit non à Utia. Tu ma
2: réponse. Ben, euh, c'est non. C'est sûr c que c'est non. non. Dire, à moins que vous ayez l'argent, c'est correct, je comprends. Si vous avez l'argent, ça va, mais honnêtement, c'est un jeu tellement simple que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Puis là, vous allez dire Ah, oh, ben là, vous l'avez, les gars. De
1: quoi? On... Oui, on l'a. Oui, je... moi j'ai même pris un. J'ai même pris un pledge de, de boutique où j'en ai reçu six copies de ce jeu-là. Je, je, je me suis laissé avoir par l'aspect euh, euh, collectionneur dans ce cas-là. Je
2: pense que c'est un bon jeu, mais l'autre... Ouais, c'est overproduce. mais c'est un bon... Sincèrement,
1: on, on pourrait éditer. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils ne le feront pas, là, mais ils pourraient avoir une version avec des tuiles en carton pour euh, 25 dollars.
2: Wow, sûrement. C'est tellement beau. facile. C'est un jeu de bingo. Ben oui. Là. Ben oui, tout à fait. Puis, euh, c'est ça. C'est un autre jeu qui est overproduced, mais quand tu l'as, c'est le fun. Les tuiles sont belles. Puis, ça fait un beau plateau. Euh... Mais tu sais, en même temps, ce jeu-là, on pourrait passer des heures, Martin. Là.
0: Mm -hmm.
2: et Ce jeu-là, là, le gros problème, c'est que, oui, les tuiles sont belles, mais le reste n'est pas si beau. T'sais, je veux dire, le plateau, bon, ok. C est, c est, mais non, les, les cartes. Là, les cartes,
1: c'est E3.
2: Il n'y a même pas un petit élément artistique dessus. C'est gris, puis c'est écrit les lettres avec le chef en gros. That's it. Fait que, tu sais, ils ont travaillé fort sur les, les, les bâtiments 3D qui sont vraiment cool. Et le reste du jeu, il est assez ordinaire.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais euh, ça fait quand même une belle présence sur une table de jeu. Je pense que ça, c'est intéressant. Surtout avec les monuments. Surtout avec les monuments. Euh, je, je suis curieux de savoir c'est quel jeu que, que tu euh, t étais, t étais prêt à te laisser tenter.
2: C'est euh, le jeu qui s'appelle Moonraker. Ah, c'est ça, je euh, pensais. Donc on, on,
1: on parle de, depuis tantôt de, de jeux d'exploration de, spatiale.
2: Mais moi, je l'ai, Moonraker. Mais toi, tu
1: l'as, hein, c'est ça. Fait
2: que moi, c'est les extensions qui m'intéressent beaucoup. Donc, c'est les trois extensions qui s'appellent. Biding Ties, Nomad, puis il y en a un autre là, que j'ai oublié. C'est euh, Overload. Biding Ties, Overload, puis Nomad Expansion. Euh, puis euh, ils sont. En tout cas, ce jeu-là, il est vraiment cool. C'est un, un beau jeu d'espace, très, très artistiquement spécial.
1: Oui, c'est quand même pas, euh, pas
2: évident comme direction artistique, sincèrement. Non, mais ça marche bien. Euh, okay. Puis c'est lui-là, Martin. Ah, oh, mon dieu, je suis sur le bord de peser sur Python.
1: c'est quand même 100 dollars US pour les trois extensions. C'est pas rien. Hein? Mais tu vas dire qu'il y en a une... plusieurs qui l'apprécient. Il y a 10 000 contributeurs pour ce jeu-là. On est à 2 000, proche que 2 millions. C'est exceptionnel.
2: Ouais, puis moi, je prendrais probablement le Titan Box. Là. Le Titan Box, c'est celui que qui rajoute une grosse boîte pour inclure tout les, les extensions. Les extensions est et ça. la boîte de base euh, avec des Game trays. Mais ça, il y avait mais des... Toi, juste le jeu de base? Moi, je n'ai que... Ben, là, présentement, il n'y a que le jeu de base disponible. OK. Puis, euh, il n'y a pas... Il y a aucune... Euh, il n'y a aucun, euh, aucune... Extension. Dans la première campagne,
1: il n'y avait pas d'extension. Des...
2: C'est un jeu qui ne se trouve pas en magasin. C'est ça qui... Ça ne me dérangerait pas d'attendre en magasin, mais... Je suis comme, ah, mon Dieu, puis je, je pense qu'ils ont amélioré le solo aussi avec toute une des extensions. Parce que le solo, présentement, il est très, très bof. Euh, même, puis je te dirais qu'il n'y a pas vraiment un solo euh, présentement. C'est comme, en tout cas, ça n'a pas été super pensé, mais ils sont en train de créer Luminor, qui est un jeu qui va se retrouver sur Steam, mais qui utilise ton, ton, ta copie physique pour jouer avec la copie digitale. Donc, sur ah, le oui. total, ils, vont, ils vont inventer euh, des, des, des cartes qui vont être euh, aléatoires. Puis tu vas pouvoir jouer avec tes propres cartes euh, en utilisant le, 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 le jeu en question. Puis ça, 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 ça c'est disponible pour tout le monde.
1: Oui, je l'ai vu, ça, effectivement.
2: C'est intéressant. C'est des
1: cartes graphiques.
2: Oui, puis ça aussi, c'est très cool. Je te dirais que c'est lui, Martin. Là, qui, ah mon Dieu, puis il me reste neuf jours pour euh, donc euh, probablement 9, 8, 7, 7 jours rendus au moment où de l'écouter ceci, fait que, il me reste une semaine pour savoir si ça vaut la peine que je brise mon, mon défi euh, pour ça <rire> pour l'instant je... je tiens le coup. ok, est-ce que tu as fait une vidéo de jeu sur ta chaîne? Non parce qu'il ne okay. joue pas très bien en solo non, il n'en okay. est pas fait mais je, je, je vais peut-être essayer d'en faire une avec Stéphane c'est un jeu qui est meilleur à trois je dirais même à deux, c'est limite C'est, mais c'est un, c'est un jeu qui est tellement le fun parce que tu dois accomplir des missions, mais les autres peuvent t'aider, mais il faut que tu négocies. Tu, sais, ouais, tu m'en avais déjà parlé, effectivement. Tu viens m'aider, tu sais, vas te donner une partie des, euh, des récompenses. Ce euh, euh, n'est pas un jeu coopératif, c'est compétitif, mais on peut s'entraider pour accomplir des missions. On améliore notre vaisseau, on va chercher des nouveaux membres d'équipage. C'est tout ce que j'aime dans un jeu de société.
1: Euh, tout le fait que le solo n'est peut-être pas son meilleur. Exact. OK, ben écoute, euh, beaucoup de gens partagent ton opinion sur ce jeu-là. Moi, le graphique me laissait un peu froid, euh, mais je sais qu'effectivement, il y avait une très belle campagne euh, initialement. Puis j'avais effectivement eu la con le constat que le solo n'était peut-être pas à la hauteur, puis comme c'est un jeu que je jouerais pratiquement solo tout le temps, euh, c'était pas pour moi, mais là, avec l'extension Lumineur aussi, euh, très intriguant, cette histoire de, de combiner euh, jeu de société et jeu vidéo, mais c'est pas, pas de la même façon qu'on est habitué de faire. C oui, euh, c'est ça.
2: Tu prends pas ton, ton, ta copie physique pour jouer. Tu sais. C'est ça, exact. Là, là, tu vas en avoir besoin pour le faire. Fait que je, trouve ça, euh, je trouve ça intriguant, puis il y a des sous de métal aussi dans le jeu. <rire> je voulais juste le dire comme ça.
1: C'est bon. OK, euh, ben, pour refaire un petit brin de, parce qu'on a beaucoup parlé de bande dessinée, d'influence de bande dessinée depuis le début, et il y a eu une bande dessinée qui s'en vient en jeu de plateau. Je ne sais pas si tu es adepte euh, ici ou même si tu connais la série, mais je parle de Torgal. Est-ce que tu oui, connais la, ben, la
2: série Torgal? Je ne connais pas la série, mais il me semble que j'ai entendu dire, j'ai entendu parler de tout ce que tu me dis là.
1: C'est sur GameFound, ça s'en vient bientôt. C'est sur Portal Game que va arriver cette, euh, cette, cette adaptation-là de, de ce fameux héros mythique-là, qui est apparu initialement en 1977 dans les, euh, les Tintins. Donc, euh, Tintin avait une, une périodique qui sortait à chaque mois et euh, il y avait souvent un paquet de, de petites bandes dessinées et ça a commencé là. Euh, ensuite, il en a fait une série à partir de 1940. 80, je pense. Et, euh, il y a plus de, je pense, 39-40 albums de fait de cette série-là. Ils ont même fait des histoires parallèles avec des mondes parallèles. Bref, euh, c'est un, un des majeurs euh, au niveau des bandes dessinées belges. Euh, et euh, à travers le monde, c'est vendu, euh, je pense, à 16 millions d'exemplaires, des choses comme ça. Donc, euh, c'est... Euh... Je suis sûr que beaucoup de personnes vont attendre ce, ce, ce jeu-là parce que c'est aussi connu comme bande dessinée qu'un Astérix ou qu'un Lucky Look. -look. Donc, euh, puis c'est une thématique qui, qui va bien fonctionner parce que c'est un, ça prend de la, de la mythologie euh, scandinave, mais il y a aussi un peu de fantaisie dans, dans, dans cet univers-là. Donc c'est un mix intéressant.
2: OK, ben c'est à suivre, dont le... Celui qui est juste à côté de ton fameux Torgal, un certain Tented Grail. Je j'ai pas, pas voulu mettre la cul dans le cercueil. J'ai pas à mm -hmm. On en mm. parlera éventuellement.
1: Yes. Puis, ben, puisqu'on a parlé tantôt euh, de Machina Arcana avec la petite controverse de la qualité de production, et juste dire que la version française est présentement sur. Euh, Game on Tabletop en financement avec un maigre 207 contributeurs. Ouais. Euh, T'as tu eu la chance de l'essayer ton Makinar Il n'est pas,
2: pas en français, qui Kana. Les gens le reçoivent en français.
1: Oui, je pense que c'est la... il y a des séries là-dedans. Là. A... Je ne
2: sais
1: pas si, si c'est pas le tome 2. ou.
2: Mon Dieu, c'est bizarre, ça. Moi, ouais, c'est bizarre, effectivement. Parce que il me semble que les gens l'ont su en français. Ça, que ça serait quoi exactement cette... Cette, euh, Pourtant, ils ne font sur... pas référence à, à un autre de la série. peut-être la version française faite par Matago, puis l'autre, c'était un livret d'instruction livré par la compagnie, peut-être.
1: Ben, euh, C'est peut-être la version boutique versus la version
2: KS. Oui, peut-être. C'est intriguant. Peut mm. il, faudra, il faudra en apprendre un peu plus, mais euh, je l'ai, maquine j'ai juste euh, détesté le livret d'instruction que j'ai trouvé excessivement mauvais, ce qui m'a pour l'instant, refroidi. Euh, refroidi par rapport à l'essayer, mais euh, de ce que je comprenais du livret d'instruction, ça avait l'air quand même très, très intrigué.
1: Ben, l'artistique est un, quand même assez. Euh, C'est des stand-by dans celui-là, mais je pense que ça, ça se doit d'être des stand-by tellement l'artistique est, est top. Oui. Euh, C'est bien. Et j'aime le mélange de, de, de Dungeon Crawler et de Puzzle Game. Ouais. Euh, j'ai hâte d'avoir euh, j'ai pas beaucoup joué moi non plus j'ai juste euh, fait comme toi j'ai lu le règle et je me suis installé j'ai fait un, une petite découverte là, mais j'ai pas plongé dans l'aventure encore à suivre à suivre donc euh, il y avait beaucoup de personnes qui en parlaient mais finalement là ils en parlent mais un petit peu moins en bien avec euh, la fameuse qualité de production qui est peut-être pas au rendez-vous
2: oui, puis le jeu qui est sorti aussi en magasin. Euh, avant. Euh, avant que les backers le reçoivent. Comme un, ouais. certain, un certain Nemesis Lockdown. Ah, C'est vrai, ça. Stéphane ne
1: l'avait pas reçu encore, puis il, ça il, par, il est disponible partout.
2: Depuis, depuis trois mois.
1: Tu as joué, toi, non Tu avais ton ami qui t'avait demandé de lire les règles. Non, Nemesis coup. Ah, c'était
2: le premier. Okay, Et Patrick, Patrick Rosa, mon, mon ami Patrick, il attend encore Nemesis Lockdown. OK, OK. Et lui aussi, il ne l'a pas reçu. Il m'a dit, oh, ben, si, je lui avais dit, lui, il ne se stresse pas trop avec ça. Il a dit, oh, oh j'ai reçu un, un courriel, là le bateau il, peut, et puis il est prêt quelque part. <rire> C'est
1: un peu lui, comme moi.
2: C'est comme, il, est plus il clair, arrivera quand puis, il arrivera. Hein. C'est ça, il arrivera quand il arrivera, mais euh, je comprends que pour des gens, ça, ça peut devenir frustrant.
1: Bon, ben Martin, ce ne sera pas cette semaine que tu vas pencher, à moins que ton fameux euh, Moonraker te, te fasse pencher d'ici les quelques jours avant la fin de la campagne. Yeah, ouais, yeah.
2: Il y en a d'autres qui s'en viennent, sûrement, c'est autant. Il y en a plein qui s'en viennent. Que... On arrive dans la grosse période. Là. Ça va être difficile, mais je tiens la route pour l'instant. Lâche pas, Martin, on est avec
1: toi. Merci. Alors, on complète ça avec euh, quelques questions euh, du public.
0: Ouais, okay, oui, on, on fait va, ça
1: rapidement. On fait, on fait ça.
0: Les questions du public, FAC, c'est ça.
1: Alors, Martin, ben comme toujours, on va prendre des actualités ou des questions qui sont partagées sur notre page Facebook, notamment avec les fans de l'autre côté du plateau. J'ai une petite nouvelle ici de Claudia qui date quand même du 31 juillet, qui fait partie, qui parle de l'article de Philibert donc dans le Filimag, avec un ludogite, donc un, un gite qu'on peut louer, un espace, un petit chalet avec euh, quelques jeux de société. Et là, on dit que ça dépasse ta, ta ludothèque, Martin, parce qu'on parle d'une ludothèque de 9000 jeux.
2: Une, Une ludothèque de 9000, oui. Ouais, ouais, oui, de quelques centaines de jeux de plus, oui. Et, Claudia, je te, je te confirme.
1: Alors, ça peut accueillir de 2 à 15 personnes. Euh, tu t'installes là, tu, euh... mais j'ai de la misère à croire, parce que 9000 jeux, ils parlent de 320 mètres carrés pour la, le chalet ce qui fait 3200 pieds carrés. Si je prends 9000 jeux et je les empile, ça, ça en fait du jeu, ça, là. On en fait. bien, je
2: regarde dans l'image, puis... Ça n'a pas l'air tant que ça, hein? Ça pas l'air tant que ça, mais peut-être que 7-8 pièces de même remplies de jeux. Peut-être.
1: Ou peut-être qu'il y, euh, y, y a une collection de Magic, puis il compte
2: le nombre de cartes. Ah! ça, oh boy! <rire> tu sais qu'il y a toutes sortes de façons de faire du marketing, hein, Oui, c'est ce... ça. Dans ce monde-ci, c'est intéressant comme concept, par contre, euh, j'avoue. Euh... Ben Moi, j'ai un chalet qui ne sert pas. On pourrait faire
1: ça. Martin, prendre ta ludothèque, ma tech puis tous nos jeux d'extra, aller mettre ça là-dedans, puis euh, louer ça, puis de temps en temps, aller s'en servir pour, euh, pour accueillir des, des... <rire> Je pense que c'est de...
2: de temps en temps, on se pointe pour aller voir les gens qui vont faire comme, oh, c'est les vedettes. Euh... Euh, pourquoi pas? C'est une... une idée intéressante. Euh... <rire> on on s'en reparle à la retraite une, une, la cabane au Canada, ça a
1: toujours attiré, ça, pour les Français.
2: D'ailleurs, je, 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 je m'excuse, je, je trouve une parenthèse qui est complètement différente de ce qu'on euh, de, de de, de qu est en train de parler. C'est parce que je viens de voir euh, une image euh, de Black Hole de Youssef. Vous savais que Youssef a sorti une, une liste des jeux qui veut sortir en sous financement en 2022-2023. Okay. Et, et la version physique de Black Hole fait partie... Euh, de, ces, euh, de ces futures campagnes de sous financement Et je pense, Martin, que c'est grâce à nous. Parce qu'on n'a pas arrêté d'idée de faire une version physique de Black Hole. Puis là, ben, c'est maintenant rendu dans ses projets. Dans ah, ses
1: projets. Mais c'est une bonne idée parce que c'est le seul projet que le monde ne pouvait pas vraiment se procurer. Oui. Euh, J'ai récupéré, moi, une version physique.
2: Est-ce que toi, tu en as une aussi? Mais pas encore. Je pense que Yosef me dit qu'il y a il y en avait une pour moi, mais je ne l'ai toujours pas reçue. Il faudrait, faudrait okay. que je fasse un, une petite demande au PDP. Tu sais, il peut qu'il attend d'avoir de l'argent pour pouvoir me l'amener. Je vais peut-être moi lui envoyer l'argent nécessaire pour faire le, le transport vers. Euh... Ben, ça
1: serait essayé, ça, ce jeu là ensemble.
2: Oui, ben, moi, je veux l'essayer, c'est sûr. J'attends ça avec impatience. Mm. Euh, mais c'est une bonne nouvelle qu'il qu le fasse en, en sous financement. Absolument. Autre euh... question? Oui, Martin, tu, tu nous en donnes-tu une petite dernière. Ben, j'essaie de la trouver depuis tantôt euh, parce qu'il y a un abonné, puis là, j'essaie de trouver son nom, Martin. Euh, il va nous pardonner. Il est rendu minuit et demi ici. Oui, il va nous pardonner, mais c'est parce qu'on parlait, je, je parlais de Stars of, of Acarias la semaine dernière. Oui. Euh, on se posait la question de savoir si c'était un jeu, si un jeu qui avait une, une rejouabilité. Euh, puis, euh, dans la rejouabilité, moi, je, je disais une affaire comme ben euh, oui, c'est une bonne rejouabilité, mais euh, euh, il y a une soixantaine de scénarios. Tu parles d'Éric Matteau. Mato. Je parle d'Éric Mato. Tu l'as trouvé, ben ouais. voilà. Euh, mon dieu, j'aimerais ça le retrouver aussi parce que j'essaie je, de me souvenir de son 29 commentaire. 29
1: février, je propose que le critère de rejouabilité soit retiré de la critique des jeux de campagne.
2: Oui, oui, voilà, je l'ai trouvé. Parce qu'il dit dans self scénarios, vous dites que le jeu comprend 60 missions, c'est beaucoup plus que l'espérance de vie. La plupart des jeux dans nos bibliothèques, bref, c'est ce vrai, est très peu pertinent pour ce type de jeu. L'après-midi, il parle de Core Space, qui est une autre affaire. Mm -hmm. Mais je pense que la rejouabilité, c'est une question qui est très subjective, parce que moi, ce que je lui ai expliqué d'ailleurs dans les commentaires, j'ai dit que moi, la rejouabilité, ce n'est pas tant la, euh, la longueur de l'expérience, mais c'est de savoir, est-ce que moi, j'ai envie d'y retourner? C'est comme Gloomhaven, c'est un jeu qui a, 100, 100 missions, mais après la 12e mission, ben même pas là, je te dirais, la septième mission, je commençais à être tanné. ce que
1: tu trouvais ça redondant.
2: Ben, je trouvais ça redondant. Donc Est-ce que pour moi, ce jeu-là, même s'il y a 90 à 100 missions, il est rejouable? Ben, pour moi, personnellement, dans ma vision à moi de rejouabilité, c'est un jeu qui ne va pas me ramener à y jouer. Puis, pour moi, c'est quoi une bonne rejouabilité? Ce n'est pas un jeu n'est-ce pas qui a 90 missions, mais c'est un jeu qui va me permettre de découvrir de, de nouvelles choses, qui va me permettre de vivre des expériences euh, agréables à chaque fois que je vais y jouer, qui va me, me, me donner comme présentement Heather Fields et Stars of Aquarius, qui va me, me pousser à me ramener à y jouer. Plus qu'il y a 90 missions, puis donc ça veut dire que le jeu est rejouable. C'est ce un, un peu drôle
1: ça, quand on pense à ça, parce qu'un jeu traditionnel de plateau, n'importe quel, un Rest Arcana, tu y as joué, tu as fini, ta partie est finie. Mais pourtant, on, on est capable de dire qu'il y a une rejouabilité, même si c'est toujours les mêmes 44 cartes qui sont dans le jeu, puis le même plateau, puis les mêmes ressources. Oui. Pourquoi on, pourquoi on s'attarde sur un jeu narratif où qui a, qui a 1000 heures, puis 60 parties, puis on dit, as-tu une rejouabilité après que tu ailles fini la campagne? Je suis un peu d'accord avec lui. La plupart des gens vont faire quoi? 10, 12 parties d'un jeu?
2: Ben oui, mais ben, en même temps, tu sais Massive Darkness 2, là, ouais. qui a une dizaine de scénarios, mettons, dans le jeu. Euh... Le
1: monde ne bondit pas beaucoup.
2: Non, mais c'est ça, mais moi, j'ai joué, mettons, j'ai déjà joué cinq, cinq parties là, depuis le début, j'ai recommencé les scénarios. Mais là, là tu, je t'en parle, puis j'ai envie d'y rejouer. Là. Tu sais, je veux dire, je pense que j'ai pas fait le tour des personnages, J'ai pas fait le tour encore de toutes les, les possibilités que le jeu a à m'offrir. Moi, pour moi, c'est ça, un jeu rejouable. Tu sais, c'est très personnel à ma vision, à moi, mais pour moi, c'est ça. Donc, c'est beaucoup plus ça, que de jouer, par exemple, à Uno, qui est un jeu qui, qui peut se rejouer à l'infini. Mm -hmm. À un moment donné, tu es comme, t'attends-tu de jouer à Uno? Non,
1: <rire> À l'infini? C'est comme une punition. C'est comme, comme un purgatoire,
2: Martin. Ben, en fait, pour, moi, pour moi, c'est Un purgatoire pas... ludique, on t'installe ben, dans une salle avec un, un jeu d'Uno. Ça n'en est un. Ultra es-tu immensément rejouable?
1: Mm, pas. Ça prend des extensions pour pouvoir lui donner une deuxième
2: vie. La rejouabilité, c'est c'est un concept qu'il faudrait plus prendre le temps de. Ça mérite une phase B. Ça mérite une phase B pour, ça, pour essayer de cerner la définition de ce qu'est un jeu qui est rejouable. Parce que c'est un terme que tous les YouTubers utilisent souvent. Ouais. Je suis pas sûr que tous les YouTubers comprennent à 100% c'est quoi un jeu rejouable.
1: Bien, qu'ils comprennent, oui, mais qu'ils l'appliquent ben, forcément de la même façon. La rejouabilité ouais, ouais. pour moi n'est pas nécessairement la même chose pour toi. Puis. Je pense qu'avant de dire, c'est un jeu qui est rejouable ou pas rejouable, il faut expliquer, c'est quoi ta définition du terme? Tout à fait. Excellente question, Eric. Je pense que tu nous as ouvert une porte vers un sujet de
2: discussion qu'on complétera, mais probablement pas aujourd'hui. Non, là, je te dirais, Martin, que je ne sais pas pour toi, mais moi, je vais mettre fin à l'épisode. Oui. L'épisode 61?
1: 62. 61, 62, c'est plus.
2: On est-il 61 ou 62, Martin?
1: 61. Épisode 61, Martin.
2: semblait ouais. ressemblait. Je suis là, malgré l'heure.
1: Malgré l'heure. Malgré ta journée de golf, malgré euh, ta, ta, ton, ton lendemain de veille d'un jeu de, de laser quest. Martin est là. Un vrai professionnel.
2: Je suis là. Puis je ne me rends compte que sur ma page Facebook, j'ai oublié de mettre le lien pour l'épisode 60. Bien, je le fasse. Hein. <rire>
1: Il est tard un peu. Mais oui, Ok, Martin, ben, merci encore une fois d'avoir de, 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 partagé ce beau moment ludique en ma compagnie ou en compagnie de tous ceux qui nous ont écouté cette semaine. Euh, on, vous invite, on vous invite à aller euh, porter des commentaires sur notre page Facebook. Euh, on va prendre la peine de lire tout ça, de vous commenter et euh, qui sait, peut-être d'amener votre question pour le prochain podcast. La semaine prochaine, on parle spécialement de jeux de Gen Con puisqu'on va faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé dans l'événement. Et euh, les jeux qu'on attend le plus, qui sait, peut-être que j'ai passé des commandes et il y en
2: aura dans les valises au retour. Oh, t'es chanceux, toi, d'avoir des, euh, des espions comme ça. Moi, mm. j'ai pas ça, malheureusement, cette chance ben, passe ta commande, passe ta commande. Mais c'est pas grave, Martin. Ben, tu sais, je je serais toujours déçu l'année passée. L'année passée, tu t'es allé au Gen Con. Hein? Oui. Quand, quand, quand j'avais vu les euh, G.I. Joe, puis le jeu Transformers, puis que j'ai... Tu t'aurais dû me le dire, je te l'aurais pris. J'ai obligé <rire> d'attendre tellement longtemps pour y jouer. Et là, les deux sont dans le backstore. OK.
1: <rire> voilà. C'est notre triste réalité. <rire> OK. Merci, tout le monde. On se revoit ben, la semaine prochaine. C'est un rendez-vous chaque vendredi pour un épisode de De l'autre côté du plateau. Bye, tout le monde. À la prochaine.
2: Bye, bye.
0: Pour nous rejoindre par courriel, de l'autre côté du plateau à gmail.com ou sur le site de buzzproud.com et c'est ce qui complète notre partie joignez-vous à nous chaque vendredi pour la découverte de l'autre côté du plateau et d'ici là jouez bien
2: hey, hey on, on est-tu est des valises on recommence <rire> voyons oui, ça marche dessus. Hey, hey attends
1: 1, 2, 3
2: hey on est-tu est des valises ça marche pas dans toute notre affaire <rire> c'est la pire jiggle qui existe je pense que ça
1: va faire un très bon fin d'épisode <rire> Ok, ok.